0: Dice Pablo, hoy oh, YouTube no está malito, hoy oh, YouTube no está para nada malito. Hoy los, los dioses de YouTube, exacto, como dice el pastel de coco, cuando nos vamos al YouTube morado, que eh, decir el YouTube morado es de los motivos por los cuales Twitch capaz y sí me banea, pero toquemos madera, démonos gusto y cariño y amor eh, y preparémonos para un roja de lunes. Que si es en lunes, aunque pues el otro roja también si quería que fuera lunes, pues si así se identifica quién soy yo para decirle que no. Y más bien arranquemos este show formalmente. Y cuento con ustedes para que nos sintamos bonito. ¡Vámonos con Joe! Muy buenas tardes, noches, días. Muy buenos eh, momentos de, de vida. Donde sea que ustedes valoren su existir en la capa de la percepción de la humanidad que nos dice que se te ¿qué estás diciendo Felia se nos tiene bienvenida a roja el show que se hace desde mi casa, que se transmite y se prepara y se organiza para ustedes con ustedes en el centro, porque miren, no me canso de repetirlo, pero este show existe porque hay un chat. Me explico si no es un show, no cualquiera, pero yo sé que hay shows muy buenos, pero pues si no sería chido, pues tener roja en Netflix. Me explico como que la idea de esto es que nos reunamos, para vernos y para platicar y para darnos cariño y amor. Entonces estamos en vivo en varias plataformas. Ahorita estamos en youtube.com diagonal. Of course. Esperamos que a lo largo de todo el show estamos en facebook.com diagonal. Of course, donde no se cae en twitch.tv diagonal. Of course, donde tampoco se cae. No estoy haciendo comerciales, se los juro. Estamos en mixer.com diagonal. Of course F. Si usted está en mixer, lo siento por usted. Yo no entiendo por qué me deja seguir transmitiendo a mixer todavía, pero eso sucede. Eh, hay algunas personas ahí me dicen eh, si yo creo que si nos callamos 10 segundos, y meditamos y, y miramos a una pared fija en la pared, perdón, en, en el cuarto, la pared así, si miramos de frente, cuando vemos que se mueve así un poquito, como que un, un pixel en la simulación de la realidad, eso es alguien que todavía está en Mixer, usando Mixer, pero bueno. Y también estamos en Periscope, o sea, en Twitter.com y no, una Alofcores, mi mismísima cuenta de Twitter, en donde suceden muchas, muchas, muchas cosas. Eh, la verdad es que este show existe por millones de motivos, pero entre ellos eh, pues de paso es solamente vernos una vez a la semana y platicar de las cosas que suceden en la semana. Como yo estoy produciendo este show, yo entiéndase se transmite desde esta laptop. Entonces dependo de ustedes para que me digan cómo se ve, cómo escuchan, cómo se sienten, cómo están, para no más tenerle un poquito como el tacto al hoyo. No está tan chido esto y esas cosas a lo largo del show. Pues yo hago lo que puedo hacer porque tengo que seguir presentando el show. Entonces también depende de ustedes. Pues justo para que nos comportemos un poquito también en el chat. De todos modos, hay mucha gente eh, que está moderando y muchas gracias a, a la banda moderadora, Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montse, eh, Jessy, Tutix, El Hígado de Pato y por supuesto eh, René de mi corazón, que está también ahí detrás, eh, quienes están también moderando y, y nomás echándole ojo a que hablemos pues, de lo que estemos hablando. Yo sé que a veces el tren del mame es el tren del mame, pero eh, en fin, como sea, este show sucede por millones de motivos y entre esos justo sucede porque ustedes también me apoyan desde en mil plataformas para darme apoyo. Pues que yo me gusta llamarle abrazos financieros. Son de verdad, son sus donativos ¿no? en últimas. Es dinero que ustedes me dejan que eh, eh, pues eh, miren, es, yo lo tomo y lo reuso para que este show sea este show. No? Entonces eh, hay una página en Patreon, hay un Patreon que es un espacio donde ustedes pueden dejarle cariño y amor a sus creadores favoritos, donde eh, en últimas eh, nada, hay mucha gente que se suscriba y muchas gracias a Arturo, Ale, Ana Navarrona, lógicamente, a Javier, Tapia, Choc, Cuevas, Aflicta, Ignis, 13, Francisco Godínez y a Trini, Este quien está eh, ahí en el Patreon. <ríe> Me dan su amor y su cariño financiero. También la gente chida que está suscrita desde el YouTube mismo. A Sinaí Morelos, que dice nutrióloga vegana, a la Lopavanja, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Navelasco, Gibran López Nahuatl, a Luma y Clubo, Dash Rockman, a Legal Band, Lucio Dira, Jair Lima, Piquéñez Pérez, Peruno, a Hcat Pulyes y José Cortés. Muchas gracias a, eh, a la pastela de la cocoa. Mar Valentina, la mejor pastela, la mejor cocoa. También un abrazo a Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez Del Herrera, Bre Brenda Sanz, un abrazo a Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lili G. Alejandro Recer, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, Andrés Vete, Lumas, Elud, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, los Gutiérrez Tigres, Aletal de Animal Donado, Seitzel a Mariana Rom Galvez, a Oscar Fernando Cañón, a Moglikana, a Fabián Ramos, a Jairo a Hiroframer Chan, a el Garrigo tatoso y Leonardo Tejada, perdón, Tejera. Quien siempre lo leo mal, pero gracias por estar ahí. Eh, y justo eh, pues eso, ¿no? Nada más aprecio mucho su cariño, su amor, aprecio mucho que me ayuden a que esto siga sucediendo, que además Justo todas estas plataformas tienen sistemas de apoyo y que darnos cariños financieros. O sea, pueden dejar donativos a lo largo del show y esas cosas no saben cuánto las aprecio, porque además, las reuso justo para reinvertir en el show. Entonces muchas gracias a la gente que está suscrita en el Twitch en Radio 16. Sigado de Pato, Erifrank Frank, a la Maruchana, Emma Cornio, Bonnie Union, Menos Cowboy, Bren Pérez Lindo, Tía Letal, 67, Carnachita, Javier Pichardo, Yair Lima, Glanfar, Joyosaurus, Musicarina, Fausto a Polarice G, Lalo Herrera, Sora, Daisuke y por supuesto Dale Caro. Parte del team de moderación, la gente chida, el team de moderación, de verdad que gracias por estar acá, de los mil y un modos en los que están acá. Lo aprecio mucho, mucho, mucho. Dice Bruni, hola, oh. uff. Um, Dices, ¿alguien sabe si off tiene los redes activados Tengo que configurar y organizar bien, bien en Twitch, pero está, estoy en eso. de paso también abrazo a DC eh, Morga, quien eh, está suscrite desde Facebook, porque ahora también se pueden suscribir en Facebook y de nuevo, todos sus apoyos y cariños que dejan ahí se rehusan para este show. Y el mero hecho de que estén acá lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón. La verdad que lleguen, que, que me eh, que me den a mí un poquito como de su cariño y su amor de eh, pues colaborar con el show. Si lo quieren ver así, <risa> en fin, recuerden que de todos modos, pues sí, claro, por supuesto, pueden dejar sus super chats. Si están en YouTube, ahí está el simbolito de dinero. Pueden dejar sus este, beats, cheers, pueden dejar eh, sus estrellas en Facebook o en fin, o pueden simplemente saben que miren si algún día ven a una persona trans por ahí, igual y denle eh, un billete. Mentiras, denle un abrazo mejor, pero no más por apoyar. Todo eso este se, se le da la bienvenida. Héctor Lández se suscribió. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Perdón, es Héctor Holández. Héctor Holández se suscribió, Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, y entonces justo también por eso hay un chat. Y de nuevo, esto no existe en la tele. ¿Me explico? Tampoco existe en la radio. Bueno, en la radio hacen transmisiones, pero en la radio. Entonces a mí me gusta que esto sucede porque ustedes se encargan pues de que esto sea chido. Las cosas que he aprendido yo haciendo roja, la verdad es que las aprecio desde el fondo de mi corazón. Ustedes hacen que esto, no sé, tenga un poquito más de sabor que solamente uno la vengo a decirles aquí la transmisión. Adiós, sino que más bien venimos a conversar más que un show, es una conversación. Aflita dice: Siento que Facebook es un desmadre. Es un desmadre. Estoy totalmente de acuerdo. Miren, dice: Tienes todo nuestro amor. Yo también tengo todo mi amor con ustedes. Soy Pacman. Eh, deja un abrazo financiero. Piñas para ti. Piñas y la pastela de la cocoa. Deja también un abracito financiero. Y dice, YouTube, por favor, no tires el stream. Y estoy de acuerdo con eso. La verdad es que no depende de YouTube. Es como la gente, saben. O sea, YouTube tiene un sistema que eh, en últimas es un poquito paranoico. Admito, eso sí pues, se podría trabajar, pero pues que se puede abusar y hay gente que lo abusa. ¿no? Cómo sé que están abusando ese sistema? Porque lo que tumbaron la semana pasada fue un video de dos minutos de yo diciendo nada, escuchando música que venía de la eh, eh, base de datos de música de YouTube y donde además para rematar, cuando yo pasé por el proceso de apelación, me dijeron automáticamente: Ah, No, perdón, ¿eh? el video siempre está chido. Ay, perdón, perdón, se nos fue el dedo. Y es de güey, obviamente alguien abuso el sistema de reportar. En fin, así las cosas. Y como dice Leonora, si tú estás bien, yo estoy bien, yo estoy bien porque ustedes están aquí y esto está chido. Dice Demi Morbo, eh, salúdame, te saludo. Bar Combs dice: Hola, tía, off. Hola, Barcoms, salúdeme, dice Barcoms, salúdeme. Eh, eh, perdón, y y también deja sus piñas, Uriel, piñas por todos eh, amor y cariño con ustedes. Eh, y pues nada, si sí, antes de arrancar, eh, me gustaría nomás pedirles si les sobra o no. Si pueden poner un poquito como de eh, promoción por este show, sería chido, no lo tienen que hacer. Solamente que a veces me escribe gente así como o oh, llegan acá a la mitad del show de... Güey no me avisó, que es verdad, nunca avisa. Yo no, yo no sé cómo funciona el sistema. Le pones campanita y no campanitea. Este no como que en fin. Um, y entonces, si ustedes le dicen a alguien que Roja ya están dando, consideren eso como acción social, porque <ríe> luego alguien capaz dice, ah, no mames, es ahorita. En fin, de paso un abrazo, a Mónica Cosar, que deja este stars en Facebook. Muchas gracias. Dave eh, Malto también deja stars. Gracias por apoyar. y Mungía eh, también deja sus stars. Y Joseph Zapata dice hola guapas. <ríe> ¿Cómo estás? Salud desde Arroyo, Nuevo León. Un abrazo también. Dejaste stars. Gracias por apoyar. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, el Miranda dice, desde el Roja del Viernes olvidé que hoy era lunes. El Roja del Viernes era lunes, porque así quería ser lunes y es lunes, de hecho. No, no es que quería, no es que se sienta lunes, es que era lunes y ya. Charlie Aguirre dice, ¿qué te parece el video del robot mesero? Me encanta. Hoy, de hecho, lo tengo aquí, Charlie. Este, Gracias por compartirlo. Eh, no, perdón, tome un panácer, lo que son las bolitas, ¿no? que van andando por ahí. Me parece muy tierno eso. Hoy voy a hablar un poquito más de los brazos robotizados. Uriel dice Roja es lo mejor de los lunes. La neta para mí, la neta neta roja es el highlight de mi existencia porque es chido verles. Marielena Martínez dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Marielena. Gracias por ser parte de esto y todavía ni siquiera ha arrancado el show. No ha pasado nada. No hemos dicho nada. Solamente estoy saludando y dándonos estos abrazos de antes de sentarnos aquí, pero les quisiera también invitar a que si ustedes consumen algo en lo que ven roja, vayan por ese consumible. Si es un estupefaciente, pídanselo a su dealer favorito que puede ser su mamá preparando algún postre delicioso. Eso podría ser un buen estupefaciente como sea. Vayan por él. Esto va a tomar tiempo. Vamos a estar acá varias horas. Mucha gente siempre me escribe. Eso es una broma. Toda la semana alguien me dice Ofelia, te pasaste de largo con tu roja de dos horas y yo así de wey! Si, do, si dura dos horas es cortito. Wey. Entonces acá un rato vamos a hablar de un tema en particular aquí en el título del video y luego vamos a repasar como las noticias de la semana y al final de todo esto hay preguntas y respuestas. Entonces esto no se preocupen que va para largo, pero bueno, Dice Alexis que si me gustan ir automata, todo la ciencia ficción de robots me parece lo máximo. Perdón. Dan Moreno deja un abrazo financiero que dice quiero agradecerte por ayudarme en proceso de, eh, eh, de devenir no binario. <ríe> no tengo más, no tienes que de, no tienes que tener más. Gracias por estar aquí. De verdad, más bien gracias por apoyar y ser parte de Luz y Miguel FC también deja un abrazo financiero. Gracias, gracias. María Elena dice hice magdalenas o, o magdalenas. <ríe> gracias. Qué chido. Um, y dice Dorian, a veces son cuatro horas. Totalmente de acuerdo. Vicky dice: OF es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Vicky. Qué chido, qué bonito que estás aquí en tu cumpleaños. <ríe> Pero bueno, en fin, en fin, um, dice Tuna en cute. Voy a poner agua para el café. recuerden ir a pagarla, por favor. Y dice Luis: Gracias por hacer esto. Gracias a ustedes por estar acá. Con dice que es, eres la onda. ¿Qué, qué chido que digas eso porque un día ya no voy a ser la onda y la onda que era onda ahora. En fin. Chuck Cuevas dice: ¿algún curso de impro que sirva para desenvolverme en YouTube? Wow, todos, Choc, depende de dónde estés. Mmm, creo que el, el mejor espacio que te puedo recomendar es Habla con Sara De Lille, eh, que a ver, Sara De lil a ver si, si, si la encuentro en, en Twitter. De hecho, hay un show, hay shows los miércoles, pero te recomiendo que te des una pasadita este, por las cosas que hace Sara De Lille. Y Sara, eh, este... Eh, ¿Por qué no está aquí? Las, eh, ¿No es no Twitter ya Sara? No porque era así ocho horas. <ríe> en fin, de hecho hace shows que está transmitiendo. El miércoles va a ser una transmisión, aunque no lo encuentro aquí en su cuenta. Pero bueno, el caso es habla con Sara. Eh, eh, Sara es, este, es la Sara que yo creo. <ríe> en fin, pues bueno. Si no, escríbeme eh, después de show y te paso el dato correcto. Pero bueno, eh, dice. <ríe> ¿Sí ¿Acaso a lavar platos mientras escucho roja? Cuatro horas lavando platos, sí, no, sí, todavía, claro, sí, por supuesto. Dice Bob, otro lunes. Gracias por estar acá. Dice Rubí, Andrés, soy trans con mis papeles en lo del cambio de género quién podría apoyar. Depende dónde estés, Rubí. También de nuevo, si quieres escribir eh, pasando el show, pero eh, no es tan difícil el tema de los papeles si estás en la Ciudad de México. No es tan difícil, es un decir. Italia dice, te extraña que estuve, pero no estuve, pero que estuve. En fin. Gama dice, tú no darías cursos de intro en línea? Ya quisiera. Me hace falta, me hace mucha falta la intro. La intro es, es vida. Pero bueno, de paso, antes de arrancar, perdón, eh, eh, quisiera también darle un abrazo a Alejandro, que deja un abrazo financiero. Piñas para ti. Pero bueno, gracias. Besitos Alejo antes de arrancar. Quisiera también traerles un tantito de promoción desvergonzada. Quisiera recordarles a ustedes que eh, pues nada, que este show justo existe dado a que eh, mucha gente apoya y ayuda, pero pues a veces también hay que apoyar y ayudar en otros sentidos. Y entonces en eso, en eso eh, quisiera nomás dejarles a ustedes presente que esto está sucediendo. Um, Kiwi eh, está haciendo, bueno, y, y está organizando, eh, por, porque esto también es con con la gente de las infancias trans, eh, un maratón por, eh, de streams y de gente haciendo eh, transmisiones. Por eso las infancias trans. La idea es justo eh, van a, va a haber rifas de juegos. Steven Universe, The Let's Punch, Square Squarepants, Battle for Bikini Borm. Están pendientes. Hablen con Kiwi, pero el tema es que eh, se van a estar haciendo varias transmisiones justo para apoyar esto de eh, la ley de infancias trans. De paso, también Kiwi se inspiró en ese stream que se hizo. Bueno, sí, ese fue un stream, perdón, que se hizo acá donde eh, luego de todo ese cuento del odio de las eh, transodiantes, esas cosas. Pues se acuerdan que yo hice acá una transmisión para conseguir dinero que eh, me donaron ustedes, que de paso ese dinero ya se entregó con la gente de infancias trans y, y, y luego pongo esto en Twitter y demás para que se muestre transparencia. Pero eh, se hizo eso para conseguir apoyo. Pues es lo mismo. La idea es justo conseguir el, todo el apoyo posible que se pueda para esto de el apoyo a las leyes de infancias trans eh, con colaboración con la Asociación de Infancias Trans, pero bueno, es la gente chida. Sépanlo y si no, escríbanle aquí y sepan que esto está pasando, pero un poquito de promoción desvergonzada eh, o, o no, pero como sea. Cuenta Arencel, dice soy de aquí, de Cuernavaca. Felicidades por tu canal, gracias por estar acá. Eh, dice sol nocturno tomaste? Sí, no sé. Olivia Santiago dice o feliz mi cumple. A ver un momento. Van cuatro cumples que me dicen. Hoy. Feliz cumpleaños. Ofel. Qué pasó? O, o mejor pregunta es qué pasó hace nueve meses? En fin, eh, feliz cumpleaños. De verdad, qué chido. Saludos de Puerto Veracruz. Qué chido. Tengo mucho cariño. Quiero volver. A, quiero volver a Veracruz. Hace rato no voy. Nani dice. Yes, queen. <risa> dice Mayo hace mucho tiempo. Recuerdo que mencionaste un libro sobre los roles de género a profundidad. Lo más seguro es que el libro que te mencioné es The Weeping Girl, eh, que es un libro de transfeminismos. Lo digo porque lo recomiendo mucho, 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 mucho. Este eh, es un libro que escribió una mujer trans que se llama Julia Serano con una R. Um, y es bien chido. De hecho, eh, este lo recomiendo. Ya está tantito viejito, pero todavía aplica mucho de lo que dice y, y funciona muy bien de todos. modos No, Porque, o sea ya, ya ya 13 años, no? En fin, como sea, este dice Carlos Saludos de Carétaro. Dice cuál es el presidente de infancia trans en el extranjero? Um, hay muchos países que tienen apoyo para el tema de infancias trans. Miren qué es la ley de infancias trans. No es una ley para que el gobierno transicione niños y niñas y, ni y niñas, sino simplemente es que la gente joven pueda Ir al eh, proceso, al mismo proceso que la gente adulta, a cambiar sus documentos. ¿Por qué importa esto? Pues porque eh, si tú eres un niño, no estás transicionando, ok, niña, no, sin importar lo que te asignaron al nacer, niña. Entonces ahora puedes ir al colegio. Digamos que te cambias de colegio, pero puedes ir a lo como sea y das tu documento que dice que eres niña. Si no te gradúas y tu documento dice que eres niño, pero nadie en la escuela lo sabe. Me explico por qué? O sea, o en fin, el tema es cambiar tus, o capaz si no te dan un pasaporte por eso o capaz si no te dan seguro eh, médico por eso, capaz si no te dan apoyo, trato en algunas instituciones, cosas así, no como que cambiar tus documentos es importante, pero Ophelia, eso va a destrozarla. Y si se hace y si se arrepienten, pues qué creen la ley está redactada de tal modo o bueno, en la propuesta para que de todos modos, si te arrepientes, puedes volver a cambiarlo. Igual y en sexto y primaria dices, no, pues mamá, yo no puedo, no sé qué lo habla tal tarde no, de no es lo mío. Y por ahí en noveno dices a la chingada, adiós. bye. Puedes volver a cambiar el pinche documento y adiós. No pasa nada. No es hormonas, no es operar a nadie. Solamente es que puedan hacer su trámite y ya. Y, y el que no puedan hacer el trámite sí causa mucho daño. Me explico como que eh, es la verdad es que sí, también es un poco rudo pensar que. Tienes que esperar hasta que cumplas 18 para que luego puedas hacer el trámite y luego tienes que volver y cambiar tus documentos y te tienes que chutar crecer con ese estigma. Este, eh, porque una señora en su casa, eh, eh, no sé, en X barrio en la o X colonia en la Ciudad de México, un día dijo no, esto a mí no me gusta que los niños sean atrás. Uy, no mames, tú qué pedo? Tú qué tienes que ver con eso? no Pero bueno, Mate Franco dice En Colombia. La primera persona que logró un cambio como infancia tras fue Kim Zuluaga. Es verdad. André, donde se subió una manera para dormir sin ninguna carga de género en mis documentos sería más feliz. Esa es verdad. ¿eh? Podríamos tener también una pequeña, eh, eh, un pequeño impulso a todo el tema de eh, el tercer género o el no género. ¿no? Pero bueno, en fin, dice eh, Eduardo Perma que es eh, la gente mayor. Piensa que es para procesos clínicos y ni al caso, ni al caso. Se inventan eso, se, literal se lo inventan porque porque eso yo creo que es la prueba. Miren, es que la gente trans viola. No, de hecho, ni siquiera la gente LGBT, el 90 de los casos de eh, 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 pederastía es por gente heterosexual. Me explico, pero bueno, se supone que la gente LGBT no somos quienes estamos violando a niños. Y entonces eh, eso, si se tienen que inventar cosas falsas para adelantar su odio, entonces queda claro que no tienen nada y lo único que tienen esos sus inventos. ¿no? En fin, eh, como sea, eso es todo lo que se va a estar hablando y demás. Tenganlo presente este caso de las infancias transseñales, discutiendo mucho tiempo y literal, tienen ya todo ahí, solamente que no lo pasan a voto y ya, güey. En fin, dice Mar Valentina, ¿Viajaste en barco alguna vez? Eh, sí he viajado mucho en barco, pero cruzar de América Latina hasta África, yo creo que no eso es uno definitivamente, no me parece muy chido. Están como en cruceros y, y barcos como de, por, de, de tramo corto. En fin, eh, Drell dice hola desde Tamaulipas. Vas a hablar algún día del sin censurado, sin censura ni cantas. Ya he hablado varias veces. Eh, de hecho, el show pasado lo mencioné otra vez. Eh, puede que hoy levante el tema, lo va a tener en mente un poquito, pero sí. Nimrod dice, Nimrod dice, ¿por qué la gente hace tanto drama por cambiar la raza de personajes y si un drama por la cienita? Eh, pues porque eh, eso implica, uh, digo, eh, porque la gente todavía tiene racismo y ni siquiera internalizado, sino presente. Fernando Fete me dice, se puede hacer un proyecto de ley también que también no considera la gente no binaria. Yo la neta, neta impulsaría algo así también digo. Eh, hay países que tienen tercer género o no género. Me explico. O sea, es como X y ya sería espectacular. Pero bueno, en fin, todo eso se los comparto nomás para que sepa que esto está sucediendo y arranquemos con el show formalmente o porque hoy quiero hablar un poquito acerca de Twitter. Pero bueno, Mauricio, ¿sabes de la situación de la Ciudad de México con el Airbnb? Sí, eh, acerca de los condominios. Hoy eh, vamos a hablar de eso, si mal no estoy. Pero bueno, dice Oscar, ni de chiste me subo un barco después de que vi el Titanic. Oye, el Titanic hace mucho tiempo, la tecnología ha cambiado, pero te entiendo. <ríe> en fin, Kevin dice que todo se ve muy bonito, todo se ve muy chido. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, gracias por estar acá, gracias por apoyar su gracias por el cariño y el amor y así las cosas. Andrea Sosa dice, ¿crees que tenemos la vacuna del COVID para cuando se termine el año? Te voy a decir algo, a menos que vivas en un país muy rico. No. Eh, hoy, lo, hoy lo hablamos, pero déjenme pasar por el tema general porque quiero hablar un poquito acerca de lo que pasó con Twitter desde un ángulo que normalmente no sea o no he visto muy platicado. Ahí, bueno, más bien dialoguemoslo. Pero para eso más bien me gustaría preguntarles a ustedes eh, ¿les gustaría más un Twitter que no tuviera la palomilla de verificado? Pero bueno, amigo Phoenix, dejo un abrazo financiero. Si muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, me, eh, me gustaría escuchar hablar de videojuegos y la influencia de la cultura pop y contemporánea. se habló un poquito acerca del de género en videojuegos y fue un desastre eh, en cuanto a los comentarios, pero sí quisiera retomar esto de la cultura pop. En fin, cuéntenme ustedes de Twitter sin palomilla y arrancamos el show. Qué sería de Twitter? Si no tuviéramos palomillas y me da mucha risa porque justo estaba preguntando esto en redes y de repente me dice muy amablemente. Eh, eh, aquí está. Me dice eh, eh, Eduard Ciela, o sea, arroba Díaz Me dice of, eh, las palomillas son los grupos de amigos. O sea, de qué hablas? Pues claro que queremos tener palomillas. <ríe> y yo así de ah no, pero no me refería a eso. Este. <ríe> Yo lo he pensado mucho. La verdad es que soy muy parcial. Yo eh, admito, he abusado del tener mis cuentas verificadas en varios lugares. Cuando digo abusado es porque hay gente que genuinamente se pone muy tonta con eso. Entonces el mero que lo vean me pone a mí como en esa situación de si sí, soy yo, me explico eh, y por consecuencia, eh, entonces da como una rara dinámica de poder. Pero luego esa dinámica de poder tiene tantito de veracidad por culpa del algoritmo de Twitter. Pero quiero hablar de esto. Guardémonos esto así en el corazón dos segunditos, porque quiero hablar de esto, dado que la semana pasada, si sí, la semana pasada hackearon un Twitter, nos tocó verlo, no estaban ahí, les tocó. Eh, y entonces, eh, pues por, bueno, por pues, pues capaz si no lo saben, de repente un día muchas cuentas verificadas e importantísimas comenzaron a decir, oigan, este eh, ¿saben qué? Es hora, es momento de que yo le devuelva un poquito de dinero y de apoyo a la comunidad. Y entonces aquí les dejo eh, en donde me pueden donar un poquito de Bitcoin para que luego yo pueda volver ese dinero y es de que o sea Bill Gates, quien de paso eh, ha donado mucho pinche dinero, no o sea está pues, hablando de por los o sea Bill Gates ha donado dinero por los miles de millones de dólares eh, y, y de todos modos, aquí de repente sale a tuitear esto ¿no? de Apple es una cuenta que por ejemplo, nunca había tuiteado y también tuiteó esto. Entonces de entrada queda el yo creo que tu cuenta no, no la estás usando tú, no? Y el tema de eh, justo eh, ver esto suceder causa tantito alarma porque es un poco de algo raro. Está sucediendo con Twitter. De hecho, las cuentas que salieron hackeadas Joe Biden, eh, Barack Obama, eh, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg, eh, nombresotes y algunas cuentas que no eran verificadas, pero estas, salieron a luz y se volvieron muy, muy, muy presentes porque pues justo pues creo que te son cuentas que además tienen muchos seguidores. Entonces para muchas personas fue solamente un allá ah, era un hacker que quería dinero y ya me explico. Dice se vuelto por los hot dogs. Ándale, dice Cristian, yo les devolví la contraseña. Hatano Ramo dice y que es para qué se ocupa la palomita con mis 500 seguidores. No la dan. Ya ahorita hablamos de eso, pero sí es verdad, es una buena pregunta. Aflicta hizo después se hizo algo elitista, no tener cuenta verificar solo solo para unos cuantos. Exacto. Voy. Quiero platicar de eso, eh, pero lo que sucedió con Twitter, en la superficie fue un error. Me explico un ay, igual y varias personas. Quién sabe que se registraron? Porque de hecho es más, les invito a que hagan este ejercicio. Vayan a verificar sus aplicaciones conectadas en Twitter. A veces para hacer login a sitios, por ejemplo, eh, pues te pide tu login de Twitter y capaz si sí, en el 2012 hicimos login. a, Yo no sé qué servicio que ya no existe, pero todavía tiene las credenciales activadas y en cualquier momento puede por un tweet a su nombre. Quizás eso fue lo que pasó. Pero luego del otro lado eh, también, pues no sé, o sea, Joe Biden es candidato a la presidencia y Barack Obama es oficialmente la cuenta de Twitter con más seguidores. Punto. Entonces, ¿tú creerías que estas cuentas tienen tantito más de seguridad que solamente el que? Ay, es que puse la clave en un post y pues nada, pues llegó mi primo y la vio y pues, tuiteó y ya pues, se me salió. Wey. Perdón, yo no sé, yo, ya, ya cambié sí. tono No, resulta que lo que sucedió es que el eh, Twitter tiene herramientas internas para hacer administración de cuentas. Ahora, si ustedes han trabajado en empresas empresa startup cualquiera, aunque Twitter ya no sé si seguirá llamando startup, pero bueno, si se han trabajado en empresas empresa startup cualquiera, siempre está el tema de que hay como aplicaciones y herramientas para accesar a la base de datos sin pasar como por los caminos estándar. ¿Me explico? O sea, no todo el mundo va a hacer un query de una base de datos. Es más, es hasta peligroso eso para hacer un cambio de algo que tiene que cambiar. Tienen herramientas internas para monitorear, ajustar, para dar servicio y soporte para sus esquemas, como sea. Y el tema es que de las 130 cuentas que quedaron hackeadas, las cuentas no fueron las que hackearon. No fueron esas personas, sino que lo que sucedió es que alguien dentro de Twitter le dio acceso, según indirectamente a una persona afuera usando las herramientas internas de Twitter. Entonces primera alerta, así pf, banderazo rojo, así de ah, cuidado, peligro. Primera alerta es que Twitter tiene herramientas internas que pueden entrar a tu cuenta y pueden hacer cambios en tu cuenta. Y al parecer lo que hicieron es que con esta herramienta entraron a estas 130 cuentas y cambiaron los datos de contacto al cambiar los datos de contacto. Entonces ya pueden poner el olvide clave y entonces les llega un mail y les llega el mail y ahora sí cambian el mail. No, entonces, claramente tuvieron acceso limitado a esta herramienta que, de paso, en muchos medios la, la, la hablan como Twitter God Mode, no como Twitter, como me, me paso por el arco del triunfo. Acá todos los eh, eh, límites de seguridad y puedo hacer cambios. Pero luego salió a luz que parte del tema es que, eh, al parecer, el acceso a las herramientas, o sea, el login y clave para hacer uso de estas herramientas internas con todo ese pinche poder lo tenían pineado en el Slack. De Twitter de servicio interno. Me explico. Por si no saben, Slack es una herramienta. Es más, capaz si no conocen Slack. Eh, Slack es una herramienta de comunicación empresarial muy buena. De hecho, eh, le tengo mucho cariño. Es como un chat de empresa, por así decir. Para no usar tanto pinche mail, eh, puedes tú eh, eh, de plano, es como un mensajero, un Discord eh, 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 y, y puedes tener como chat rooms, por así decir, si lo quieren ver. Eh, eh, donde ustedes entonces cómo que organizan, entonces aquí están los de los de cuentas y aquí están los de ventas y aquí está el equipo de redes sociales y no. Y pues depende de quién sea quién y que tenga qué permisos, pues puede tener acceso a cierta información, pero es como el chat, el chat interno de la empresa. Es muy chido, Slack, la mm -hmm. que tengo mucho cariño, pero el acceso al parecer a las herramientas internas de Twitter con todo ese poder lo tenían ahí en Slack. <risa> Quizás ibas como a tipo, sabes, eh, servicio y soporte. Y Ahí lo tenías, pues por si acaso acá te dejo la herramienta con todas las llaves pff, como ahí puestas, ¿no? Eh, queda un poquito de, oh no, eh, porque además Slack en particular eh, no es una, no es un mensajero tan seguro o, o, o seguro del total. Eh, entiéndase, es más, para, para que entiendan desde hace cuánto tiempo se viene hablando de esto y eso que acabo de recomendar Slack, ¿no? Pero esto es del 4 de septiembre del 2018 y ya se está hablando de cómo si tú envías mensajes sensibles a través de Slack, de todos modos es mensajes capaz y sí los está viendo a alguien. En este caso en particular, el hackeo de Twitter no sucedió porque alguien de Slack entregó la información, porque es que ese es el problema del cual quiero platicar un poquito más adelante, sino que eh, simplemente eh, alguien de Twitter tenía acceso a esa información y fue como el equivalente a dejar las llaves del coche pues ahí en la entrada y después sorprenderse que alguien se lo llevó, no? Freddy dice tengo una pregunta que sabes sobre las terapias de conversión o reorientación de género. Pues no les llamaría terapias, por eso le llaman ECO esfuerzos eh, y ojalá y sean ilegales pronto. La verdad es que son muy, 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 muy abusivas porque no hay nada que curar, dice Héctor, llegando, <risa> gracias por estar acá, dice María, la de Trump fue hackeada, exacto, eso también vale la pena eh, eh, notarlo, Uriel dice, todos vatos para variar, wow, no había pensado en eso, eh, y dice Ángel en el trabajo viendo roja, eh, dice eh, Christopher García, eh, palomita de Twitter significa hola demonio, y dice eh, este Dan. Uy, alguien super perdió su trabajo. Sí, la verdad es que sí, la verdad, la verdad es que sí. yo creo que muchas personas eh, eh, se vieron como muy enfrentadas a eso. Entonces dice, dice mi mamá en Twitter, porque okay, dice mi mamá que eh, o sea, hackearon Slack. No, lo que estoy diciendo es que hubiera también sido posible. O sea, uno de, las, de los caminos de esto es igual y como Slack no guarda sus datos cifrados, no, me imagino que lo puedes configurar para eso, pero pues, eh, si el predeterminado es que no está cifrado, muchas empresas no lo van a hacer y aparecer pues no es quién, quién sabe, pero el punto es que eh, era una posibilidad que no hubiera sido vía Twitter, sino vía Slack, que hubieran sacado esa información de todos modos. ¿no? El caso de esto es que irresponsabilidad por acá y responsabilidad por allá. Y, y, y cuando estás hablando de Joe Biden, candidato Barack Obama, Elon Musk, ¿no? Bill Gates, es más, sobre todo los políticos, porque se imaginan qué hubiera pasado si, si hubieran llegado a la cuenta de Donald Trump y ponen literal un mañana lanza una bomba nuclear. La gente se lo va a tomar en serio, porque así es el güey. Eh, dices, eh, dice Christopher Slack es como Telegram. Ponle, sí, ponle, pero, pero puedes configurarlo un poquito más solo para tu trabajo. Solo la gente que tiene correo del trabajo puede entrar al Slack, por ejemplo, puede hacer ese tipo de cosas. Entonces eh, la verdad es que sí da mucho miedo, toda la situación detrás del hack y todo lo que pasó eh, el tema, es que como se comunica, y de hecho, justo Adolfo Reciete dice: No han dicho que hackearon a los empleados de Twitter. Fue como un hack social. Entiéndase, eh, los convencieron de que necesitaban ese acceso. Saben, como que de cierto modo también Twitter lo que va a decir evidente no fue un no, pues es que aquí estaba John. Lo contratamos antier y pues <risa> él es becario, pero tiene acceso al Slack, porque pues le estamos mostrando lo que es tener acceso al Slack. Y pues nada, pues agarró la información y la o se la puso en un mail a su tío. Eh, no, obviamente no van a decir eso tampoco, sino simplemente decir no, es que unos co nos coartaron a entregar la información. También como que pónganle un poquito como el grano de sal a eso, pero igual y sí igual y alguien se hizo pasar por alguien y le dijo oye, me puedes dar la información que está pineada en el Slack? Sí, seguro. ¿Cuál es tal Listo. Gracias. Bye. No, eso también pudo haber sucedido. Um, y entonces pasó de todo. Entraron a estas cuentas, comenzaron a tuitear justo de, dame dinero. Básicamente solamente que había Bitcoin que tiene un raro ahí también tema de, eh, bueno, a lo mejor se puede rastrear, pero no, no sabemos si están retirando dinero de, de ese wallet, etc. Eh, creo que estaban usando este eh, eh, cha -cha -cha, eh, BitTorrent, eh, perdón, no BitTorrent. Están usando un servicio grandote eh, de, de, de Bitcoin, eh, pero bueno, como sea. Y entonces Twitter obviamente entró en pánico, porque más Twitter es pues una red social muy rara, si lo piensan. Twitter en particular a ver eh, 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 Social Networks by Users no. Twitter en particular no es una gran red social Pero importa mucho por... Yo me he preguntado esto tantas veces o sea, Si vemos las redes sociales más grandes del mundo Facebook, luego la próxima es YouTube Luego Whatsapp, luego Facebook otra vez Luego WeChat en China, luego Instagram Que es como decir Facebook otra vez Luego TikTok, luego Cuckoo Luego QZone, luego Suena Weibo Luego Reddit, luego Shu, Luego Snapchat y luego Twitter, con casi la misma cantidad de usuarios que Pinterest. ¿Por qué nos importa tanto Twitter? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Twitter? ¿Qué pasó con tu? O sea, porque Twitter es el centro del mundo si es genuinamente una red social tan pequeña. Y es que Twitter, porque le tocó a la generación de, de los medios masivos, yo creo que mi teoría personal es que se jaló a los medios. ¿Me explico? Como que yo no veo a CNN monitoreando eh, qué sucede en TikTok. O sea, desde tiempo real, me explico, pero sí que sucede en Twitter o, o, o de paso para eso el universal milenio. Saben como que estos, estos periodistas son de la generación Twittera Entonces Twitter, que es una red social pequeña, causa mucho impacto porque todo lo que se dice en Twitter o se vuelve trending topic, ¡pueda! acaba en todos los medios. Uriel dice todas las redes sociales son raras. Eso es verdad. Christopher dice Twitter es importante solo por las tendencias. Son pocos usuarios, pero muy pesados. Malvarados en esta cuarentena se han estado haciendo expertos en infiltrarse hasta en las reuniones de trabajo, escuelas se meten, ofenden y pasan imágenes fuera de horario familiar. Eso es verdad. Andrea dice Twitter se cree bien mucho, pero no es nomás nada. Eh, dice eh, eh, mi mamá está cañón que ellos parecen que son los más hablados pero no son pop culture. Sí, de acuerdo. Hay, hay algo ahí este eh, donde eh, como que en fin eh, da, da como mucho, causa mucho ruido en general. Saben como que eh, cómo, cómo, cómo es posible que esto, haya impactado pero a estas cuentas y entonces justo lo que arrancó a hacer Twitter en pánico fue pues nada vamos a bloquear usuarios eh, que a lo mejor al comienzo como que yo creo que le están adivinando la neta eh, pero fue, fue tipo vamos a bloquear usuarios este que eh, 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 ya sé usuarios que hayan cambiado sus claves no entonces eh, porque pues, claro es que el pedo es que están cambiando claves entonces quién sabe si fue bloquearon el sistema de cambiar contraseñas del total eh, y, y no dejaron que la gente no como que pudiera entrar. Si tú hubieras cambiado contraseñas en muy poquito y luego se percataron de que lo que estaba sucediendo era como de otra índole. Entonces bloquearon los usuarios eh, que tienen palomillas de verificado. Y esto me causa mucha, mucha, mucha risa porque eh, primero que todo esto es un poquito como socialmente presente. Me explico, es un poco como nos comemos a los ricos, solamente que en este caso los callamos. No <risa> digo la verdad es que lo que lo que lo que silenciaron fue a pues, la gran mayoría de cuentas eh, este, eh, con Palomilla. Yo me enteré luego cuando entré, porque vi a alguien diciendo a quién extrañaron con Palomilla, no? Y yo así de qué? Qué pasó? <risa> eh, pero bueno, dice Rubí. Alguien sabe dónde puede ir que me ayuden a armonizarme? Este, eh, Sabes que eh, habla con la clínica Condesa. Dice Pastel de Cocoa, ¿habrán despedido a alguien de Twitter? Yo estoy segura que sí. O, 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 o bueno, igual y no le despidieron. Quien quita que, eh, no sé. Eh, bueno, yo sé que hubo, re, hubo consecuencias para Twitter, ¿sabes? Esto, esto no es solamente un, uy, me tropecé en el cable de internet y desconecté la mitad de la red, ¿sabes? Pero bueno, dice eh, John, eh, John, ni siquiera las tendencias son por los usuarios. Twitter parece que tiene una herramienta para modificar las tendencias. Te confirmo que la tiene y de hecho por eso es que también eliminan tendencias. Y yo oh, si quieres, platicamos un poquito de eso. Pero bueno, Samael dice Hola, mis Pastrana, ¿cómo le va esta noche? Hola, Samael, ¿cómo vas? Pues bien. <ríe> y así las cosas. Y dice Andrea, te quiero mucho. Yo a ti te amo con todo mi corazón. Andrea Odessa Curiel Uribe. Este... Eh, 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 qué chido verte aquí. Carlos Coronilla dice, ¿cómo es posible que cuentas con tres mil seguidores si tienen cuenta verificada? Ya hablamos de eso, no te preocupes. Entonces, pues bueno, Twitter eh, publicó justo eh, un pequeño comunicado como lo hace cualquier gran empresa y pues nada, dieron como el, como hemos informado el miércoles 15 de julio detectamos un incidente de seguridad en Twitter, no? Entonces, ¿qué pasó? Creemos que los atacantes a ciertos que los ata es que atacaron a ciertos empleados en Twitter a través de un esquema de ingeniería social. Esto es un modo muy amable de decir nos vieron la cara de idiotas algunos empleados y los convencieron de dar el número. Ahora, a veces esto pasa. La verdad es que hay gente que es muy convincente. Hay gente que es muy estafadora. Miren, hace nada. Eh, alguien me decía, un amigo me decía que su mamá por teléfono, que como que él, creo que el cuento es así. Creo que él llegó a su casa y su mamá estaba con el teléfono con la net key del banco y se le les estaba dictando los números a alguien y el mamá, ¿qué haces? Y, y no estás comprando qué pedo, no? Porque estás dictando los números por teléfono y es que fue una persona que llamó a decirle hola, soy del banco, estoy tratando, pero sabes que necesito verificar datos de tu cuenta. Me puedes dar tu número de tarjeta, no sé qué. Estaba ella feliz dando los datos no um, y, y pues esas historias suceden. Luego, cuando tú vas con el banco y ellos ven que la transacción se hizo usando la net key, haciendo login con tu clave y ¿no? usuario y clave, es como de. Si fue un ladrón, no? Entonces esas cosas pueden pasar y eso justo le llaman ingeniería social. La verdad es que sí digamos igual y si sí pudo haber sucedido, igual se, se fueron muy convincentes o igual y metieron las patas horribles, no? Pero bueno, como sea eh, o como dice que la, la ingeniería social, la manipulación intencional de las personas para realizar ciertas acciones y divulgar información confidencial. O sea, no es como que hackearon la cuenta de mail del empleado, es que literal convencieron al empleado que diera el login y clave, no? Dice Germiranda, es mi internet. Me gustaría saber. Te invito a que saltes a twitch.tv, diagonal, of course, nomás para verificar que todo esté en orden. María Noreste dice la estafa. se me di cuenta porque estaban haciendo algo parecido en YouTube con la cuenta SpaceX. andaba malvarado dice, le haré una llamada a mi tía. Dice Ambar, la clínica con atiende gente fuera de la ciudad de México. Te digo que no, necesitas un comprobante de dirección de acá y entonces solo tenés en mente. Pero bueno, dice, lleva poco. Alican dice que es que feo que sean así de a veces eh, eh, y dice eh, John John eh, Me encanta comprar el nombre de mi usuario, perdón a veces se me van. Si sí, se me fue, disculpas. Si no, pues nada. Divirtámonos conmigo. Josh dice en Twitter y las vacunas y bien nos están informando. Falta aprobación y distribución. Calma. Nimrod dice ahora mismo no es muy conveniente a la clínica. donde sea cualquier clínica. Estoy totalmente de acuerdo con eso también. Darwinismo dice sus palabras fueron atacantes. Esas mismas palabras. Me quedé con cara esto estúpida. Y Monserrat dice y será real la embaucada? Pues nunca podremos saber bien. Perdón, María Emilia suscríbete como member muchas gracias muchas 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 gracias eh, omega phoenix dice deja un abrazo financiero siempre pone buenas a escucharte me gustaría escucharte hablar de videojuegos gracias ya te había leído pero de todos modos gracias este por apoyar y por tu cariño Gracias por ser parte de esto. Y de paso, también en el Facebook han estado dejando su amor múltiple con sus stars. Wow, Bob CRC de Leo dejó un chingo de stars. Gracias de verdad. Aprecio mucho. Gracias por apoyar este show. La neta, Mariana Cosar, Dave Malto también habían dejado stars y si trae Mujía también. Ay, qué chido. Gracias de verdad. La neta, neta, neta. Recuerden que todo ese amor y cariño se rehúsa para que este show siga sucediendo. Pero volvamos con el show. La pregunta aquí. Es el quién fue. Hoy quiero hablar de esto porque lo que más me salta de todo el hack. Miren el viernes, o sea, el lunes pasado que hablamos en roja, eh, me preguntaron qué sabes del hack? Y pues estaba toda esta información, pero luego a medida que me iba asomando tu momento de esto no fue por Bitcoin. El hack no se trataba de conseguir dinero vía Bitcoin, que lo consiguieron. Sí, eh, porque primero que todo, de nuevo, tuvieron acceso a Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg. Pensemos en esto. Um, es posible que hayan tenido acceso a sus DMs. ¿Me explico? O sea, ¿qué hay en los DMs de Barack Obama? ¿Qué hay en los DMs de Joe Biden? Um, y eso, pues nada, puede, puede, puede ser de cierto peso o no. Igual y como esa es cosa. son personas tan ricas, tan alejadas a Twitter, esos, esos DMs tienen cosas de trabajo porque es la cuenta del de becario, del becario, el becario, el becario del de cuentas de no de una agencia que lleva a políticos. Sabes, eso también puede pasar. Um, pero el punto es que eh, para todo eso, eh, la verdad es que el dinero que consiguieron no me suena tanto y no es un chingo de dinero. Se llevaron como 116 mil dólares en, en Bitcoin, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí, o sea, sí se llevaron. O sea, ya quisiera yo tener ese dinero para pagar mis deudas, ¿saben? Pero, del otro lado, eh, para tener acceso a estos nombresotes y estas... Es como de, no sé, güey, hay algo más. Y como que siento yo que eh, hay mucho acá que no se está platicando porque la gente se quedó colgada en esto pasó y los hacks pasan entonces voy a aprovechar para no más levantar esto como con la excusa de eh, que quiero hablar de un tema pero igual y quiero hablar de ese tema porque de nuevo no solo no se sabe bien cuánto se llevaron sino tampoco se sabe este eh, quién fue, por ahí vi una nota que decía no, fueron los chamacos de 17 años eh, y, y entonces eh, pues pudieron haber hecho cualquier cosa, no <ríe> saben como que la, la verdad es que también queda un poquito como de Ay, no sabemos nada de nada, no sabemos quién fue, no sabemos cómo sucedió. Y Twitter, genuinamente, porque es tan mediático, tiene mucha presencia que puede ser muy peligrosa. En las elecciones del 2011 en Ucrania, en las encuestas parlamentarias, supuestamente se desencadenó una serie de ataques contra organismos gubernamentales vía Twitter. En 2007, una serie de ciberataques contra el Parlamento, bancos, ministerios de telecomunicaciones paralizaron a Estonia y eso coincidió con el desacuerdo de la nación con Rusia sobre eh, la, la revocación de un, de un monumento conmemorativo en la era soviética. Mejor dicho, Twitter sí se ha usado para poner peso político sobre decisiones y la neta neta si lo piensan con una serie muy coordinada eh, de tweets si López Obrador con una cuenta hackeada dijera algo y los bots le repiten o no sea sé, se pueden cambiar no realidades legales en el país no dice Oscar Twitter es rápidamente la, la plataforma para tener info rápida por eso los míos la usan como medio de referencia Si sí, yo le da muchas vueltas a eso porque yo estas semanas, después del cuento de las mujeres transodiantes, como tuvo un poquito de, de, ay, voy a dejar Twitter, ¿no? No lo hice, ah, quiero mucho Twitter, pero como si, si me desconecté de que Twitter era necesario para mi vida, es raro de decir. Eh, entonces me he sentado a pensar un por qué es tan importante Twitter. Y yo creo que también es porque es silencioso. Si tú quieres postear stories o TikToks, tienes que hablar, ¿no? Pero acá lo puedes hacer como de, ah, se me ocurrió esto, y listo. Como sea, el punto es que Twitter es importante y puede ser muy dañino. Para, para, para lo poco que hicieron entonces eh, yo creo que también hay que sentar cabeza de la cantidad de gente que le podría interesar esto que sucedió digo el problema aquí es que por un lado es el sombrero de la teoría conspiranoica no aquí tenemos nuestro sombrerito aluminio y que esto puede está pasando no y eso es peligrosísimo la verdad es que igual y simplemente fue un güey que este se tropezó pero no les di un escaletazo eh, porque porque no sé eh, han pasado cosas raras con las redes sociales digo no sé si recuerdan o les tocó que en algún momento eh, eh, hubo un hack. Esto fue en el 2014 para la red, el, para el Sony, Net, eh, para, para Sony, perdón, para el PlayStation Network. Que? O sea, ¿cómo? Eh, ah, no, perdón, no el PlayStation Network, esta es otra. Esto fue un hack en el 2014 que avergonzó a los ejecutivos y reformuló Hollywood porque salieron a luz varios emails de gente que ha trabajado con Sony. Y el tema es que los... Eh, acá con Sony Pictures, ¿no? Que fue cuando salió a luz como de lo que pensaban de ciertos castings y cosas así, ¿no? Y cómo trabajaban como tras bambalinas eh, eh, con esto de la contratación, no sé qué. Y esto es un tema porque resulta que después de todo lo que sucedió, al parecer, al parecer, esto es impresionante, quien hizo este hackeo fue gente en Corea del Norte y es de ay ajá, Me estás diciendo que Corea del Norte le importa hackear un estudio de cine en Los Ángeles. Eso ya es una película de por sí, no? Como que wey, obviamente eso no pasó así. Ay, ajá, qué comio, ¿no? Pero pues mientras le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas como que al parecer, es parte de no. Y de hecho hay una película de Seth Rogen que van a Corea del Norte y entonces que, que, que al, nunca creí que tuviera algo que ver con The Interview, dice el ex jefe de Sony Pictures, que a lo mejor fue porque fue. No, o sea, todo ese cuento es como de Oye, no me explico como que, pero del otro lado a mí, por ejemplo, todavía me parece muy insólito cuando me dicen es que unos K-poppers están hackeando, no sé qué es de es un chamacos que les escucha fans de que del K-pop están hackeando como que en mi cabeza yo prefiero pensar un grupo de hackers profesional, Decidió usar el nombre de K-Poppers para argumentar que están porque es muy anónimo, no? Pero igual y si sí sucede, <risa> saben, como que es difícil pensar en eh, quién es eh, la persona culpable o qué grupo, porque tampoco salieron a decir somos nosotros el grupo de hackeo 2422, no? Este aquí de, 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 de la prepa eh, eh, González Camarena, no? Dice George Palomero, Twitter sigue siendo la app de los videos o contenidos fuertes, delictivos, denuncia, pasan sin filtro. Andarro Morero dice, es cierto que es lunes, claro. Mariano Noreste dice, si yo tuviese poder, no hubiera publicado esos tweets, al contrario, sería muy sutil, claro. Francisco Javier dice, hay que tener cuidado eh, porque hay muchas personas que tienen las contraseñas para todas las redes sociales y sus, cuentos total y sus cuentas totalmente de acuerdo. Christopher García Anónimos fue quien hackeó Twitter. Lo juro por el líquido de la rueda y los termómetros matan neuronas. Alejandra, ¿eh, le deja un abrazote financiero. Gracias, Alejandra, porque me has una rosita muy bonita. Gracias por ser parte de esto y apoyar. Eh, pero bueno eh, y eh, Armando Damas también deja stars en Facebook. Dice Ophelia eres la mejor y la única explicatriz casualmente en campaña presidencial. Gracias, neta, gracias. Pero bueno, entonces dice Robles Post, tal vez si sí son poppers dice Francisco Javier Blackpink hackeó mi cuenta y lo de pato. Dice quizás si sí les interesa para traquear redes eh, en Hollywood llega políticos para hacer campaña oscura. Puede ser, pero si sí es verdad, esa es otra. No, no lo había pensado y tienes toda la razón. Si tuvieras acceso a la cuenta de Joe Biden tuitear es lo último que deberías de hacer, porque entonces güey a lo largo de toda la campaña presidencial podrías estar escuchando los DMs, no te quedarías ahí nomás viendo qué pedo, wey, no? Eh, qué raro, pero pero si sí, dice justo el eh, cel es como el dealer, no que esperas que alguien bien peligroso, pero es todo dark es, y es una persona toda soft. Si sí, es verdad, si tú crees que el dealer va a ser algo así, que una persona que se llama el Danger, no? Y luego es afuera del parque y llega una persona y cómo vas? Qué pedo? No, pues yo aquí plantando mis plantitas como como si en fin. Como sea, de todos modos, el CEO de BitTorrent, por eso se me cruzaron los cables hace un ratito, eh, BitTorrent, eh, pues nada, pues también de paso un, eh, uno de estos lugares de los bajos mundos del Internet, eh, ofrece un millón de dólares a cambio de la información de quién hackeó Twitter. Esto también me despierta muchos pensares, porque ya vino y ya se fue, ¿saben? Pero del otro lado, y, y tampoco se fue con tanto dinero. O sea, sí tiene mucho dinero, pero, pero es como de en qué momento, entonces, este fundador quiere pagar un millón de dólares para saber quién estuvo detrás de esto. Um, y justo estamos trabajando estrechamente con Twitter para resolver este problema inmediato, volvernos a sus cuentas a la normalidad. Todo Twitter fue hackeado, um, pues se rompió una gran parte de Twitter, al Bill, eh, Bill Gates o estas cosas, pero es un... Qué raro, qué raro toda esta situación. Y entonces quiero hablar de algo que me molesta desde hace mucho tiempo. Ahora de nuevo, yo soy usuaria de este sistema, entonces tomen todo lo que digo con un... Si normalmente les digo duden de mí, esta vez duden mucho de mí. <ríe> um, no tomen mis palabras con un grano de sal, sino con una kilotonelada métrica de sal porque eh, eh, quiero hablar acerca de el, todo el programa de la palomilla de verificado, no solo en Twitter, aunque este, este tipo de programas existen en muchos lugares, aunque sospecho que todo el mundo adoptó verificado basado en las decisiones de Twitter. Miren Twitter como plataforma era el reemplazo de los mensajes de texto. Entonces tú subías a una plataforma web mensajes de texto en una época. Ustedes que ya no tienen la edad para estas cosas, bueno, seguramente algunos y sí, algunas sí, pero en una época tú podías tuitear vía mensajes de texto. Entonces enviabas un SMS y te llega o te mandaban un DM y los DMs llegaban vía SMS. Por eso el límite de los 140 caracteres. Luego Twitter adoptó ese límite en general, porque al mantener como eh, la dificultad de que tienes que hacer síntesis, pues entonces generó como una cierta comunicación única. El tema es que debido a que ellos todavía se creen una empresa de mensajería, SMS no es broma, entienden que evidentemente no es el caso, pero en su cabeza es como ese es nuestro etos, por eso nos formamos, por eso existimos así. Por eso, de hecho, es que insisten. Los SMS nunca tuvieron forma de editar texto una vez se enviaba, entonces los tweets tampoco. Estas son cosas que ha dicho un CEO de Twitter. Me explico de no vamos a respetar la cultura del mensaje de texto y entonces en eso, las redes sociales existen por millones de motivos, pero uno de esos es porque existen para democratizar el acceso a la información. Entiéndase, lo chido de las redes sociales, y esto es algo que para mí estoy hablando filosóficamente, es que las redes sociales, eh, de cierto modo, nos dicen todo el mundo es igual, ¿no? Miren, eh, lo bonito de, de ir a la cuenta de Twitter de Barack Obama es que su cuenta... Eh, pues es igual a la mía, digo, evidentemente tiene más seguidores, pero del otro lado publica tweets como yo, publica tweets como tú, escribe tweets en texto como yo, ¿no? Y comparemos esto con cómo es en redes, eh, eh, digamos que, eh, sociales no del Internet. ¿Qué se requiere para hablar, o ni siquiera para hablar, para escuchar a Barack Obama? Piensen en el reto que puede ser. Yo quiero que Barack Obama me diga cosas, no? Un chingo, un chingo. La verdad es que eh, eh, no, no más entender que las redes sociales nos dan acceso a cualquier persona y que Barack Obama y Donald Trump para Twitter son la misma persona. Bueno, no son la misma persona, pero tienen el mismo perfil. Me explico: puede decirle perfil de fondo este, y puede, no? O sea, como que no, no, no tiene más, no? Entonces, las redes sociales para mí han sido eso, una gran aplanadora social de repente tú le puedes escribir al presidente de cualquier empresa no era así. Se los juro que no era así. Es más es hablen con cualquier persona mayor que esté trabajando en un espacio Godín y vean como una de las cosas que más le asombra a estas personas es como después de cierto año comenzó a como reinar la cultura de que ya no pueden tener puertas cerradas. Entiéndase, era una época que el presidente de la empresa estaba en el último piso y para llegar allá tenías que pedir mil permisos y pasar por la secretaria y luego verificar y no sé qué. Y hoy en día se espera de los eh, altos mandos que estén como a nivel, como pues con la gente que trabaja, ¿no? Y, y esto es parte de la cultura del Internet en general. Entonces para mí siempre fue muy bonito que las redes sociales hicieran esto, pero de repente llegó Verified, ¿no? Y el sistema de palomillas de verificado me ha saltado mucho porque, pues sí, la verdad es que... Eh, el ser, eh, 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 el tener una cuenta verificada cambia un poquito el cómo te ve la red social. Dice Carly, ya no puedes corregir si es el autocorrector. Así ah, ya no puedes saber si es el autocorrector que puso palabras. Eso debería notificar, no? El autocorrector cambia esta palabra. Eh, Omar Alvarado dice, del embarazo de Nicki Minaj. Me acabo de enterar y, y voy a decir que es un embarazo chido. ¿no? a menos que por algún motivo no nos guste. Pero bueno, Saúl deja un abrazo financiero. Muchas gracias, piña para ti, piñas múltiples. Y Kareli también dice también: tal vez tenía la cura para el COVID. Anda. Robles Post dice: solo verifican a los guapos en TikTok. John Jungkook dice: Un día podrías hablar de lo que piensas del K-pop y que los chicos muestren un mensaje positivo. Me parece que el K-pop es espectacular en general. Siento que al K-pop le hace falta diversidad. Hay gente abiertamente eh, eh, que lo diga. Me explico, o sea, como que este cuento de lesbianas, gente trans, no? Pero, pero el K-Pop en general trae este un mensaje chido. Eh, Dudet está aquí. Besitos. Fer, gracias por pasar por ahí. Dice, hola piña Livers. Dice Randy, los K-Popers son más activistas que anónimos. Paula Reyes dice, viendo un documental y un norcoreano que escapó habla sobre cómo Corea del Norte hace dinero en el extranjero y mencionó que hacían hackeos a Estados Unidos y le pidan dinero para no filtrar la información. Muy posible. De hecho, la, a ver, el concepto del hackeo a veces funciona muy así. Hay un chingo de empresas que están dispuestas a pagarles a ustedes dinero si ustedes hackean su servicio, y estoy hablando de, ahí sí, busquen cualquier servicio favorito de estos de startup, o sea, Slack, seguro lo tiene. Um, y hay gente que vende estos como de, oye, te hackeé esto y te lo vendo por tal. Y ellos a veces también ponen como metas, a ver si me logras hackearme la nueva versión de mí, ¿no? Y pagan por eso. A ver, García dice... Eh, creo que es una persona creativa. Muchas gracias. Mi mamá dice es como el dealer también le Dice, moon Dice, Mun, he llegado. Rafael Arenas, Arenas dice un saludo desde Nogales. Gracias por estar acá. Fer dice es mi terapia para sobrevivir la semana. También la mía, Fer. Gracias, Bisha, por estar acá. Soprón y dice existe un idol coreano abiertamente llamado Holland que Holland. Qué chido, qué bonito saberlo. Christopher García. ¿qué, qué bonito que les digan idols. Christopher García dice la otra vez vi un boomer decir que las son personas pagadas por AMLO. <risa> Imaginan a López Obrador negociando con K-popers. En fin, volvemos a lo que les estaba presentando. Quería hablar un poquito acerca de él ser una persona verificada en las redes. Y voy a hablar solo de Twitter, porque Twitter pasó por el hack. Fíjense como el hack se solucionó cuando apagaron las cuentas verificadas. Y eso me salta mucho, porque de cierto modo yo creo, si no es así, digan esa vieja loca se lo inventó y cúlpenme. Pero si, si es así, pues qué chido. Nunca lo vamos a saber. Entonces yo voy a simplemente poner mi mano sobre la llama y decir esto pasó así. Pero yo creo que fue un poquito más de índole social. Yo creo que este hack y el motivo por el cual tuitearon fue como un modo de devolver las cuentas y demostrar que esto es una vulnerabilidad real. Miren, no todos los hackers son hackers de la película Hackers. Me explico. Bueno, pues quizás no la conozco, pero todos los hackers son eh, chavos que se visten de látex y ponen este, música trans de, eh, de los noventas, trans, pues ponen trans, ponen tecno este, y, y codean así en chinga a seis manos, ¿me explico? Eh, hay un buen como de, de hackeo, eh, le llaman White Hat, ¿no? Que también este ya es como que muy limpio, hay como que de intermedio, etc. Pero yo propongo no me tienen que creer. Por eso les digo una kilotonelada de sal con todo lo que yo digo, siempre duden de mí, pero yo propongo que igual y lo que pasó es que como que le entregaron al mundo la información de miren cómo Twitter tiene estas herramientas súper peligrosas y en cualquier momento alguien puede entrar a la cuenta de Donald Trump y literal tuitear desde arroba Donald Trump. Bueno, real Donald Trump este lanzar una bomba nuclear y eso a nivel lo tienen pineado en el slack. Este eh, eh, con la información del acceso a esas cosas, no? Um, y del otro lado también justo vean cómo el tema de verificado funciona porque la gente cree más en las cuentas de verificados. Yo siempre he pensado que eh, el ser el tener una cuenta verificada hace que eh, tú el algoritmo te vea diferente. La verdad es que si pasan cosas, el algoritmo le mueven todos los días. Es parte del, del cómo funciona Twitter y las redes sociales. Eh, la idea para las redes sociales y para cualquier servicio en general es que tú nunca sepas cómo funciona el algoritmo, porque si el momento que a ver si tú y son todos los trucos que no es como todo el vudú que nos compartimos, es que si posteas en YouTube a la mitad de la noche vas a tener más views. El momento que tú estás optimizando tus contenidos para que el algoritmo te trate mejor, ya no le estás hablando a la gente, le estás hablando al algoritmo. En una época Google le daba prioridad a las páginas que tuvieran más palabras claves. Entonces, ¿qué hacía la gente? Escribió un chivo de palabras claves, así como en sus textos. Había posteos en blog que decía, en, en, o sea, de noticias ¿no? y la gente posteaba así como de hoy en eh, <ríe> hoy en Sonora, eh, desierto, sol, calor, peligro, narco, eh, cactus, eh, hubo un ataque eh, peligroso, sangre, muerte y es güey. ¿Qué quieres decir? Pues es que ponen todo eso para que el motor de búsqueda, un SEO muy barato, lo sé, pero para que el motor de búsqueda encontrara más fácil tu página y le diera más prioridad. Entonces lo, el juego de todas las redes sociales es siempre mover el algoritmo, que nunca le adivines cuál es y obviamente mueves el algoritmo y luego llega toda la magia vudú detrás tratando de adivinar, porque la verdad es que si, si tú sabes de cómo funciona, pues hay truco. Pero una cosa que sea muy, muy, muy constante es como yo siento que el que tú tengas una cuenta verificada hace que tus tweets tengan tantito más de información o visibilidad o, o tan, bueno, no información, sino que tantito más de, de los promueven más. Me explico como que es difícil porque como yo solo tengo una cuenta verificada, entonces tampoco les puedo decir mi cuenta que no es verificada con misma cantidad de seguidores de la misma eh, de la misma índole que tienen eh, los mismos intereses que son como básicamente las mismas personas eh, se mueve más una que la otra yo no sé y Twitter nunca lo dice de hecho lo que dice Twitter acerca del de, eh, algoritmo en general es que lo que importa eh, es que, qué tan reciente fue el tweet cuánto engagement vas a generar eso es muy importante eh, qué tipo de medios estás años si asistir, una imagen un GIF estas cosas y sobre todo Qué tan activo, activo, activo estás en redes sociales. Una de esas cosas que pasa mucho en TikTok es que la gente jura que si tú estás subiendo contenido constantemente a TikTok, eh, entonces el algoritmo te va a favorecer. Es muy probable que sí, pero pues el punto es que es lo que admiten. Del otro lado, yo por tener una cuenta verificada, tengo cosas raras con el cómo interactúo con Twitter. Digo, de entrada, por ejemplo, no sé si esto lo tiene todo el mundo o no, porque yo, yo ya solo veo la, lo que me muestra mi Twitter a mí. Pero pues tengo una acá una, una sección que dice verificados que me, me choca porque es como de oh, aquí en el club de la gente que tiene la palomilla, no pero pues justo aquí es donde puedes ver eh, qué ha estado diciendo acerca de ti la gente que está verificada. No sé si esto es normal o si, solo, o si lo tengo yo. Eh, y del otro lado, la otra cosa que tiene mi cuenta en particular es que obligatoriamente tiene activado una cosa que se llama filtro de calidad. Esto no saben cómo me rompió mi acceso a Twitter en general, porque primero que todo, yo no voy a Twitter de modo cronológico. Bueno, la verdad es que ya nadie, todo el mundo consume desde su algoritmo y como le dice y como le ve. Pero el filtro de calidad se toma el tiempo de literal sacar todo lo que Twitter piensa que podría ser tóxico, de hueva, aburrido, etc. Y de hecho, en mis tweets, no sé si esto es normal para todo el mundo, en todos los tweets eh, sin falla, eh, Twitter decide que hay cuentas que son bots y me las pone aquí bajo show more replies. Entonces, como decide millones de factores, la verdad es que eh, a veces me topo con gente que medio reconozco y digo, güey, si eres voto no y voy y veo a sus cuentas o lo que están tuiteando y digo no, pues igual hice una persona que uh, actúa muy como bot, Puede ser, pero como sea lo que cae acá abajo, el show more replies casi siempre son cuentas falsas y casi todo el hate casi. O sea, la gran mayoría del hate rudo queda aquí. Pero por consecuencia, cuando yo vengo aquí a la sección de notificaciones, hay una cantidad ridícula, ridícula de cosas que yo no veo. Yo me entero que alguien me tuiteó eso porque una persona le respondió a algo que me respondió a mí. Me explico, o sea, yo digo hola, alguien me responde. Cómo estás? El cómo estás? No lo veo porque no llena los requisitos de calidad de Twitter, pero alguien le dice por qué le dices a Ofelia? Cómo estás? Y como esa interacción me aparece ahí en menciones, entonces ahí está. Evidentemente yo sé que tengo acá esta de menciones para verla, eh, pero como sea, hay una cantidad de cosas que yo neta que no veo, porque Twitter decide por mí eh, que es tóxico y el 90 por ciento de los contenidos no me los puse. Entonces no sé si eso viene con el ser una persona verificada. No sé si es porque yo tengo un serio problema. No sé si ustedes tienen eso, de paso les pregunto. ¿Esa es su interacción de Twitter, pero estas cosas comenzaron a suceder justo después de mi verificación, no eh, dice Marian, solo tú, yo no lo tengo. Dice este Edan. No soy vos porque le das like a mis tweets. Sí, de hecho, eh, también en parte por eso me gusta darle like a todo lo que leo porque entonces así sé si ya pasé por ahí o no, pero también porque es chido darnos like, no me gusta te gustó, no me gustó lo que escribiste. Carlos, como dice, como cuenta verificate llegan a tu celular todas las notificaciones. Tengo todas las notificaciones apagadas del total, o sea, mi teléfono, ni siquiera cuando me marcan por teléfono. Israel dice con la otra vez, te hice una pregunta en Twitter, y no me la respondiste, perdón, este pero prometo que me asomo si puedo. Dice Ali Alicajim para Twitter, soy un bot, un bello y sensual bot. Dice Lili, en Twitter simplemente ve patrones y gente que suele usar groserías y gif repetidos. Hígado dice yo no lo tengo. suya dice eh, me gustaría más que el verificado fuera de herramienta de validación de identidad. Exacto. De hecho, eh, el tema es que eh, el cómo se verifica tu cuenta, pues también es un, también tiene todo lo que quieran de vudú y y, y magia y ciencia y demás. No el tener una cuenta verificada. Eh, me divierte mucho porque hoy justo me puse a buscar como tutoriales de cómo tener una cuenta verificada, no? Y entonces me da mucha risa porque primero que todo este tutorial lo publica Tech Boomers. Tech Boomers no está verificado en Twitter, pero se tomó el tiempo de hacer un tutorial que tiene 58 mil views de cómo conseguir que te verifiquen tu cuenta. Y lo que dice es crea una cuenta que se haga pasar por ti y luego repórtala, no? Básicamente. Y, y traigo esta colación porque justo el problema es que, Twitter se inventó este programa para verificar cuentas y yo creo que desafortunadamente el elegir el concepto de verificar ya comunica lo que hay tóxico detrás del que a ti te verifiquen la cuenta. La idea es que tú compruebes que tú eres tú. Miren, en Facebook tiene una cosa que se llama el Real Name Policy, eh, que también es un problema para la gente trans muchas veces, pero pues es parte de como su guía de seguridad. Entiéndase, eh, en Facebook tú no puedes eh, tener, eh, tú no te puedes llamar Killer 42, sino literal dice no queremos que nos des algo que tenga la estructura de un nombre y apellido. Y el problema es que hay muchas cosas que no tienen estructura de nombre y apellido este, que podría alguien algún día usar como nombre de alguien y nos podemos burlar mucho de eso porque siempre sale, saben como cuando de repente ya, ya hay bebés que se llaman COVID, no esas cosas, ¿no? Pero como sea, Twitter se supone que te verifica para evitar que alguien se haga pasar por ti. Dice Yaniva Doble Roja, pues los lunes, Isabel dice, ¿qué opinas de esos comentarios tan tóxicos? Los quieren vender que son mujeres, bueno, no son, pero es que no se sé ponen como teorías de cuáles comentarios. Eh, este, eh, Bueno, en fin, la, la toxicidad en general, en redes. de hecho tengo un video que habla acerca de la toxicidad en redes como es parte del algoritmo también. Vete 17 escritos ¿Cómo le respondes cuando comentó otro tweet? Exacto, justo eso. Yo a veces no veo los tweets, pero veo cuando alguien comenta o le da like y entonces ahí sí es raro. Es bien raro. Disculpas, es, es como me lo muestra Twitter, pero pero no sé si es algo de ser verified o si soy yo. Eh, díceme de, yo pensaba que eso era verificado. Validación de identidad se supone. Cristian Méndez dice: días: te mencioné en Twitter. Sentí que me ignoraste. Ahora pensar que fue culpa del, del algoritmo. Bueno, a veces cuando son cosas muy, 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 muy masivas, no tengo tiempo de verlo todo o a veces, cuando estoy haciendo un show, por ejemplo, luego salgo del show y hay gente que me manda, veo así un WhatsApp y por qué no me contestas? Y yo que wey, no, estaba, no viste que estaba en vivo en roja. En fin, por si no lo saben, roja es en vivo, de paso hay ¿eh? <risa> gente que no lo cree. En fin. Y entonces me da mucha risa toda la situación en general eh, eh, por millones de, de motivos. Yo creo que Martín León, a quien le tengo mucho cariño, besitos Martín eh, le atinó porque él dice esto, el que la cuenta de verificar, el que el sistema entero de verificado exista es una de esas cosas de lo que se intentaba hacer versus lo que pasó. Está bien que puedas asegurarte que una cuenta sea la real, pero justo el problema es que el sistema de verificación de Twitter, pues al parecer sigue siendo manual. De hecho, aún hoy, tengo entendido que lo que tiene que hacer la gente que trabaja en Twitter es literal llenar un formulario diciendo verifiquemos la cuenta de tal persona y entonces tiene que argumentar por qué amerita verificar y, y sobre eso no sé si habrá algún modo de, de ok, cumple con los requisitos básicos y mejor que lo vea un ser humano. Ahora del otro lado, si lo piensan, cuántos tweets se reportarán al día? <risa> Saben este de abuso de no? Entonces hay gente para ese tipo de cosas. Pero, pues, como sea de todos modos, como hay una cantidad limitada de verificación, entonces lo que acaba sucediendo es que muy poca gente salió verificada y eso me, no sé, me causa raro. Como dice justo eh, eh, Martín, no eh, la gente cree que la palomita azul les muestra que es una fuente confiable de información o que Twitter mismo apoya lo que la cuenta dice. Y, y justo traigo esa colación porque eso es falso, no? De hecho, hay gente hemos visto gente muy idiota verificada. Hemos visto y no es un tema tener seguidores de paso. Hemos visto gente con mil seguidores verificados eh, 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 y hemos visto personas que genuinamente no tienen alianza alguna con Twitter y ahí está su verificada. ¿no? Este <risa> dice cómo se llama tu vida, se llama COVID que María Noreste. dice solamente los tweets de, de la gente que sigo y los mensajes tóxicos no me aparecen. Qué chido, qué bueno, qué bien. Um, Dice Osvaldo Sánchez eh, de correo, no puede verificar verificado una cuenta ahorita ya voy para allá. Eric dice también Instagram puedes verificar cuentas y ahí sí está bien. Bueno, en Instagram también tienes que pedir que te verifiquen, pero quiero hablar no más de Twitter porque justo las redes sociales, todas varias tienen sistemas diferentes del verificar. Eh, de hecho, por si eh, eh, no lo tienen presente justo, bueno, como, bueno, como que todo me da mucha risa este cuento justo de que eh, los empleados de Twitter sean quienes tienen que hacer los pedidos de verificar porque pobrecitos He, he, he colaborado mucho con Twitter. Miren, aquí estoy eh, cuando fui al Blue Room con Pepiteo hace unos ayeres y, y, y pues nada, hablamos un poquito acerca de la vida en general. Este video también está en mi canal eh, y pues ahora, supongo que ahora sí me puedo confesar. En ese entonces, Pepiteo, bueno, su Ricardo, sobre todo, no estaba verificado y yo pues simplemente fui como a Twitter con el plan con Mañana de a ver, ustedes tienen que saber que esta persona existe y, y es así. Pero no sé la cantidad de veces que he hecho esto. Yo saben me, me la paso como también como que oigan, queridos empleados de Twitter, eh, yo no sé cómo no me odian ahorita de la cantidad de gente que les he acercado para que digan eh, eh, después sí, Vamos a ver si pasamos por el proceso. No, la verdad es que nunca sucede así, pero el punto es que trabajar en Twitter implica que todo el mundo y su tía y su abuela te va a pedir que verifiques tu cuenta <risa> y me da mucha risa toda la situación porque son estos pobrecitos seis empleados de Twitter de México y 10 empleados de Twitter Latam y cuatro empiezan con muy poquitas personas que todo el día los bombardean con estos pedidos. Eh, y pues eh, eso justo también habla un poquito de también del porque el, el, el problema es ese no el, el quién sí se merece la palomilla y por qué de repente hay tanta gente que tiene una palomilla fuera de la nada. Bueno, por ejemplo, las cuentas hay entre estos tutoriales de video, estos videos, tutoriales de, de cómo verificar tu cuenta. Me topé con alguien que hablaba de, de ser verificador. Esta persona resulta que a lo largo del video comienza a decir de cómo compuso música para gente moda y famosa y como que en esas de repente dice yo lo que hice fue conseguir estar en los medios, no? Eh, y, y si es verdad que no depende de cuántos seguidores tienes, sino de qué tan presente eres ahora, por si no lo saben, si estás en un medio, si trabajas en este, un medio conocido o algo así, es muy probable que Twitter te verifique así. ¿Por Pues porque los periodistas. Twitter quiere promover que estén en su red. Pensemos en esto. Si quieren que de verdad Twitter les dé una palomía, siempre y cuando ustedes logren entrar al radar de RP de Twitter, de cierto modo que ellos... Sepan que sería dañino para Twitter si ustedes no son verificados, les verifican así. Pero bueno, también los medios en general, Twitter les verifica y los políticos. Hay una historia muy, muy divertida de cómo a ver cuándo fue esto. Fue en el 2018, creo, o en el 2017. Vamos a ver. Eh, eh, este, ah, no manches, fue para ahorita para el 2020. <risa> ok, muy recientemente entonces, un chamaco de 17 años, por eso se me cruzan los cables, logró verificar una cuenta de una persona que no existe. Andrew Walsh eh, básicamente es un político falso. Y entonces este chamaco eh, lo que hizo, que de paso creo que hasta se entrevistó con CNN. Eh, este chamaco lo que hizo fue: eso, te voy a poner un anuncio, te eh, fue que creó una cuenta fuera de la nada eh, y luego le dijo eh, a otro website que registra políticos, un website que tiene alianza con Twitter para que los políticos estén verificados y entonces este website recibió solo porque sí el registro que de paso una wiki, una wiki. <ríe> eh, aquí está el chamaco eh, y, <ríe> y luego entonces este eh, cómo hago esto grande ahora? Eh, a lo mejor ahí van. Entonces registra en una wiki al político y sobre eso entonces consigue que Twitter verifique la cuenta Ya nomás de una persona que no existe. Más no, por aquí aparece, para por que por aparece la, la imagen de la wiki, a ver cuál es. Digo, evidentemente, como esto salió a luz ya, entonces tenganlo por seguro que ya no va a funcionar. Eh, pero el tema es que esto sucede porque Twitter verifica a los políticos y el tema de la, de la verificación de políticos también se da porque, pues en últimas, Twitter es parte del proceso de política. O sea, ha habido mucha discusión acerca de cómo Twitter ayuda a los candidatos políticos en general. Eh, y, y de hecho, hace nada salieron a decir, miren, Vamos a tener como estos criterios para verificar a estas personas porque y estas son palabras del CEO de Twitter en un momento diciendo si consideran que es injusto que un candidato si sí esté verificado y el otro no, porque la gente va a pensar diferente de los candidatos. Dejemos de lado cuántos seguidores tienen que uno esté verificado y el otro no, ya dice cosas. Entonces Twitter como que dice no, yo no me quiero meter en esta discusión. Ustedes piensen lo que piensen, pero toma, toma tu palomilla. De paso, a mí me sucedió, esto ya no ya, ya está parchado, por así decir, Twitter ya sabe que esto pasa, pero hace unos ayeres eh, tenía unos amigos que trabajaban en partido político X mexicano para ni siquiera dar pistas de qué fue lo que pasó, que justo por estar en el partido tenían nexos directos con Twitter y le mandaban a Twitter listas mensuales de gente que se afiliaba con el partido. Entonces, ¿qué hicieron? Estas personas comenzaron a vender con sus amigues eh, el acceso a las cuentas de verificado y le decían a Twitter. Sí, sí, es parte del partido. A veces habrían un email arroba el partido político eh, para decirle no verifica. Tú pon en Twitter que tu email es este, luego lo puedes cambiar. Lo único que no puedes cambiar, no te este verifican, es tu arroba, porque entonces pierdes la verificación. Pero bueno, lo digo porque justo uno de los modos de ser verificados es que comencemos a ser políticos todos y todas. Podemos arrancar nuestra campaña política en este momento y Twitter nos verifica. Osvaldo dice cuántas cuentas son verificadas? que existe un error no limitaría el proceso. Verdad, dice Eduardo. Ellos sí, sí merece su palomita. wow no la tiene. Dan dice el PRI, eres tú. es Carlos dice eres el monstruo que le agradó la pizza con kiwi. <risa> puede que yo haya sido ese monstruo. así este eh, dice Cristian, te extrañé. Aquí estoy, no te preocupes. kiwi eh, está aquí, perdón, un abrazo. Yo parece un kiwito verificado. algún día. Entonces sí, todo el mundo puede verificar. Pero pues bueno, mi mamá dice qué pasaría con las cuentas de, por ejemplo, escuelas. Cómo saber si hablas con ellas si no fuera. Sí, exacto, es todo un tema. Um, y, y de paso yo me hago la pregunta de por qué número se verifica todo el mundo? La neta. Cuál es eh, el límite físico? Para que? Porque a ver, la idea es verificar que tú eres quien eres. Facebook tiene el sistema de cuentas reales en una época. Las páginas Facebook y, y esto de, desafortunadamente se acabó y estoy en shock. O sea, yo, yo lo tomé como ejemplo para este eh, episodio de hoy, pero ya viéndolo tu momento de Wey, no puedo creer que esto lo quitaron, pero en una época tenía Facebook un sistema de verificar a todo el mundo. Tú podías ir a el Business Manager de Facebook y pedir la verificación de tu página eh, desde tu lado. Si tú pides la verificación, te van a dar la palomilla en gris. Si la empresa te verifica por el proceso estándar de verificación, te van a dar una palomilla en azul. ¿Cómo se ve esto? Aquí, vamos a ver si puedo agrandar esto. Eh, abrir más la pestaña de ok ¿Cómo se vería la palomilla? Digo, está súper eh, borroso, pero pues ahí lo ven, ¿no? Eso quiere decir que la cuenta es que la página está verificada, pero en gris porque tú pediste la verificación y qué quiere decir que tú te auto -verifiques? Nada, pues que subías datos a la plataforma y ya tu teléfono, eh, creo que una tarjeta de crédito y un documento, no? Y entonces ya entonces ya ahí tenía todas las herramientas para que tú te auto -verifiques. Si el programa realmente se trata de verificar que tú eres quien eres en Twitter, por qué no se puede verificar a todo el mundo con un sistema así? No, como que luego me queda el. ¿Por qué sigue siendo manual? Está no dice Carlos como palomitas para todos. Eh, dice eh, Christopher, el nuevo orden mundial dirían los conspiranoicos. Eh, Velas que dice lo sabía, Víctor. Karina dice: Deberíamos hacer nuestro partido. Eh, si hay un partido para hacer es más, a ver si lo tengo por acá todavía. Eh, no están mis bookmarks. Eh, tengo, no, ya los perdí. Ay, no, ya no tengo mis bookmarks. Qué triste. Eh, bueno, en una época tenía por aquí eh, al Uy, el, el PNG, que es el Partido Nacional Geek. Eh, vamos a ver si ya, ya me di. aquí está los marcadores y eh, mostrar barra de marcadores. Yo quiero ver eso. Ya los borré, no lo puedo creer. Estoy bien cruel, estoy bien idiota. Pero bueno, en la época guardaba yo el link a la imagen del PNG, el Partido Nacional Geek, el único partido que tiene transparencia por default. Pero bueno, el punto es justo eso. Eh, ¿Por qué no verificamos a todo el mundo? Saben como que del otro lado me, me suena raro, porque si sí es verdad que la gente piensa raro de que la gente le verifiquen. Um, digo hoy puse un tweet del tema eh, y, y me respondieron cosas como güey, a poco hay gente que toma el ser verificado como un símbolo de autoridad moral y tristemente sí. Entonces a veces pienso también igual el algoritmo no te tiene que mover más por tener una cuenta verificada, pero la gente ve la palomilla y piensa que sí es más importante um, y eso me salta mucho y, y creo yo que sí existen modos y métodos para que te puedas verificar. Es más, si se tratara de ser la élite de Twitter en una época, esto me pareció tantas veces más importante en su momento. Twitter se estaba traduciendo eh, y entonces eh, entiéndase la plataforma de Twitter solo estaba en inglés y le pidieron ayuda a la comunidad y la, los, las mismas personas que usaban Twitter comenzaron a traducir Twitter. Esto fue como que el 2012 pongan el 2013 eh, y entonces eh, comenzaron a darle a todas las personas que suben, que se subieron al programa. Esta, este mundito de traductor desafortunadamente no he encontrado a nadie que lo tenga ahorita de las personas que recuerdo que estuvieron en este programa, que estuvieron traduciendo Twitter. Entonces no sé si lo muestra todavía. Y Due el el ejemplo que dan acá ya es una cuenta desactivada para rematar. Pero bueno, si quieren una palomilla este, bien de colección, ahí está la de traducción porque ya Twitter ya se tradujo, entonces ya no las vuelven a dar. Ángel Boria dice si quieren reportar a un político lo, lo, lo bloquearían con una persona común. Anda. Mario Ángeles dice en Tinder que una selfie te verifican en Bumble, con una justo una selfie posando de cierto modo. Si te verifican, es un hecho partidos a las dice el partido de la transformación Carlos, como dice, tienen que armarse un proceso chido para que no empiecen a verificar más cuentas de gente que no existe. Sí la verdad es que la pregunta ahí es un entonces quién tiene, quién tiene el documento que sí comprueba identidad? ¿Qué es, cuál es ese documento? El pasaporte? Porque además ahí les va. Si hay gente trans, y no hay ley de, nombre, de cambio de nombre, entonces el documento de nacimiento y el pasaporte no son necesariamente válidos para dar tu identidad, ¿no? Es todo un problema, es un, es un problema serio. Eh, Gianni Dizofre, me recuerda a mi, uno de mis compañeros de La única Habla Rápido, gracias por estar acá, Reina, dice, tejo mientras te escucho. Bueno, manches, también te amo, Fernanda. Fernanda es muy amable, eh, muy, también es muy fácil de amar. Eh, dice Ángel eh, Morales, esto es verídico Dice, Saúl, qué ricas palomitas. Strange Sister dice, ¿le entrarías a la política? Yo creo que no, eh, no, no tengo, eh, eh, yo le entraría desde donde estoy como comunicador patrón Rock dice, Tinder te verifica, también te pide tomarte una foto en tiempo real, supuestamente con un algoritmo de reconocimiento junto con todas tus fotos. Ándale. Y eh, dice, eh, Velasquez también te verifican igual en Badu con una selfie. Mm, pues, wow, no sé, de hecho. Jess dice, bueno, una cuenta verificada. De Henry Cavill sería útil para pedir una PC <risa> Que te ensamble una PC Puede ser exacto, sí, y dice Anthony Sánchez PPP, piñas por la paz, el partido piña Víctor dice, ya vale, a mí me negaron dos veces La tarjeta de crédito por no tener historial, nunca podré verificar Sería un sin palomita, bueno, la verdad es que Esto ya no funciona, el sistema de Verificarte con, con gris ya no sirve En YouTube te verifican Con una llamada telefónica entonces eh, digo no lo muestra la cuenta, pero bueno Google en general te verifica por tener, al, para poder transmitir. Tú tienes que tener un teléfono dado de alta con la plataforma y te marcan. Eh, ahora te marca un sistema un bot. Las direcciones eso es impresionante todo lo que está en Google Maps, ¿no? Que ah, es que mi estilista está en Google Maps, no sé qué. Todo eso eh, tú puedes pedir que eh, te llegue justo eh, eh, un, una carta una cartita de Google con como instrucciones para verificar que tú sí estás ahí donde envían el documento. Y de paso, si tú quieres recibir dinero, también te tienes que verificar así con una dirección física, pero ellos te mandan un correo a esa dirección física. Entonces hay modos, me explico a eso, voy. hay modos de, de verificar que tú eres tú. Digo, evidentemente se le podrá dar vuelta a eso, pero a lo que voy es justo por eso. Creo que le veo yo tanto valor a esto que sucedió en el hack. Digo, no solo porque las redes sociales no se tratan de tener un esquema de castas sociales saben como que siento yo que la palomilla crea una cultura de que la gente que está verificada vale diferente que la gente que no está verificada um, y, y no se trata de eso. La idea de estas herramientas originalmente era democratizar la comunicación. Me explico que todo el mundo pudiera comunicar como les decía Barack Obama, Donald Trump y tú tienen cuentas de Twitter que se ven igual. No es chido pensar eso. Um, Ahora, evidentemente yo he usado mi palomilla para estas cosas ¿no? y yo sé que eh, esto entonces genera como que estas interacciones funcionen así. Pero como sea, yo creo que lo que le veo de valor al hack es que puso en la mesa el mira cómo un empleado de Twitter o dos tienen acceso a estas cosas con tanto poder que se puede volver mediático así, que además puede violar mucho la cultura general de lo que la gente piensa de cada quien. Y no lo voy a hacer, pero ahí te doy un sustito. Y por eso creo yo que fue que pusieron el tema del Bitcoin. Um, yo creo que eh, eh, no sé. Eh, hay millones de motivos por los cuales eso puede haber sucedido. De hecho, en algún momento en 2017 hubo un como evento en Twitter donde un empleado creo que estaba saliendo de la empresa, lo despidieron y antes de salir, no tengo ni problema. Sabes que yo antes de irme voy a borrar la cuenta de Trump. Y ya eso fue. Así fue como que fue como una chingada. Ustedes pinches idiotas wey, pinche Twitter, Twitter te odio, tal y tal. Y eh, eh, borraron eh, por 11 minutos la cuenta de Donald Trump y luego la tuvieron que restaurar. no Pero pues eso no como que a cierto modo de ahí yo siento que viene un poquito el, el eso es lo que yo creo que está pasando con el hack. Yo siento y estoy poniendo palabras en pocas de personas. Estoy siendo muy como romántica. Yo me estoy inventando cosas aquí del total, pero yo siento que si no fue a propósito por esto, yo le veo esto al hack. El hack nos demostró que Twitter tiene un chingo de poder mediático dentro de Twitter, que no se habían responsabilizado por eso y que encima de eso eh, hay mucha gente que también está muy atada a que Twitter tiene que validar la presencia social de muchas personas. Entonces va como en muchos lugares, no? Dice que pues, si ya ve los trastes y hasta el baño, <risa> que bueno, me, me gusta mucho. Gracias por ser parte de esto. Dice Víctor, clasismo verificativo. Y dice, ¿por qué no cierran las cuentas de Donald Trump si incitan al odio? Pues porque imagínate el desmadre eh, publirelacionista que sería eso. O sea, eh, Twitter tiene presencia eh, y tiene este. Eh, bueno, también Twitter, por supuesto que tiene por lo menos desde sus, sus acciones en varios lugares, un sesgo político. no O sea, sí, sí tiene ideas que sostiene y mantiene, pero no tanto como para quitar la cuenta de Twitter de Trump. Sería un desmadre hotelero en la neta. Eh, dice Karina, ¿cada cuánto? Ya que ahora inicia Rojas los lunes a las ocho más o menos si me deja eh, la red social para publicar, pero no Asam dice para Google Maps no mandan la carta. Yo verifico un negocio así y me marcaron, no fue un bot, si sí fue una persona y solo me pidieron datos del negocio durante la llamada. Ya estaba verificado. Qué chido eh, dice Luis Rivas. Qué fue lo que pasó el lunes pasado? Creí que ya no había roja. Hubo un problema ahí con mi cuenta de YouTube porque alguien reportó o muchas personas, no ¿eh? sé pero mi, mi, mi video fue reportado, entonces tuve que transmitir en otras plataformas. Pero bueno, Cordless Tree dice hola, pero Cordless está en Mixer F para Mixer. Alduar dice, si con una cuenta no verificada vales menos cuánto vale si ni siquiera tienes cuentas. Yo creo. Bueno, te voy a decir algo, Aldo, la gente más talentosa que conozco, la gente más lograda en sobre todo en las artes, pero en tantos rubros. En, 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 ahí sí está en política. Casi siempre son personas con pocos seguidores o con cuentas no verificadas como que a mí no me deja de sorprender cómo. Una cosa es tener presencia en redes y otra cosa es todo lo demás. O sea, no, no tienen por qué atarse. Me explico el tener una cuenta con muchos seguidores si sean falsos o verdaderos. Es como ponerse un uniforme. Me explico pero pendejo con uniforme sigue siendo pendejo, pendejo con dinero sigue siendo pendejo, entonces pues pendejo con followers, por supuesto también. Y como que hay mucha gente que no le cae el 20 con eso y que si sí piensa que alguien es más logrado, lograda porque tiene seguidores y eso me, me salta mucho. Mi cuenta en particular, yo llevo hablando de esto desde hace mucho tiempo a propósito, yo inflé mi cuenta un chingo en público para mis conferencias y luego un momento donde Twitter hasta me marcaron porque me dijeron es que le vamos a quitar seguidores por los cientos de miles. Y yo qué bueno, todo eso está documentado en Twitter, hay screenshots y de dónde fue, fue y de cómo fue y costos y todo eso. Eh, pero el punto es que los seguidores no dicen nada de nadie, pero yo creo que la, la palomilla verificada tampoco debería decir nada de nadie. Y entonces siento que esa cultura, por lo menos me gustaría cuestionarla, no? Eh, este eh, a ver eh, el tema es que hay tanto que hay enredado eh, en el, en el cómo, la neta, neta hay mucha gente que desde el hack le cayó el 20 de güey. Esto es un problema. Esto es un genuino problema. Dice Choco, ya viene Roja y ya quisiera. Alejandra, le deja un abrazo financiero otra vez. Muchas gracias, de verdad. Eh, Ismael dice, en la cuarentena yo veo las redes mucho más tóxicas. Es verdad, un poquito ¿eh? eso sí. La verdad es que eh, sí vale la pena preguntarse un poquito si eso sucede, porque sucede. Elena Bonilla deja unos chidos Muchas gracias, muchas gracias con tus bits, es, 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 es múltiples eh, y gracias por ser parte de esto. Y dice Kareli, la verificación debería servir para eliminar bots. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Christopher dice palomita no vale si no son de las que comen anda. Es más, les hago esta pregunta. Pagarían ustedes, no sé, cinco dólares. Me explico porque les verifiquen su cuenta o por pasar por el proceso de verificado. Eh, bueno, Kiwi dice eh, dónde podías medir la influencia que tenía en Twitter? Quién eh, es una? Eh, bueno, es que además medir la influencia. Ah, creo que estás hablando de eh, este cloud, no? Que era un servicio que funcionaba para eso, a lo mejor sí, aún existe cred, no? Sí, claro, estas herramientas que existían para medir realmente qué tipo de alcance tenías. La verdad es que medir influencia de paso ya es subjetivo en sí. Si tú tienes una cuenta con 20 seguidores, pero esos 20 seguidores son los presidentes del mundo y no solo te leen, sino que te leen y responden. Tienes 20 seguidores de altísimo valor, no? <risa> Pero bueno, Alex no binario, dice, gracias por tanta información, gracias por estar aquí, de verdad. Caro dice, alguna vez pagué por WhatsApp, quizás para salvar Twister. Alex dice, yo no pagaría nada. Darío Antonio Díaz dice, estaría de acuerdo con registro único de usuario de Internet que sería asignado por tu proveedor de Internet. Uy, uh, yo no sé si yo quisiera que mi proveedor de Internet este me valide como ser humano. Uh, así como eh, aquí en la pancita. Pero te entiendo, te entiendo. Rick Diel si dice, no les conviene eliminar pues Estoy de acuerdo con eso. Ni Loper dice en Google Maps, yo he agregado lugares. Ellos hacen una verificación de los datos, no sé cómo, pero todavía se puede, ¿no? Eduardo dice: Si las palomillas fueran más democráticas, tipo que los mismos usuarios votaran para dar las otros usuarios. Te imaginas eso que luego la cancelación es que te quitan la palomilla. Se <risa> me divertió. dice en Wattpad podría haber bots. Te lo prometo que sí. Si eso, si eso fuera alguien encontró cómo hacer bots con eso, es como en fin, la regla de la regla 34. Um, dice Katza. Acabo de llegar, pero me da mucho gusto. Carlos, ¿puedo Gracias por estar acá. Y dice House of Science. Mi SP no debe de saber quién soy. Claro, también de paso. María Noreste dice algunas personas usan de catarsis escribir en las redes. Por eso están tóxicas. Sí, aunque también el algoritmo eh, de las redes de ahorita eh, invita a esa toxicidad. Carlos, como dice para cómo son las cosas ahorita. Tristemente, lo que la palomita es la de la élite perdería su valor si pagando se pudiera tener. Pero, pero es que es la idea. Esa es la idea. Yo como que como que siento que este hack puso. A luz que um, si sí, tenemos un tema ahí con las cuentas verificadas y con el que Twitter tenga acceso a tu cuenta, porque esa es la otra cosa que yo siento que hay que platicar. Perdón, Ángel Boria eh, deja. Eh, un abrazo financiero y dice: Te va a robar la frase que si citaré pendejo con dinero, sigue siendo pendejo. Sí, por supuesto. Sí, total. Este eh, eh, y lo puedes añadir con pendejo con coche veloz, sigue siendo pendejo, pendejo con en fin. Pero no le deja stars, muchas, muchas stars, muchas, 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 muchas stars. De verdad, gracias de verdad por tu amorcito y tu cariño y tu apoyo y estas cosas chidas que dejas aquí. Eh, pero bueno, y entonces el tema es que ya se está hablando de cómo, o sea, a nivel política, me explico. O sea, ya hay eh, eh, gente pues, en el gobierno estadounidense diciendo güey, esto es un pedo. Ese es un problema que tenemos que enfrentar, que, que es una vulnerabilidad social eh, que puede ser un tema de seguridad nacional. El tema es que como batallas contra eso, me explico en qué momento de repente tú eh, eh, no sé, te sientas con ingenieros sociales a tratar de educar a la gente acerca del uso de Twitter. Me explico eh, eh, como que es raro. Y que se esté discutiendo esto, creo yo, de cierto modo, es algo muy bonito que salió de este hack. ¿Saben? Por eso siento yo que esto es un tema importante, más allá de solo hackearon las redes eh, y nuevamente hubo problemas con las empresas, ¿no? Porque del otro lado... Hay una cosa que ustedes puede que no tengan tan presente, pero bueno, lo sabemos, no? No saben que Donald Trump le trajo al mundo algo que no era. De hecho, por eso nos causó tanto shock en su momento. No era como tan conocido, pero Donald Trump le trajo al mundo esta cultura de que los políticos usaran Twitter. Ahora, la verdad es que ya venía con otros políticos, no como que ya, ya, ya seguíamos los tweets de, 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 de Peña Nieto y ya veíamos cómo eh, eh, no se sé, respondían en redes sociales, otras ¿no? como que. Eh, de cierto modo, ya teníamos muy presente que los políticos si usaban las redes sociales hoy, pero Donald Trump es el político tuitero, el presidente estadounidense que pone regaños en Twitter. Además, a veces como a las 3 de la mañana y yo la neta, neta. Miren, yo a veces me lo imagino en el baño tuiteando, saben? Como que y por eso escribe así como en chinga y escribe todo mal y le sale como le sale. Y el autocorrector le pone todo tipo va y le vale gorro y tuitea así. Ustedes puede que no lo recuerden porque son muy chavos, chamacos, son muy nuevos al juego de la vida, pero el presidente tuitero no es Donald Trump. El original presidente tuitero, y esto causó mucho shock, fue Barack Obama. Barack Obama era el presidente de las redes sociales porque hizo algo muy importante. Miren, en México esto puede estar también organizado así. Seguramente esto es lo importante de estar en un partido en México, pero es que hay ciencia para que ganes una elección. Entiéndase, si, si yo voy a ganar las elecciones eh, este, en el condado tal, no sé qué, tengo que conseguir tantos votos para conseguir tantos votos, tengo que hacer tanta promoción. Créalo o no en la ciencia política estadounidense hay tantos pinches datos que esta gente sabe exactamente cuánto tienes que gastar en anuncios para conseguir tantos votos en qué sector del país y bajo qué esquema político. O sea, si, si lo dominan republicanos, entonces tanto dinero, si lo dominan personas de, de, este, de, de, de Democrats, entonces también esos reyes no saben. Esa ciencia está ahí. Así que los políticos ya saben que necesitan X cantidad de dinero para pagar su elección. Y entonces, por un lado, eh, lo que sucede es que si tú estás pagando tanto dinero en promoción en tele, en radio, en vallas espectaculares, cines y no sé qué, pues esa métrica es tal. Barack Obama le dio un madrazo a esa estadística porque él dijo ah, yo voy a usar las redes sociales <risa> y entonces la banda quedó de qué? O sea, me estás diciendo que no fue a comprar anuncios en tele masivamente, sino que se promocionó usando las redes sociales ¿Qué? y consiguió votos que el mundo estaba en shock, estaba en shock que alguien pudiera usar un medio no formal o no masivo y todavía conseguir votos suficientes, porque entonces eso le da la madre a todo el esquema de cómo te haces tú este, una persona del poder político. De paso, la otra persona que le dio un madrazo a eso, hay un documental muy bonito en Netflix que levanta esto eh, que se llama, creo que eh, taking the house es sí, eh, Alexandria Caso Cortés es parte de un movimiento político no fue solo ella, yo, yo pensaba que era solo ella, pero es parte de un movimiento político que buscó no recibir dinero de empresas. Entonces imagínense, ok, tengo que conseguir un millón de dólares para ganar esta elección. Y lo que decidieron hacer estos genios chamacos todes fue conseguir dinero por microdonativos de Internet. Ahora no se lo inventaron. Hubo un candidato, este creo que presidencial que se llama Howard Dean, eh, que en su momento eh, sí fue Howard Dean, que en su momento eh, este, consiguió un chingo de dinero para el Partido Democrático. Y el tema es que luego, pues nada, como no estaba jugando el juego con nadie, la verdad es que era es raro. Es que si tú no, si tú no recibes dinero de las empresas para financiar tu carrera política, no le debes un favor a nadie. Imagínense el peligro político que es eso, ¿saben? Es de güey, yo llego aquí, yo puedo hacerlo. Por eso es que Alejandro Alexandra puede hacer lo que le dé la regalada gana, porque ella sí lo logró. Ahora, este fue aspirante, este de Partido Demócrata a la, a la Casa Blanca, o sea, quería ser presidente. Eh, eh, supongo que en ese caso es un poco de más alto riesgo ese juego, pero como sea, el caso de, de Ocasio Cortés es que no solo le dio en la madre al no voy a usar los medios masivos, sino tampoco voy a conseguir dinero de los caminos estándar, sino que va a conseguir micro donaciones. O sea, literal que Ocasio Cortés está, tiene poder político gracias a donadora. <ríe> Me explico <ríe> eso. Eso también es un golpazo, pero como sea el punto es que Barack Obama era el presidente de las redes sociales y todo el día tuiteaba. El güey tuiteaba un chingo de cosas. El momento que se hizo presidente le dieron y me acuerdo que fue muy famoso una Blackberry cifrada eh, y entonces su Blackberry ya no tenía Twitter y Obama dejó de tuitear cuando entró a la presidencia. Por eso es que no lo conocemos como el presidente tuitero. La verdad es que fue el candidato tuitero y eso le dio una madre, porque pues ya que con su cuenta con su Blackberry cifrado no puede estar pinches tuiteando todo el tiempo. Tiene que pasar por los caminos formales y hacer ruedas de prensa y estas cosas que siempre hizo como todos los otros presidentes a Trump le valió gorro. Trump siguió tuiteando y entonces hay que pensar que si Trump está tuiteando, no duden que a lo mejor vía sus DMs y está diciendo pendejadas que pueden estar leyendo los empleados de Twitter, porque los DMs de Twitter no están cifrados. Los DMs de Twitter pasan no solo por la red de Twitter, me explico por los servidores, sino que si tú estás usando una Wi-Fi abierta o si estás usando una antena de celular este, que no sea pues, verificada, o sea, que no sea segura, entonces alguien podría estar leyendo esos mensajes mientras escriben. Me explico. En fin, da un chingo como de miedo pensar que eh, esto también es parte del problema. Y yo creo que esto también hay que hablarlo, no solo, no solo quedarnos en ah, sí, hackearon unas cuentas y querían varos, sino es yo creo que alguien a propósito quería que tuviéramos esta conversación. A lo mejor esa persona es Ofelia y me estoy tomando una excusa inmensa, pero ya que la estamos teniendo, tengámosla. Leo sus comentarios. Alexis Villanueva dice fue esas personas que abrían cuentas de todo y teníamos de 20 cuentas de mail sana. Qué chido. Saúl dice que era un directo de videojuegos. Eh, qué chido. Igual y los puedes tener lado a lado, no? Daniela dice hola Karina dice me encanta el documental nada es privado de Netflix que habla mucho de ciencia digital Luis Neto Ochoa dice eh, pues los morros están subiendo fotos sus pues ganas no más o okay, están hablando de otra cosa Dani Reza dice conozco a alguien que le verificaron su casa en Google Maps como casa embrujada cuando ni al caso mi, eh, mi tengo vecinos que verificaron su dirección con departamento de y no saben el miedo que me da porque a veces, o sea, yo puedo pedir Uber como a Departamento de Luis <ríe> y Departamento de Luis es mi dirección, no es Luis, pero me explico. Dice eh, la pastela de la Cocoa a Obama ganó por el Internet. Es exacto. quien eh, dice Trump tuiteando en el baño eh, y dice Mariano Oreste, como dice el gallo Claudio Matemáticas, dijo Ricardo dice mi novio y yo también hacemos videos, te admiramos. O sea, Gracias, qué chido. Compártemelos en Twitter. Después prometo eh, si lo veo, me asomo, me, me, me interesa mucho. Betún dice creo que es mejor tener seguidores que te vean y lean. Lo que compartes a seguidores que te ignoren. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y dice Mafer Armenta cuando Donald Trump tuiteó con Fefe y nadie entendió lo que quiso decir. Sí, yo creo también de paso que a Trump le gusta que se discutan esas banalidades porque también los medios se enloquecen. Sin motivo alguno, solo porque si un día puso Obama Gate, enviar y los medios comenzaron aquí el tren de especulación. No sé qué. Y yo creo que a Trump le encanta. Yo creo que el güey le encanta recibir atención solamente por estornudar. Ahora está bien pendejo porque es el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que va a recibir atención solo por estornudar, pero el trolea también a los medios. Y yo creo que con es parte de eso. Karina dice anónimos, quiso que tuviéramos la conversación. Seguramente sí, de modos muy anónimos. Oscar Jiménez dice que la verificación solo debería ser para muy, muy pocas personas. Requisitos como cierta cantidad de followers, cosas tan ambigas como ser político, estar en medio, no te puedo confirmar desde ya Oscar que la cantidad de followers no tiene nada que ver con tu verificación. Eh, Esto sí me lo han dicho muchas veces. Anthony Sánchez dice el de Exacto. José dice el tema es Twitter en la política. El tema es la seguridad de Twitter. Exacto. Mario Alberto dice que le gusta mucho. Muchas gracias. Arturo Méndez. dice si que nos acercamos a algo parecido a la season de Mr. Robot. Eh, eh, gracias por estar acá. Y ve, eh, Pipe 4 dice eh, me, me encanta tu punto de vista. Muchas gracias. Carlos dice Blackberry Chat, el único chat cifrado. Mi mamá. Bueno, vamos a reír todo el show de eso. Mi mamá dice tal vez oh fue la que hackeó justo para que hablemos de esto. Puede ser. Todo está todo fue con fines de hacer contenido y conseguir dinero. Dice eh, House of se acuerda y ahora B Es verdadera una cuenta falsísima no y quién sabe qué pasó. Ahora te digo algo eh, y ahora B, Es más, vamos a ver si aparece por aquí en algún lugar y ahora ve. Eh, este se desapareció o, o, o cómo es ese cuenta? No, no sé exactamente cómo es, eh, pero y ahora ves esta cuenta en Twitter que era tenía mucha, 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 mucha presencia y de repente como que no. A ver si a gusto uno del 2018 dejó de tuitear. Eh, yo tengo una historia con y ahora ve, aquí está eh, mis eh, premios Elliot. Uno, porque fui nominada a un premio. Esos son los premios a la influencia, los de la, eh, la revista Líderes. Eh, es un evento muy bonito. Es como los Óscares de los influencers y te dan. Ese es un cubito por ser nominado a un premio Elliot y el de abajo es porque fui presentador en, un, en uno de los premios Elliot. El cubo de arriba en esa, en ese evento que fue en el 2017 2018, yo creo el cubo de arriba en esa presentación y ahora ve se ganó un Elliot eh, y fue raro porque alguien fue y recibió el premio y fue una chica. Me acuerdo y quedó la duda de eres tú o vienes a nombre de no es como le dan un premio. En fin, fue raro de ver. Perdón, me, des, me desvío dos segundos. Dice Cali eh, Santoyo, perdón, como Santoyo te imaginas que en un futuro de la tecnología que se vaya creando, puedo ser Twitter. Alicajem dice si Trump tuiteara red cake, el mundo ardería total. sí no, bueno, si Trump tuiteara horchata, ya, la gente se enloquece, ¿me explico? ¿Qué, qué, qué? qué Como que chata y no jamaica? Fausto Saturino dice, yo insisto que la, verific la verificación ayuda a evitar fraudes cuando hay falsos managers de falsos como el de la cotorriza. Sí, la verificación también tiene un motivo de existir, solamente que siento yo que el problema es que Twitter haga la verificación enteramente manual con sus herramientas de dos, que además es que... Qué tal que hubiera un hacker? qué tal que el hacker hubiera pedido acceso a la herramienta de verificación y verificado a todo el mundo? O sea, no sé, saben cómo que puede haber pasado cualquier otra cosa. Y, y en última se me ocurren 10 mil modos más por los cuales se pueden verificar las identidades que, que no necesariamente tienen que ser lo que están haciendo ahorita. Ahora, uno de los temas es que Twitter sí adoptó que la verificación sí es por notabilidad. Entiéndase, si tú tienes presencia mediática, si tú eres alguien, si ellos saben quién eres, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una lástima porque entonces ahora justo como que sí le jugaron a su juego y, y pues hace bien, me explico el programa hace bien, pero del otro lado siento que, siento que sería más chido que permitieran verificar, así sea con palomilla gris, ¿no? Pero bueno, dice Israel Timor Chata House of Science, dice si Twitter es una mentira, porque es un pastel <risa> puede ser posible. Elena Bonillo dice a ah, eh, hueviño, anda un cotorro por aquí. Cristian dice Roja algún día habla eh, sobre tus teorías conspiranoicas. Mi, mi teoría conspiranoica es que Roja no es en vivo Roja. De hecho, todo es pregrabado. Eh, Cipriano dice también sabrán mi contraseña. Puede ser. La otra cosa que salió a luz justo con el hack es que no fueron, o sea, no fue Joe Biden el del problema. Joe Biden seguramente tenía verificación de, de, de dos factores y saber, pero si tras bambalinas en la empresa tienen acceso, ahí está el problema y se está hablando de eso. Dice Hasos. Dice mi que le tiene miedo a la niña perro por Twitter, la cuenta verificada. No sé, Mariana G de 23 y si te descubrí hace un par de semanas. Un decir, porque me da claro, me encanta escucharte. Gracias por estar acá. Daniel Farías dice yo solo veo cuentas verificadas. Wow por información real del gobierno, es como rara cuentas de fans de artistas. Eh, si no está verificado, se sabe que son falsas. Pepiteo no tiene verificado. Yo no tiene verificado, no puedo creer. te Pero, pero ven, es un Pepiteo y no tienen verificado. Me explico como que hay algo mal ahí. Este eh, eh, si se, porque si se tratara de notabilidad, hay gente muy notable. Si se tratara de talento, eh, hay gente muy talentosa. No, si se tratara de eh, ser más, sino, eh, también es como que es bien, es complejo me consta también que por ejemplo Twitter a veces por ejemplo en los meses de Pride verifica más gente LGBT en los meses no como que tiene meses también como actividad, porque yo creo que también limita mucho igual y seguro tienen a un güey que tiene que verificar a todo el mundo y pobre chamaco está una pila así de nombres y está así de ya voy güey voy después ir a comer algo no güey ok en fin dice Victoria trabaja para hacer la publicidad de la cotorriza y me mama dice que divertido eso es un bot con deep face eh, Bernardo Romano dice en Internet no existe la privacidad. Anda. Eh, de hecho, a mí me pasó, les les comparto una historia bien divertida. Eh, una vez me invitaron a ser parte de una campaña de promoción con Twitter. Esto es muy normal, eso es mi trabajo. Yo soy influencer. Entonces, pues acerca conmigo me dicen oye, ¿o puedes tuitear de esto y de aquello? Sí, seguro, no pasa nada. Y es el sistema de Twitter. de no O sea, son ellos como empresa. Ahora, Twitter en sí no necesariamente lleva estas campañas. Hay agencias que son aliadas muy cercanas con Twitter para ejecutar esto. Pero como sea, es que a veces las marcas en vez de ir con una agencia ya van derecho con Twitter, no? <ríe> Digamos que soy, no sé, Ariel, no es Ariel en mi ejemplo, en particular, pero soy una marca de ese tipo y entonces me quiero promocionar. Y es de hablo con los Twitter güey, para esas cosas. Bueno, Twitter tiene una plataforma de anuncios, pero por algún motivo quieren que la gente tuitee en vez de usar las plataformas de anuncios. Entonces pues bueno, es que queremos que sea orgánico, que lo tuitee a alguien desde su nombre. no sé qué. Okay. Bueno, entonces Twitter se acercó con se acerca con influencers y les pasa como la propuesta de campaña. Entonces nada, es un, una pequeña anécdota. Un día justo se acercaron, me piden una propuesta de campaña y yo como lo hago con todos mis clientes, con quien pido promoción, yo siempre les digo uno, yo no hago promoción orgánica. Yo siempre digo me están pagando para decir esto y ustedes lo saben. Yo siempre digo quién me promociona porque es gente que apoya Roja. Qué bonito que una marca quiera apoyarme a mí me da hasta pena, saben. Es como de Güey, qué chido que quieran impulsar una la, la loca esa de, de YouTube. Me explico eh, a la vieja trans, no? Y, y en eso me están platicando. Y la otra cosa que les digo es tienes acceso a mis analíticas. Cuando se acabe la campaña, yo te paso todo. No, o sea, yo yo agarro screenshots. Pff, toma, yo te los mando porque yo soy transparente también. O sea, yo no vengo acá a decirte. ¡oh! lo vieron 10 millones de personas y realmente no. Entonces les estaba diciendo esto y se voltean y me dicen. No te preocupes, Ofelia. Esta campaña es con Twitter. Ellos tienen acceso a tus analíticas Yo así wow, <risa> qué miedo, wey? o sea, sí, pues por supuesto, claro que sí, pero me dio un poquito como de igual y aceptan mis analíticas, te las entrego yo, o sea, no, como que no, no, me da miedo que tú entres así como a, a mi cocina para ver si tengo que hacer el súper, no, es raro. En eh, crisis dice, que es este directo, estamos hablando del hack de Twitter Montes eh, dice por los becarios. Cristian dice, cuando dijo su teoría casi me muero, porque yo también a veces lo pienso y es tan inteligente. Gracias. <risa> eh, dice el, el becario de las verificaciones. Eh, dice Mario, Mario Alberto, ¿ser notorio para quién? También es una no buena pregunta. Ahora Mario dice, con mis 50, 54 seguidores jamás tendría la, polo, la palomita azul. Acusi dice, soy sextuitero, ¿me puedo verificar? Es una buena pregunta. Me pregunto si la gente que está como en el sextuiting, o sea, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? el eh, Luna Azul, eh, ¿estará ver, verificada? Puede ser, yo no, no creo que el que, no sé, yo creería que sí, según yo. Pero quien quita? Dice Luis Ojeda, los demás no necesariamente podrían estar interceptados una wifi ya que el canal es SSL, pero no están cifrados en almacenaje y ahí la bronca que no hay cifrado punto a punto exclusivo. Gracias por dejarlo en claro. Tienes toda la razón, toda la razón. La comunicación vía el canal es así. Ahora si lo estás haciendo desde la app eh, también correría con cifras SL, pero sí, como sea, no están cifrados de punto a punto. Y si sí, es verdad que también justo lo que tengas en archivo que de paso, esto también pasa en WhatsApp WhatsApp. Este eh, tiene cifrado de comunicación en las conversaciones, pero el archivo de las comunicaciones de, de, de los chats, no sé si eh, tengo entendido que no es cifrado, pero bueno, eh, dice eh, ¿quién preguntó cuando llamamos, eh, perdón. Robin y te dice cuánto llevamos? Llevamos al aire una hora, 47 minutos. Alvino Jaime dice se habla mucho de que X cuenta fue hackeada página web, no sé qué lo habla, eh, pero qué tal que lo hacemos en la vida real? No me explico te también imitan tu forma de ser. Puede ser. Eh. Osvaldo Sánchez dice el pago de esos anuncios es rentable. Sí, eh, de hecho, eh, el ser influencer es un negocio. Y es como ser un medio. Me explico. Tienes que vender y, y, y hay mucho atrás de eso. Y alguien día hago un show de eso, cómo vivir de los contenidos digitales, no? Pero bueno, dice Cris cómo te llamas en Twitch. Me llamo Ofelia Pastrana. Gracias. Un placer conocerte Chris. pero te estoy troleando. Estoy como of course. Listen, dice: Yo uso seudónimos para mis perfiles porque no quiero que me encuentren con mi nombre. Qué chido. Eh, la gran bruja Elena dice magia doja o doya. Emanuel eh, dice es como lo que pasó con TikTok. Puede ser. Este veo que están dejando piñas. Eh, André Conde dejó un abrazo financiero que no vi. Perdón. Dice André. Saludos siempre veo tus contenidos deberías echar un clavo por la falta de exploración de la Marina Mercante Mexicana como un país con doble litoral que no sabe explorar, explotarlo. Uf. no. Bueno, México tiene un tema inmenso con justas. ajustes a la Marina Mercante Mexicana. Eh, con su acceso al mar, o sea, con cómo usa el mar ¿no? y, y, y desde lo militar, pues ahorita tenemos tantito de presencia obligada. Está como le llama? la pola, eh, eh, pero pues sí, en fin, sí, está chido el tema. Le echo ojo a eso, André, tienes toda la razón, sería muy bonito. Eh, veo que Blanco 7 dejó un poquito de cariño de Mixer. Muchas gracias, F para Mixer, eh, pero gracias por estar acá <risa> eh, y pues bueno. En fin, Caro dice y si el hack fue auto hack pagado por los dueños de las cuentas para ganar medios en tiempos electorales, hasta no lo mira. Está loquísima la idea, pero no la voy a descartar. Sí. ahora de repente todo el mundo habló de Joe Biden, ¿no? o sea, hasta deja la duda. Bueno, Elena Bonilla dice eh, hablando de Corea, hay documentales donde habrán detractores del régimen de hackear sitios de Estados Unidos. Ya te había leído, creo, pero sí, es verdad. Es este. Si sí se sabe, o sea, es que el hackeo en general, sigue siendo un trabajo remunerado. O sea, si sí hay gente que le interesa que le hackeen son pruebas de seguridad a fin de cuentas, eh, dice soy Rubén, eh, que le gusta comer hoy. Muchas gracias. Eh, Fabián dice eh, agradecemos los apoyos abrazos financieros. Súper. Sí, gracias por decirlo. Ah, está preguntando Cristina por qué piñas? Porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas. Eric Frank dice en un stream de GNDX con un experto nos enseñaron qué tan sencillo es vulnerar WhatsApp y dio miedo. Sí, exacto. Es un tema habla. Quiero hablar de esto, justo el tema de, de seguridad en general. Pero creo yo que el problema más difícil es conceptual. Por eso le veo tanto valor a este hack. Miren, el tema es que Twitter hoy en día lo consideramos una cosa con la que ya crecimos. Es más, la gente ya se rindió de esta batalla, pero Twitter como Facebook, como BlackBerry Chat, me explico el mensajero de BlackBerry, son servicios centralizados. Qué quiere decir esto? Créanlo o no los bellos creadores del Internet, la gente que creó los protocolos originales, el TCP y ¿el cómo nos conectamos a estas cosas crearon también protocolos para transmitir información. Ahora entiendo por qué no se enfocaron en hacer protocolos centralizados en ese entonces. No había tanta capacidad de computación como para pensar, uff, wey, contratamos acá 16 containers de servidores y pff, los ponemos a andar y tenemos todo el internet aquí en casa. No, ellos pensaron ni modo, Va a tener tres computadoras acá, pero mi cuate en California tiene otras dos y mi compañero en Oakland va a tener otras no sé qué y mi, y mi amigo aquí en Texas va a tener. No, Entonces como que decidieron ver cómo suman todo. Um, y entonces se inventaron justo estos múltiples protocolos de sistemas um, este, eh, 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 que sean pues que diversifican la información. Me explico, son distribuidos. Uh, entonces, por ejemplo, uno de los más famosos que ustedes pueden conozcan o no, es el protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, el protocolo para transferencia simple de correo. ¿Qué quiere decir esto? El email, créanlo o no, puede correr hasta en su computadora de la casa hay gente que no tiene esto presente entiéndase yo puedo tener un servidor de email en mi casa y ese servidor yo le digo envío este mensaje con usuario este url .com, y entonces ese mensaje se envía usando el protocolo smtp al otro lugar vía el internet no como que el, el, el mensajero es un pequeñito software que ejecuta este protocolo en un servidor que puede estar en tu casa que, que de hecho no requiere de mucho poder entonces todo el email a veces da muchos saltos. De hecho, todo el Internet en sí, el Internet de su casa, a veces llegan paquetes de los vecinos y se van a otro lado. Skype funciona usando un sistema que es medianamente basado en cómo son los torrents, por así decir. Pero Skype funciona eh, usando información de, de tu computadora, tu poder de procesamiento, pero también tu poder, tu poder de envío de red. Entonces, mientras más gente se conecta a la red de Skype, mejor funciona, porque la información de tu llamada atraviesa 16 computadoras y luego llega al otro lugar evidentemente esto por eso es que hay Skype para negocios, porque entonces tienes que cifrar de un lado a otro, entonces hay una cantidad de consideraciones y, y estoy súper simplificando las cosas. Pero lo que voy es, hay un movimiento muy fuerte de hacer de que todos los protocolos sean completamente distribuidos, descentralizados, que fueran protocolos que en últimas existieran eh, pues nada para, para, para que fueran estándares del de cómo nos vamos a comunicar, pero que entonces tú lo pudieras hospedar. Otros protocolos POP y MAP que capaz si sí reconocen esas siglas. Eh, y entonces hay un buen de servidores SMTP y POP y no sé qué. Saben como que eh, eh, depende de, de quién eh, les entrega el servicio y demás. Y ustedes pueden montar su propio. Pero cuando llegó BlackBerry, BlackBerry lo que dijo es Ah, muy chingón, pero vamos a tener nuestros servidores, <risa> pero no queremos chatear. Sí, está chido, pero vamos a tener nuestros servidores y todos los va a controlar BlackBerry. ¿Por qué no? Que, que la seguridad y no sé qué. Y, en, y entiendo por qué. Pero eso quiere decir que entonces el envío no es de punto a punto. ¿Me explico? Yo no le estoy enviando Ofelia el mensaje al, serv al otro servidor y se acabó. Yo se lo envío a BlackBerry. Luego ellos allá como que comienzan a pepenar. Ok, este paquete se lo envía acá a este güey y este se lo envía allá. Pero como hay alguien pepenando, entonces... El día que ese güey se quedó dormido en el trabajo, se cayó todo el servicio de BlackBerry. Por muy seguro que sea ese servicio, alguien puede estar caminando por ahí, no sé, por la el data center de Blackberry o parece chiste de Twitter o de Facebook tropezarse sobre el cable de Ethernet y desconectar todo el servicio. Y ha pasado <risa> digo no porque se tropiecen en el cable, pero me entienden como que tienes un, una falla posible de porque tienes todo pasando por un solo lugar que le pertenece a una empresa que está dispuesta eh, este, a, a presentarnos como ciertos niveles de seguridad, pero pues que dependemos de esa empresa. no Y entonces hay un buen como de consideraciones raras que tener con eso. Porque eh, de cierto modo, el problema es que eh, de entrada, esos servidores de Twitter ya dejan mucha duda, no? O sea, bueno, los tienen Twitter, son unos servidores dorsotes. Como un día me decían, te imaginas que se cayeron los servidores de Facebook y yo, güey, Facebook es tan grande que para que se caigan todos los servidores de Facebook se acabó el Internet. Me explico, o sea, bueno, se cayó un, un chingo, pero por ejemplo, en eh, los servidores de Twitter nadie sabe bien dónde están, dan muy poca información, que está bien. Dicen que están en Utah, como que siempre se ha hablado de pero que, que sí, que no, que los quitan, que los mueven, etc. Eh, y, y Pero de paso, uno de los data centers más grandes de la NSA eh, este, está también en Utah. <ríe> Entonces también dejo un poco de duda de me estás diciendo que donde el gobierno estadounidense tiene la, la, una inmensa cantidad de servidores, también Twitter se instaló. Ahí sí. Ahora eso también puede ser porque hay economías de escala. No tiene que decir nada, simplemente que sus vecinos allá son los espías del gobierno y Twitter está aquí, no pero del pues, el otro lado también deja un poquito de sospechoso. En fin, dice Cristian, cuando empieza a ver Roja el chat era de 300 personas, máximo 400. Hoy supera los 600. Muchas gracias por sí. de hecho es bien chido ver cómo más gente se va sumando a este tren de, eh, de lo chido que se llama Roja. Eh, yes, dice eh, ya me dio curiosidad la pizza con kiwi. <risa> a mí también listen. dice Telegram funciona similar a eso. Consultas tu bandeja de entrar en el servidor, pero también hay chat secreto punto a punto y cifrado. Eso está bien chido. Sí, eh, y, y es que justo ese es el problema. Rodrigo dice, sabes, el quiebre de Kanye, no tengo la más mínima idea, eh, pero eh, eh, explícame bien por qué el quiebre, ¿no? En fin, Ángel Boria dice, ¿por qué no es una sección donde dejas teorías de conspiranóicas en y más mentirla. Sería chido. Eh, solamente que yo creo que eh, dedicarle, también me gustaría hablar de lo positivo, ¿sabes? No solo de, en fin, pero sí estaría chido de desmentir cosas. Quizás una sección, yo tenía antes una cosa que se llamaba la Capitana Obvia, donde la Capitana te decía cosas que eran muy obvias, pero había que decirlas, ¿no? Estefanía Alcantara dice que podría escuchar hablar cuatro horas sobre un costal de papas. Yo creo que me parece un excelente ejercicio dedicarle cuatro horas a hablar qué hay en un costal de papas, las papas, la historia de las papas, el costal en sí, cómo se teje la historia de los costales alrededor del mundo, porque se llama costal. ¿Por qué tienen ese color? ¿Cuántas vueltas al mundo le dará un costal? ¿Cuánto, ¿Cuál es la vida útil de un costal? ¿Por qué lo tejemos así? El hilo del costal. ¿De dónde viene? ¿Quién se lo inventó? ¿Quién fue la primera persona que dijo que los costales pues se van a usar y por qué tenemos tamaños estándares de costales? Porque no tenemos costales Backpack? Porque no tenemos costales que sirvan, no sé, para transportar cosas más allá. de. Papas? En fin, me, me divierte mucho el tema, me, me, me divierte mucho el ejercicio de encontrar cuatro horas de, de hablar de, de, de una cosa tan que parecería inútil como costal. Pero si lo piensas, hay mucha. Luego podemos entrar en la química del de por qué el hilo del costal se siente así, no la biología que hace que ese hilo sea así y la física, en fin. Y Eduardo dice que le gusta. Gracias. Este um, Eduardo Permac. Um, mi mamá dice: Me quedé como la Trinity. I don't know what she's saying, girl, but I'm living. Emanuel dice: Ya viste el breakdown de Kanye West en Twitter. No, no lo vi, no lo vi. Ah, por eso lo están diciendo. No lo vi, me lo perdí, pero pues cuando se trata de gente famosa y escándalos, soy muy dudosa de todo, pero que igual y si pasó. Dani Reza dice: WhatsApp se cae cada rato. Jamás entendido por qué se caen las apps. Por eso, se caen porque hay un punto central, hay servidores que reciben los mensajes, los procesan y luego se van a otro lugar. Eh, y yo siento que eso también es parte del problema. Siento que de eso también hay que hablar, porque si los mensajes se procesan, bueno, en este caso el hack tuvo que ver con las cuentas de Twitter, pero si, si tenemos que todos los mensajes pasan por Twitter, entonces eh, si lo piensan, estos hackers igual y capaz si hubieran podido cambiar la cuenta, pero no tuitear porque no están verificados. No sé, me explico como que es como que si el mensaje fuera solamente de punta a punta, eh, tendrían que entrar a hackear el servidor de Joe Biden y tendrían que entrar a hackear el servidor de Bill Gates por aparte y cada cual tendría seguridad diferente porque ellos están hospedando el servicio de Twitter. Ahora, créanlo o no, esto se ha discutido en Twitter. Eh, de hecho, hace muy, muy, muy poquito Jack, quien es el CEO de Twitter eh, y ahora dice hashtag Bitcoin <risa> este. Dice, puso justo un tuit donde comenzó a decir Twitter está financiando un pequeño equipo independiente de hasta cinco arquitectos, o sea, de, pues para el tamaño de Twitter de nadie. Pero bueno, son cinco arquitectos, ingenieros y diseñadores de código abierto a ah, diseñadores también. este ¿Cuántos diseñadores habrán entre esos cinco? Espero que no. Bueno, en fin. Pero quiere desarrollar un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. Entonces lo que dice es que quiere que Twitter sea un estándar dentro de lo que sería perdón, un cliente para este estándar de lo que sería eh, el sistema de descentralizar las redes sociales. No me parece para nada una mala idea. Justo es lo que les estoy diciendo. Te ofrecen abiertos desde el principio que muchos vieron su potencial para ser un estándar de Internet descentralizado como el SMTP que les acabo de mencionar. Eh, nos enfrentamos a desafíos completamente nuevos que las soluciones centralizadas están luchando por superar. Por ejemplo, es poco probable que la aplicación centralizada de la política global para abordar el abuso de la información engañosa aumente a largo plazo sin imponer demasiada carga a las personas, que eso es verdad entiéndase a medida que crecen las redes sociales es tan difícil controlar el contenido que lo único que puedes hacer para que funcione es ponerle pedirle ayuda a los mismos usuarios y eso tampoco no entiendo por qué ha pasado de por qué no lo han hecho o sea no como que yo creo que yo sí vería miren wikipedia tiene los wikipedians y hay niveles de uso no sé por qué igual y igual y la cosa sería si quieres una palomilla verified también igual y parte de tus este, labores es bueno, no, ya es darle mucho poder a la gente. Verified olvidemos eso y decir es verificar que los datos que se estén tuitando sean verídicos, pero no eso se presta para aún darle, darle un más poder a la gente. Verified no gracias. Este, pero bueno, el punto en segundo lugar, el valor de las redes sociales está alejando del alojamiento y la eliminación de contenido hacia algoritmos de recomendación que dirigen la atención, que eso es verídico también. O sea, lo importante es tener el algoritmo más chingón. Desafortunadamente, esos algoritmos son típicamente propietarios y uno no puede elegir o construir alternativas todavía. Que pues sí, si tú haces un protocolo de comunicación, pues que necesita un algoritmo, tienes que publicar el algoritmo. Y si publicas el algoritmo, la gente eh, genuinamente, si publicas el algoritmo, destroza la red social, porque la gente deja de hablar entre ellos y comienzan a hablar al algoritmo y ya. En fin. Andrea o Sosa dice una chica trans puede ir al ginecólogo. Me consta que sí, eh, digo, eh, sobre todo pues, postoperatorias y, y, y porque pues, sí, en fin. Pero sí, claro, sí, por supuesto. Se conocen muchas chicas trans que van al ginecólogo y así. Dice Cristian, ¿qué opinas de los bots en Twitter? Tengo como seis videos del tema, pero pues nada. Eh, Twitter lee, no puede eliminar los bots así, eh, que es una lástima. De hecho, ninguna red social. ¿cómo le para hablar tantas horas sin dolor de la garganta? Eh, tengo aquí Mukwanjin en secreto y tengo agua también de paso. Y, y luego, eh, pues nada. Eh, ¿Con videollamas del Home Office, me he dado cuenta que hablar media hora es dolor de mi ato de garganta. Pues sí, también. Dice David, ¿dónde están en la isla? <risa> ¿Cómo que la isla dice pastel de Goku, como mastodón. Exacto. Reviones dice, creo que así funcionaba días para tipo torrent. Exacto. Mojave dice, ¿qué pasó con mi mensaje? No sé, pero te leí. Y dice Jesús Segura, eh, tú también puedes un médico con especialidad. Ok, Ángel Morales dice la fibra de la marihuana es muy buena para hacer costales, cuerdas y los tejidos. Eh, es verdad y se usó por mucho tiempo hasta que decidieron ilegalizar la marihuana por motivos que nunca va a entender bien. Pero bueno, Rodrigo Pará dice del brote psicótico que está teniendo desde ayer con sus declaraciones de su inicio de campaña como candidato para presidente. Yo creo que lo que está pasando con eh, eh, lo que está haciendo Kanye West es llamándose a menos que sea muy tóxico y muy dañino lo que está tuiteando porque no lo he leído, pero no me sorprendería si todo este escándalo es para que se hable de Kanye West, que de paso esa es la escuela Donald Trump de los medios. ¿no? Omar, Omar, que acaban de hackear Wattpad. Wow. y Hablamos de Wattpad antes de arrancar. ¿Qué raro? Es, Fue alguien de ustedes <risa> quien hackeó Wattpad, digan. Dice Manuel en Facebook que estamos hablando de guacamole. Dice Moon. Ah, yo quería creer que era un holograma. Puede serlo. Sí, exacto. Damián dice qué opinas de Telegram. Me gusta Telegram. Yo creo que Telegram es bueno porque no domina el mercado. Si Telegram estuviera en la posición de WhatsApp, capaz si no fuera tan bueno, pero pues así las cosas. No, en fin. Eh, el punto es que eh, Twitter también ha metido las patas en mil y un caminos. Me alegra mucho. No saben este tweet. De queremos descentralizar Twitter. Es un tema. Es un tema inmenso. Esto es súper importante y, y si sí tuvo atención, pero, pero justo se los dejo acá presente para que entiendan que pues, o sea, Twitter no es una empresa malvada, solamente que también está lidiando con cosas raras, ya que en particular es una persona muy divertida muy rara porque es, eh, es holístico este güey. Pero como sea, eh, esto es parte del de problema filosófico de las redes. ¿Saben él? Cómo hacemos para descentralizar esta comunicación, pero que sea útil, pero que no sea tóxico, pero que funcione, pero que no dañe la red social y demás. Porque me gusta mucho leerles así, dado que Twitter hasta hace nada estaba enfocado en hacer el exacto opuesto. De hecho, Twitter eliminó a tantas, tantas, tantas aplicaciones que eran parte de su ecosistema, que es una lástima. Esto me parece una traición máxima hacia la gente que ayudó a crear Twitter. A ver, Twitter creó un estándar de comunicación que sí era centralizado, pero le dio APIs, o sea, le dio acceso a su base de datos a muchas personas terceras. Entonces mucha gente hizo un chingo de aplicaciones chidas que no eran de Twitter en ningún momento, también para hacer su análisis y no sé qué. Y lentamente Twitter comenzó a decir no, nah, yo te voy a quitar acceso allá, yo te voy a quitar acceso acá, yo voy a comenzar a cerrar este, eh, cuántos datos te doy. Y, y en algún momento en particular se volvió muy conocido como si tú, por ejemplo, tuiteabas desde Twitter más gente iba a ver tu tweet a que si tú tuiteabas desde una aplicación externa. Y eso es una una bofetada a los, la cantidad de gente que hizo sus negocios creando pues, aplicaciones que corren con el ecosistema de Twitter. ¿no? Entonces eliminar eso implica que ahora todo lo que pasa en Twitter vive dentro de Twitter. Y eso es yo creo que también algo que hay que hablar y que sale a luz debido a que este hack nos demuestra que ahora tenemos gente en Twitter que tiene la capacidad de hacer tantas cosas. Que no deberían, no? Y entonces eso también es parte de Dice Uriel, de, de dejar de querer de ser putrimillonario sin consideración alguna. Me gusta la palabra millonarios. Cristian Andrés Tenor y Uribe dice, creo que la privacidad ya no existe. Nunca me ha molestado, pero hoy en día la justicia me ha decepcionado tanto. Dani Reza dice también algoritmo nuevo de Twitter. O oh, no sé qué pasó ahí, pero ahora solo puedo leer los mismos tres tweets de las mismas tres personas. Twitter le baja un poquito la velocidad de su algoritmo de, de, de lo que te presenta. Eso Es verdad, menos inmediato. Um, dice Drell, eh, hablarás de la neutralidad de la red el proyecto de la iniciativa privada para acabarla la neutralidad de la red en Estados Unidos ya se acabó um, de hecho eh, Ajit Pai, si mal no recuerdo, es eh, la persona que eh, lleva la FCC de Trump y, y ya eliminó la neutralidad de la red ahora, um, la neutralidad de la red hace mucho tiempo no existe um, por ejemplo, a ver eh, voy a buscar una imagen así random ¿qué quiere decir eh, la neutralidad de la red? que ninguna empresa puede ver eh, qué estás haciendo con tu servicio de internet para darle preferencia por ejemplo, a una aplicación o a otra. No, pero en, en celulares es muy normal que tú te topes con este tipo de cosas. Te doy más acceso. Eh, perdón, te doy redes sociales gratis. Si lo piensan para que eh, una empresa de telecomunicaciones sepa que tú estás usando WhatsApp y no otra aplicación, tiene que estar viendo qué estás haciendo adentro de tu servicio celular. Me explico. O sea, aquí ya no puede haber neutralidad de la red. Y la primera vez que levanté este tema me dijeron así ah, es que la neutralidad de la red es solamente para servicios de casa, para celular nunca fue contemplada. Eh, entonces, si quieren ver cómo va a ser el potencial futuro, porque se puede poner muy malvado, no tiene que irse por allá. Y la verdad es que yo estoy a favor de la neutralidad. Pero igual el potencial futuro de, de perder la neutralidad de la red es que vamos a tener esto, pero en casa. O sea, que si tú navegas este, usando estas apps, eh, te cobran menos megas o como sea. no Y eso eh, la verdad es que no me gusta tanto de considerar, pero, pero lo traigo acá porque, porque, porque eso pasó con los celulares. Y esto es muy injusto igual. ¿eh? Si tú eres un emprendedor que quieres hacer una aplicación que compita contra Twitter, ¿cómo compites contra gratis? no O sea, también... Eh, la verdad es que esto es muy injusto de todos modos. no O sea, no, no, no lo considero un gran positivo, pero sí me parece chido que de repente te digan, mira, puedes usar WhatsApp gratis, ¿no? En fin, van a enores y se captó unos paquetes. Dice este eh, Drell, acá en México van a probar un proyecto sobre eso. Sí, la verdad es que estoy ya lo llevo hablando desde hace mucho tiempo. Dice eh, Jaime, ¿qué opinas del COVID? ¿Está mejorando, empeorando a nivel mundial? ¿Está mejorando a nivel mundial? ¿Está empeorando todavía en México? Ahorita luego lo levantamos en preguntas y respuestas. Pero eh, de hecho hay que hablar acerca de la vacuna. Quiero hablar un poco más acerca de no más eh, Twitter y de lo que está pasando justo con el tema de los eh, de los mensajes, con el tema de lo que se puso en mesa y con el, con el tema de cómo el hackeo nos comprobó que eh, por qué Twitter no es una empresa más segura. Y eso yo creo que es de lo que hay que hablar. Saben el hack sucedió. Pero pues eh, hay varios. Eh, acá quedó como un senador, pero este, este post en inglés justo dice. Sen, eh, ah, no, perdón si fue un senador, el retiro lo dicho. Ok, bueno, se están levantando las preguntas de cómo, eh, eh, por qué los DM, por ejemplo, no están cifrados, porque lo trajo encriptado, no sé, pero bueno, y, y eso es verdad. Eh, 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 les puedo decir desde ya. Nunca usen sus DMs para información personal. Afortunadamente, eh, cuando tú puedes ir a Twitter y pedir un archivo, o sea, tú puedes decirle, descárgame todos mis tweets de toda la vida. Y te los da. Pues, toma, aquí está una pequeñita base de datos para que lo tengas. Afortunadamente en esa descarga no están los DMs. Pero sí es verdad que Twitter guarda tus DMs desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, de hecho, creo que Twitter tiene los últimos 11 años de DMs guardados eh, eh, o más. ¿no? Y entonces, eh, de cierto modo, para que esta gente pudiera descargar los mensajes directos de las personas de que tuvo acceso, tuvo que haber desarrollado una herramienta que descarga DMs y nomás les cerraron la llave antes de que lo lograran hacer parecería. Entonces traigo todo eso porque no vamos a dejar de usar las redes sociales. De hecho, vamos a tener relaciones muy serias con estas empresas y quiero que consideren a lo que nos estamos arriesgando por no entender el poder que tienen estas empresas. De nuevo, solo porque eh, alguien lo negoció, hay gente que no tiene que pagar un peso en su servicio celular para usar WhatsApp o Twitter o Facebook. Entonces van a tener muchos usuarios que van a usar esa herramienta sí o sí, pase lo que pase, porque es parte de mi plan del celular, ¿no? Eh, y entonces eso ya entra, les da mucho poder. Pero del otro lado, justo la gente, eh, sobre todo ahorita en la pandemia, como que le ha comenzado a dar mucho más peso a estas aplicaciones o estos servicios. Entonces yo creo que valía la pena no más dejar ahí en dicho él, pero tengamos cuidado con nuestra seguridad en general. Miren, pueden pasar cosas horribles. Eh, no sé si, si saben o, o, o sabían, pero por ejemplo ahorita... Se, eh, eh, la audiencia de, Milo, de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemes que fue acusado de varios delitos, eh, va a tener una audiencia a puertas cerradas, pero eh, se va a llevar un minuto a minuto por WhatsApp. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que quien va a reportar de lo que se dice de la audiencia va a ser por WhatsApp. Porque si bien WhatsApp tiene comunicación cifrada, eh, es que no se les olvide que no es necesariamente seguro. O sea, cualquier búsqueda y nos vamos a topar con la cantidad de cosas que suceden sobre WhatsApp, que son hoyos de seguridad y justo porque su comunicación bueno, ahorita es cifrada menos mal, pero en una época no lo era. Miren, yo Ofelia, cuando estaba en la universidad hacía uso de software, que eh, se llamaban Sniffers de paquetes, suena horrible eso, pero pues el punto es que es un software que se conectaba a la Wi-Fi y como que ponía la oreja así puesta y veía qué tipo de información se está pasando sin cifrar sobre la red en la que tú estás conectado o conectada. Entiéndase, si yo me conecto a un punto Wi-Fi en la universidad y mi cuate se conecta en su celular a ese mismo punto Wi-Fi y está teniendo una conversación que no es cifrada eh, o que no pasa por SSL, yo a lo mejor puedo leer así cosa puedo pinchar la conversación entonces yo dejo el software corriendo pf, y ese no hace más sino recolectar todas estas conversaciones que, y yo podía leer un chingo de lo que se pasaba por WhatsApp ya están cifradas qué bueno pero hay tantas cosas que de todos modos no en malware los mensajes de respaldo no están encriptados eh, piratas informáticos pueden enfrentar las fotos o sea los videos las fotos que te mandan eh, de hecho hace nada hubo un como problemón porque eh, resulta que si tú tenías una conversación de, de grupo o sea un chat con un grupo podías enviar un link vía web que tenía este, eh, este nada, pues que, o sea, que, que generaba una URL en WhatsApp. Y el tema es que entonces, si tú tenías un grupo que se llamaba, eh, no sé, planeación de eh, renuncia Luis, no, renuncia Luis a la empresa. Pues como se generaban una URL, entonces esas URLs quedaban indexadas, quedaban indexadas por Google. Así que tú podías ver los nombres, por lo menos de los grupos de WhatsApp. Eso suena nada. Pero la verdad es que puede ser algo que eh, es un hoyo de seguridad. Me explico solamente por el nombre que se le da al grupo. Me acuerdo hace rato me acuerdo de esto de un grupo de ladrones que cacharon que se coordinaban por WhatsApp y literal, el grupo de WhatsApp se llamaba algo así como Malandros del eh, Quinto Barrio. Me explico como que era muy como de por qué no le ponen un nombre como no sé, Plaza Sésamo. Me explico, pero bueno, en fin. Um, entonces, um, eso, eso, eso es tema, ¿me explico? Um, WhatsApp no no es, o sea, tiene hoyos de seguridad. Y, y, y ese tipo de cosas de, pues, se presta para que mucha gente diga, güey, yo quiero deshacer desastres con eso. No hay nada seguro, que, o sea, que sea bien seguro que funcione, ¿me explico? Quizás esta es la mejor solución posible. Pero quería platicar de esto, porque me dijeron, habla del hack de Twitter. Y yo creo que la noticia aquí no es el hack de Twitter, sino es como nos cayó el 20 que Twitter tiene una seguridad horrible <risa> y no solo horrible, sino que tiene unas herramientas que no deberían de existir y no solo no deberían existir, sino que la gente que tiene acceso a eso por no eh, por ahí una, una entrevista donde decían igual y lo que se debería hacer es que para hacer login y acceso a esas herramientas se necesita de dos personas, no? Así como la llave nuclear, pero bueno, dice va vamos a poner un grupo de WhatsApp. Aquí no se roba y nadie va a sospechar nada Velasquez las que dice. Eh, me gusta que sea tan bonito en ¿no? la toxicidad. Si sí, están bien chides ustedes. Gracias. Dicen, dice el Wireshark. Si aprende a usar el Kali Linux, puedes robar fotos de WhatsApp y mensajes. Sí. Gama Volantes dice. Está muy mal que emocioné. Cada que hablas o fuiste. Eh, que soy. Es que soy una persona malota. Todo es falso. Soy improvisadora. Eh, no me creas. Ho Rocha dice. Eh, no sabía que Twitter tenía lives. <risa> dice las eh, Velasquez Carlos. Eh, o sea, eh, el hígado de pato dice. Todo puede ser un sope si tienes imaginación. Eso es verdad. O menos Cowboy dice vámonos para Telegram. La verdad es que Telegram, si van a Telegram, hagan uso del de servicio de punto a punto y descifrado y hasta les recomendaría de las imágenes que se autoborran para que no queden guardadas en su teléfono. Pero no sé si se borran, borran. Yo creería que sí. Uriel Montes dice eh, esos datos no valen la pena de quien hablan. Dicen, "Eso es injusto porque hay empresas de telefonía que tienen sus plataformas de video y esas las darán gratis y cobrarán más Netflix, YouTube o quizás bajen la velocidad de calidad. Es injusto, sí. Estoy a favor de la neutralidad de redes, solamente que eh, tengamos en cuenta que en, en los servicios celulares no hay neutralidad de red y pues vea, ¿no? Daniel Niño Lalde dice eh, debería meter Telegram también gratis en los paquetes de datos. Deberían. La neta sí. Tey Salamander, perdón, Tey Sal Salander dice eh, eh, el rojo pasado. Este han sido geniales. Gracias por estar acá. La neta. Más bien, la neta, neta, neta. María Norista, ¿qué otras herramientas tendrá Twitter? Exacto. Además que Twitter es una empresa viejita, entonces seguro tiene una herramienta vieja que a lo mejor conecta todavía con la base de datos y eso a veces se fue en la laptop de alguien. Saben esas cosas como que luego, en fin, eh, dice eh, Demi Moore, desde que WhatsApp lo financió el ego de Zuckerberg ya valió pues sí, pero pues todo el mundo sigue en Facebook y ve y así las cosas. Entonces pues quería platicar con ustedes un poquito de eso. Quería traerles a ustedes como el esto es lo que yo veo en el hack. Así me siento yo con el hack. El hack, lo importante no es el varo, lo importante no es que quitaron cuentas, sino es que nos dimos cuenta que Twitter es irresponsabilísimo, eh, por lo menos la seguridad de Twitter. Yo sé que las, la gente, mis amigas que trabajan en Twitter, que se siente chida, hacen lo mejor que pueden con sus herramientas que les no. O sea, eh, y son equipos generalmente pequeños en Latinoamérica, no como que Twitter de Colombia, la neta tan Si son más de 10 personas, me sorprendo igual y sí, hoy, pero cuando les conocieron seis, Uy, y, y, y pero el punto es que la gente de seguridad de Twitter, creo que se lo tiene que tomar bastantes veces más en serio, porque como es un servicio centralizado hasta la presidencia de los Estados Unidos en este momento podría depender de Twitter y pensemos en eso. Y con eso cierro este tema, leo sus comentarios. Llevamos al aire dos horas, 15 minutos. Lo próximo de lo que va a platicar un poquito es como un resumen de cosas que pasaron la semana, no más como para darnos como una pequeña mencióncita de las cosas que yo creo que vale la pena platicar. Luego quiero. Hay una sección que se llama me explico donde quiero hablar un poco del doctor Macías, por si saben por dónde va ese tema. Y luego al mero final hacemos preguntas y respuestas donde platicamos acerca de lo que ustedes quieran platicar. Entonces denme chance si quieren no se sé, platicar algo muy, muy, muy eh, eh, que traiga muy cercano al corazón para el mero final, pero por ahora de nuevo vayan por sus favoritos, con, eh, por su consumo favorito, vayan por descansen vayan al baño. Es más, si quieren llevarse el celular al baño y vean roja desde el celular, no sé, pero dense dos o tres segundos y, y siéntense eh, a gusto, porque dejamos hasta un ratito más. Llevamos dos horas, 15 minutos justo. Milton dice los rojas y sí seguirán siendo los lunes siempre que se pueda. Hola, mundo dice vacuna. Voy a arrancar por ahí. Grecia López dice quiero escuchar tu música, comadre. Eh, tengo un canal por ahí que se llama eh, este, eh, yes, eh, Jessica Anderson. Bien, eso es un nombre, es un chiste de la impro. Eh, pero no he retomado ese canal en mucho tiempo y debería. Tengo que volver a publicar, prometo. Uriel eh, dice el doctor desilusión. Ay, Eso Es otro tema. Taisa Salander dice hice ejercicio, grabé dos TikTok y me hice de cenar con la hermosa voz de off en el fondo. Qué chido. Ahora se dice pues explicarnos a los mortales. ¿A qué se refieren los chicos de Anonymous con respecto al robo de datos en TikTok? Sí. Ok. Um, voy a dejarlo acá antes de saltar de, de, de sección. A ver si lo encuentro. Eh, Reddit, TikTok. Eh, a ver si lo encuentro así solito. Reddit es un... Um, ok, aquí está. Reddit es eh, un foro muy chido que les recomiendo donde hay mucha información. Es muy bonito. Tiene más usuarios que Twitter. Um, y el caso es que yo... Es más, de hecho, yo vi eh, cuando se publicó esto en su momento. Y luego vi cuando lo comenzaron a republicar. Este, ah, no manches, que ya lo quitaron, güey. Pero el punto es que publicaron en Reddit un usuario, un hilo en, 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 en el sitio, no? Y dice: el post lleva dos meses colgado. En ese tiempo se sumaba más de 15,500 votos. Claro, lo, claro que lo quitaron, ya que se volvió viral, qué raro. Y el caso es que eh, resulta que una persona que trabaja haciendo ingeniería eh, en reversa, hay una película muy bonita con Ben Affleck, donde él es un ingeniero en reversa, es eh, muy chida de paso y, y me divierte mucho porque es, um, no, él dice en algún momento muy, de, muy em, emocionado, yo no soy, I'm not an engineer, yo no soy un ingeniero, I'm a reverse engineer, no yo soy un ingeniero que hace ingeniería en reversa. <risas> eh, pero el tema es que es una película de ciencia ficción bien teta y bien chida, de hecho que se llama Paycheck. Um, el tema es que lo que hace este ingeniero en reversa es recibe algo, ¿no? Es como, imagínense, yo les doy un iPhone y les digo y les digo, a ustedes, explíqueme cómo funciona. ¿Y qué herramientas tengo? Güey, no sé nada, no hay documentación. Tú tienes que hacer la ingeniería al revés para entender cómo funciona. Hay herramientas para eso. Análisis, no puedes pues, literal, comenzar a poner voltímetros en todos lados. ¿no? O sea, bueno, hay chips, no? Entonces, en fin, puedes hacer un mi, mi, millón de cosas, pero el punto es que la idea es entender cómo funciona algo sin que te den la documentación o con o tratar de llegar a esa documentación. no. Entonces alguien que hace justo eso, ingeniería en reversa, que le gusta desarmar apps y tratar de entender cómo funcionan sin ir a la fuente, porque entonces pues si están mintiendo de algo, si están haciendo lo que no deberían estar haciendo, no te lo van a decir. Y en eso, esta persona decidió hacer ingeniería en reversa de cómo funciona TikTok y topó que TikTok levanta una cantidad ridícula de datos que ninguna red social levanta. Eso es lo más impresionante de todo. O sea, como que él dice la diferencia. O sea, todo el mundo sabe que Facebook levanta datos que es para qué, güey. O sea, por qué chingados, no? Por si no lo sabían, Uber los cacharon levantando el estado de la pila de tu teléfono desde la aplicación y como que mucha gente se comenzó a pensar por qué chingados que tiene que saber Uber, que yo tengo 20 o 10 de pila o 90 Y el tema es que salió a luz y esto todavía es teoría conspiranoica, pero salió a luz que en potencia Uber te da tarifas diferentes. Si te estás quedando sin pila, porque güey o lo pides ya o no hay transporte. No, entonces se sabe que las redes sociales y las aplicaciones ven, no que nos chismean. Pero lo que dice este güey es, güey, yo he visto millones de apps y si sí, según sus palabras, nunca había visto algo tan invasivo y preocupante como TikTok. Y dice, comparado con lo que extraen las apps de Zuckerberg, lo que se extrae en TikTok es un vaso de agua frente a un océano de datos. Entonces procede, este, como a, a dar, aquí está, aquí está el post que chido. Procede como a dar el, ok, eh, eh, ¿qué otras aplico? cosas que TikTok levanta de ti? ¿Qué otras aplicaciones has instalado? Todo lo que pasa por la red, no IP, si sí, tu IP es el, les el, de ellos, el router, tu, eh, en fin, si sí, tu teléfono este está ruteado, jailbroken, eh, eh, este, en alguna vez, en alguna época hacían pinging de GPS, al parecer, eh, o sea que literal anotaban tu ubicación cuando usabas la aplicación, tu, el hardware de tu teléfono, eh, este, eh, de hecho, wow, esto es impresionante, hacían un servidor local proxy, órales. <ríe> Pero bueno, el caso no se puede usar porque tiene solo autenticación, tiene toda la razón. Y entonces el punto es que dice, güey, todas las apps mienten, pero esta miente un chingo. <ríe> todas las apps te roban, pero esta roba, pero y, y la verdad es que lo sabemos, ¿no? También la respuesta a eso de nosotros es, pues sí, güey, yo sé que los rusos ahora saben de dónde vivo, pero mira cómo me veo en FaceApp con mi género cambiado, ¿no? Como que me mienten los rusos, ¿qué haces, güey. Pero eso fue lo que pasó. Me pidieron explicaron, explícanos un poquito qué fue. Eso fue que alguien analizó TikTok y se dio cuenta que es wow de espía. Y ya mojave dice ¿A más quién es los términos y condiciones. Y sí, Exacto. María Noreste dice TikTok consume mucha energía, significa que está haciendo muchas cosas por detrás. Exacto. En una época, Facebook también o oh, menos y dice me acabo de meter a TikTok hoy. Miren dentro de todo y todo. Recomiendo TikTok. La verdad es que eh, es una es un hoyo de seguridad. También tengan cuidado. El mensajero de TikTok sí que no lo usen, ¿saben? Eh, donde usan TikTok esas estas cosas. No tengan como también precaución general, ¿no? Tampoco, no sé, nunca hagan un TikTok mostrando su dirección, ¿no? En fin, porque no solo no solo es TikTok el problema aquí. De hecho, capaz y si TikTok existe para levantar Patrones de cómo se mueve el cuerpo humano para poder hacer deepfakes espectaculares después. Entonces, igual y usar TikTok ya es un hoyo potencial de seguridad en, para cosas que van a pasar en 10 años. No estamos, en, estamos entrenando eh, inteligencias artificiales. Hay 10 mil motivos detrás de por qué TikTok puede ser peligroso, pero como sea, la recomiendo. Miren, les voy a decir algo: no hay visita a TikTok que no me dé sonrisa y no es una falsa sonrisa, o sea, no es soma, es, es que es que la verdad es que la vibra de TikTok es chida. Entonces, pues bueno, sí, de, dice MD, eh, la traducción sería ingeniería inversa. Gracias. <ríe> Exacto, ingeniería inversa. Dice Milton: eh, hay algún youtuber que hace ingeniería reversa. Sí, es verdad. Se hicieron las BIOS. Ándale. Eduardo Permac dice: eh, eh, de chiquito me ver que la enseñó en el labio con al baño con libros y revistas. Sí. En una época yo tenía un Game Boy en el baño y me acuerdo que me lo limpiaba cada nada. Eh, dice Imperio Spice. Yo también soy una friki. La seguridad de las redes. Qué, qué chido. Yo, yo dos, dos, pero si sí tomo, o sea, si sí, sí hago uso de las herramientas de seguridad cuando puedo. Diana Laura dice eh, realmente las mujeres han una ventaja con las mujeres y se han lucha No, eso es falso. Eh, y, y de hecho, el modo de comprobar eso, Diana, es ve a buscar los top puntajes, el ranking. Es que hay una mujer trans que boxea y no sé qué. Ve a buscar las top 50 mujeres en boxeo y vas a ver como ninguna es trans. Las top 50 mujeres en, eh, en cualquier deporte, atletismo, gimnasia, en ningún deporte hay una mujer trans, ni siquiera en el top 100. Entonces, no, no hay ventaja. Eh, Uber, porque, porque si no, pues ahí estarían, ¿no? Uber eh, esto dice: Ya fui por el seralito y mi inhalador porque me dio feo el asma. Eh, Regina dice que yo hablas de Kanye West. Me acabo de enterar eh, de lo de Kanye West, pero lo único que tengo que decir es, no me sorprendería, estoy siendo súper cínica y estoy ignorando porque no le he leído nada, pero no me sorprendería que lo de Kanye West es justo, justo la escuela Trump de haz un desmadre mediático y la gente va a hablar de ti, eso te va a promocionar, pero capaz y sí, si sí pasó algo, ¿no? entonces tengo que dar recién más información. Caro dice, eh, vire la nueva red descentralizada que se descubre como red de minería de Bitcoin a Biters y claro, más dice literal es como decir, ¿para qué quieres saber esto? Saludos. <risa> y bueno, dice datos por visibilidad en las redes. En época Facebook pagaba por eso. Eh. Eh, no sé si todavía eh, sashimi dice Wally, dice Reina, yo me meto a TikTok solo para ver a Thalía. Ándale. Entonces, pues bueno, nomás cerrando todo el tema, porque ya ven que quité la música hace rato, pero es que hablar de TikTok yo creo que también valía la pena meterlo ahí. TikTok seguro también maneja una cantidad ridícula de información y ni siquiera es una empresa estadounidense, eh, lo cual implica que entonces hay aún más capas de duda de a quién le estamos dando estos datos. Pero bueno, hay una cantidad de redes sociales que son rusas, israelíes, mexicanas, colombianas, saben como que el tema es los servicios centralizados tienen ese riesgo, pero el poder de Twitter es que hasta el presidente de los Estados Unidos pasa por ahí y eso es una responsabilidad magna. Y entonces agradezco que este hack sacó a luz eso y quería hablar de eso. Pero bueno, vámonos a nuestra próxima sección. Platicamos de cosas que suceden en la semana. Les sigo leyendo todos modos, pero déjenme aquí el cuáles son sus pensares o si están viendo esto después en el recalentado, déjenmelo aquí en los comentarios o en fin les leo. Dice Ali Cajim, pasó el señor de los tamales oaxaqueños, no lo alcanzamos, pasó un joven y nos dijo, si lo veo le digo que regrese. De hecho, recuerdo, alguien me decía que se habla con el chaval de los tamales oaxaqueños en su cuadra vía WhatsApp. Eso también me sorprende mucho, ¿eh? Hay más gente usa WhatsApp de lo que creen. Es más, ¿cuántos raros servicios han contratado por WhatsApp? ¿No? En fin. Dice o menos y ¿Cuál es tu red social favorita? Toda la vida dije que yo era hija de Twitter. Después de lo que pasó con el tema de las odiantes, ya no sé, estoy muy peleada con, con Twitter en general, no, no, con, no con ustedes, tuiteros, tuiteras, sino con Twitter, la plataforma. este eh, Y entonces por ahora la verdad es que estoy genuinamente enamorada de TikTok y vamos a ver qué pasa cuando Instagram eh, lance Reels, que es la versión de, de, de Facebook de TikTok, ¿no? de lo que antes era Lazo. En fin, me de preguntar, ¿quién me preguntó que cuando voy a la cotorriza Pues cuando inviten. Jesús dice Saludos desde Madrid. <ríe> Qué chido. Eh, dice She's the Devil Angel. Kanye West solo es la cara para la campaña de Elon Musk. Wow. Ándale, pues bueno, vámonos a una sección que yo llamo en cariño Abrazos, no balazos, porque en una época si sí eran balazos, las noticias eran papá, pa, en fin. Pero estas son cosas que pasaron en la semana. Ahora también, ahora esa sección se ha de llamar Abrazos Distantes Sin Contacto por la Salubridad. Pero como se hace un pequeño resumen de cosas que pasó en la semana para no más saber que esto sucedió, opinarlo por encima y luego irnos de paseo para hablar de lo demás. Y lo primero que le tengo a ustedes para platicar y discutir hoy es se acuerdan cómo fue trending topic marcha hétero? Pues pueden creer que sucedió si hubo gente que coordinó una marcha del orgullo hétero, porque es gente bien idiota y entonces fue solo una persona y me dio mucha risa. El hombre acudió puntual a la invitación, pero fue el único que se manifestó por el Día del Orgullo Heterosexual. Se manifestó este, por el orgullo hetero. Eh, era un grupo con solo 30 personas y yo he hablado mucho de esto porque siempre digo, miren, primero que todo, ¿dónde está el? el la, ¿dónde, ¿Por qué el, piensan? ¿Por qué piensan que es los gay versus los hetero? Yo creo que si piensan así, automáticamente están aceptando que ustedes piensan que la gente LGBT, o sea, el movimiento de la diversidad, es una cosa allá, distante. Miren, de entrada, una mujer trans como yo podría tener a un novio hombre trans y eso sería una relación heterosexual, como le ven. Y del otro lado, por supuesto que se permite y se acepta y se celebra que vaya la gente heterosexual a la marcha LGBT en la marcha por la diversidad y la heterosexualidad. También hay, o sea, hay gente que va en calidad de soy una persona heterosexual aliada. Hay gente que vive de modos heterosexuales, pero pues su devenir es bisexual, pero pues tiene una pareja en una relación heterosexual. Me explico es como de por qué piensan que son los hetero versus los gay. Eso qué? entonces obviamente esta gente bien idiota organiza estas marchas y nunca. Nunca va a nadie. Es impresionante porque no solo fue este año que a veces me pregunto qué es esto. Creo que era el hígado de pato que estaba diciendo, pues bueno, los chido es que tiene máscara, no? Entonces pues por lo menos se cuida. <ríe> eh, me da mucha risa esto. De hecho, justo también Enrique estaba diciendo guau, 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 no? Qué con esto? Eh, porque eh, varias veces lo han tratado de hacer. El año pasado se convocó una marcha hetero y fueron dos hombres. Esto, esto también lo he presentado millones de veces, pero no me deja de causar risa, porque es de ¡uy! Se ven súper cero gays ustedes dos marchando juntitos de la mano, eh, diciendo que además repitiendo soy tan tan hetero que soy hetero. Saben como que bueno, en fin. Um, y, y de hecho eso fue el año pasado y hace dos años también se organizó una marcha del de orgullo hetero y fue solo una persona. Eh, entonces es como de pues obvio. <risa> En fin, Cat Girl porque son tontos. Dice eh, Víctor, que es la polarización, y pues es, es bien tonto de pensar, no dice eh, este Eduardo, pero que en esa marcha llevan chanclas con casetas y shorts bermudas. Dice Francisco Gaño en mixer. Aquí ando viéndote desde mixer antes de que muera. F para mí ser Milton Sumel dice en la marcha y solo fue una persona a Minerva. Exacto. Me da mucha risa o menos que dicen esas personas trans hétero y ellos dos no los dejan marchar las personas trans. No mames ya ni vea. Dice seré muy cruel decirle un niño que un pariente de Peppa Pig está en su plato ¿What? <risa> <risa> y Uriel dice por este tipo ridículo. sí me da mucha risa y, y, si, y de hecho la otra que también me da risa es como a la marcha hétero. Eh, nunca he visto una foto de mujeres en marcha hétero. Eh, entonces también hay algo que decir ahí, no? Pero bueno, eh, dice este Melisa Gutiérrez, el domingo pedí barbacoa por WhatsApp. Ándale, ándale, qué chido. Pues bueno, luego otra cosa que sucede Ahí les dejo el pensar más bien no antes de irme al otro, al otro abrazo. Qué opinan ustedes de eso? Cómo se sienten con eso? Creen en la marcha del orgullo hetero ¿O, o por qué? O si ustedes son hetero, creen? No irían un día a una marcha LGBT a dar cariño? Saben? Les dejo ese pensar, no? Pero bueno, vámonos con nuestro próximo so abrazo. Ya les leo un poquito más de lo que me están escribiendo y, y de sus comentarios súper chidos. Eh, luego les quiero compartir algo. Muchas gracias a, este, eh, a Elsa eh, Scarlet Pixel, quien me compartió esto justo antes de que arrancara el show, eh, que me pasó una nota hablando de fake news. Me pasó una nota eh, que curiosamente mucha gente está replicando y la vi y me dio un poco de qué, porque resulta esto se volvió medio viralón hace nada, o sea, entre ayer y hoy que según la NASA ah, está cambiando los signos del zodiaco. ¿Qué? O sea, que qué, qué qué, o sea, ¿cómo cómo que está cambiando los signos? O sea, no entiendo. Y mucha gente dice, "La NASA, vean la noticia, la NASA agrega un nuevo signo zodiacal llamado Ofiuco." Me causa un chingo ridículo de ruido porque primero que todo, esto ya pasó. Pero no acaba de pasar, o sea, lo están, o sea, literal lo están tuiteando, lo están comentando como si no existiera porque me, re, o sea, me rebasa, me rebasa porque esto también sucedió en el 2016 eh, y aquí está la misma nota. Hoy oh, es que la NASA acaba de anunciar que hay un nuevo signo zodiacal que se llama OFUCO. y luego en el 2011 también habían literal pasado exacto la misma tal cual nota que la NASA anunció que hay un nuevo signo zodiacal que se llama Ofuco. Entonces primero que todo OFUCO sí existe, es un hecho eh, estas son las fechas que se anunciaron en el 2011. Ofiúco es una constelación que es muy, muy, muy delgada. A ver, por si no saben cómo funciona, el cuento es así, Esta es la Tierra. Y cuando y el sol está, eh, digamos que una situación pues a medida que pasa el año, la Tierra está en un lugar diferente en relación al sol. Por eso pasa el año, ¿no? porque el año es mientras da toda la, todo el giro. Eh, y el tema es que detrás del sol, o sea, donde están ustedes? Hay una serie de constelaciones. Si yo me muevo para acá, no pasaron eh, dos meses. Entonces ahora detrás del Sol hay unas constelaciones allá. Si yo me muevo hasta acá, detrás del Sol hay unas constelaciones acá. Entonces ese aro de constelaciones que rodea al Sol y la Tierra que están en ese plano justo es el aro zodiacal y en ese aro, en ese círculo de lo que el Sol tapa, ahí justo hay 13 constelaciones. El tema es que 13 se considera mala suerte por mucho tiempo y entonces los dejaron en 12 y pudieron sacar una porque una de esas 13 constelaciones es Ophiuco. Ophiuco es un encantador de serpientes que como está con su flautita y la serpiente es delgadita. Así que Ophiuco tiene muy poquitos días y por consecuencia. Ay, a la chingada. Luego el tema es que justo la tierra y el sol, perdón, la tierra y el sol este, eh, no se están moviendo exactamente así, sino que tienen un poquito como de juego. Este juego con el pasar de los años eh, tiene un ciclo de 27 mil años, se llama precesión y palabras más palabras menos eh, está muy medido. Y el cuento es que con el paso como toma 27 mil años ese juego, ese, cuando digo juegos que tiene así como que, eh, con Wobble, ¿no? que es que se varía un poquito. Entonces ahí justo con el mero pasar de los años se han ido desajustando las constelaciones que se tapan allá atrás y se han ido corriendo. 27 mil años es un chingo de tiempo, pero como los, las fechas de los signos zodiacales se levantaron hace tantos miles, ya la diferencia es significativa. Por consecuencia, si tú te asomaras el día de tu nacimiento o para ese chiste de tus papás, eh, entonces y, y vieran cuál es la constelación que estaba justo detrás del Sol, no es la constelación que dice en la cartita astral que es la que debería de estar. Ya está desajustada la carta astral porque después de miles de años las fechas ya cambiaron y ya cambiaron pues casi casi que media constelación. Entonces las nuevas fechas existen porque pues porque el sol y sobre todo la tierra se, se movió un poquito con esto de la precesión. Y luego entonces dijeron, y de paso, ya que estamos pues, fijándonos a cuáles son las fechas actuales en las cuales eh, entra y sale de una constelación el sol, entonces, pues por qué no consideramos que también está pinche Sofiuco ahí, seamos precisos. Y eso hicieron en el 2011. Entonces, las nuevas fechas este eh, Quedaron así. A ver si estas son las que yo creo. Si sí, las nuevas fechas quedaron así, Libra, por ejemplo, es del 30 de octubre al 30 de noviembre. Ok. O Fiuco eh, es del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Son muy O Fiuco. Ven como son literal casi solo mero 15 días. Es como, por así decir, media constelación eh, y, y las fechas quedaron cambiadas. Y entonces, la, la como eh, mitología alrededor de los cambios es inmensa. Hay gente que dice, bueno, si tomamos en cuenta desde el anuncio, entonces, sí, pues tus símbolos son diferentes desde el anuncio. Hay gente que dice eso no tiene que ver porque las energías y los cristales. Hay gente que dice eh, esto no tiene que ver porque la NASA también no de paso. Y del otro lado hay gente que de plano cambió su signo zodiacal. Entonces eh, el tema es que eh, actualizar el zodíaco pues, viene desde hace mucho tiempo. Pero si se supone que desde el 2011 estas son las fechas nuevas. O sea, alguien que nació en el 2011, si nació el, el 13 de mayo, es Tauro. Me explico entonces que de repente digan así, ah, pero es que en el 2020 cambiaron las fechas otra vez. Quiere decir que va a haber gente que nació en el 2014 y no va a saber si toma la fecha original, la del 2011, el 2014 ¿saben? es como de me rebasa que, que hagan esto y que yo creo que aquí entra también con prueba como los signos zodiacales tienen un poco más asignación general. ¿no? Entonces estas son las fechas nuevas ¿no? desde hace mucho, 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 mucho tiempo y me da mucha rabia que los medios sean tan pinches irresponsables, eh, crean o no en los signos zodiacales. ¿saben? Hay, mil, hay miles de motivos terráqueos para entender por qué los signos zodiacales funcionan. La verdad es que no soy para nada, no estoy para nada en contra de, de todo lo que hay detrás de esto. Pero me da mucha rabia que lo reporten como, ¡ay! Oh, acaba de agregar un nuevo signo zodiacal. Con todo perdón, es muy probable que las estrellas de Ofiuco sean más viejas que el Sol, me explico. Pero del otro lado, para rematar dentro de este desmadre, qué baja responsabilidad mediática el volver a presentar esto. Y de paso, ¿por qué haría esto a un medio? ¿Por qué me interesó tanto en su momento? Pues porque hace nada, de repente, ¿se acuerdan cuando pasó lo de los ovnis? Este, esto fue en el 2019. hoy oh, es que eh, eh, la fuerza militar estadounidense dice que hay, U, que hay ovnis, ¿no? Y, y publicaron este video. Y lo que mucha gente no sabía es que es en el 2019. En el 2018 publicaron el mismo pinche video, güey. Copy-paste, o sea, y lo publicaron como... O sea, en el 2019 esto es como eh, Groundhog Day, ¿saben? Es como de... Eh, si <risa> sí, de repente yo vuelvo a presentarle este Roja mañana y, y hago caso omiso de que lo presenté hoy, saben, es raro y me parece rarísimo eso. En el 2019 presentaron que los, los ovnis, en el 2018 presentaron que los ovnis y que creen en el 2017 también. Tres años de presentar la noticia como nueva y entiendo que la gente en el 2020 no, no escuchó la noticia del 2017, pero que se tomen como, lo, como medios el momento, o sea, tantito de tiempo para decir como lo dijimos en el 2017, tal en vez de acaba de suceder que no, no acaba de suceder. Sucedió en el 2017 y lo está reportando como si sucede en 2020. Es como ese tío que te escucha contar un chiste y luego lo cuenta como si se lo hubiera ocurrido a él. Saben? Me da mucha rabia. Eh, dice Josué, en conclusión, los signos zodiacales es una construcción social eh, y, y justo Josué, en eso me gustaría decir yo, yo, yo eh, me he cambiado mi signo zodiacal varias veces. De hecho, cambié mi cumpleaños eh, y me causa mucha. Eh, es raro observar como la gente me adivina los signos zodiacales. Eh, pero bueno, Eri Frank dice ahora soy cáncer y Leo. Max Garnica dice vamos a hacerlo con los paneles de estudio. Te quedas con el que entraste. Puede ser o yo digo te quedas con el que te identificas. Uriel dice que chido que nos troleen. Mi mamá dice en su cuenta verificada de Twitter. La NASA desmintió que movió el zodiaco y todo ello hace poco. Claro que exacto. Es que si en el 2011 se estaba hablando de esto, en fin, Víctor dice bajo este rango terminaría siendo Virgo. Aldubar dices probable que ya no existen esas estrellas con toda la constelación de también tienes toda la razón. Luna marino dice lo hacen para tapar cosas raras políticas. Puede ser exacto. Yo digo que hay una cosa que se llama este, la ley de Stanley, que es cuando los medios comienzan a hablar de cualquier cosa menos de la cosa de la que tienen que hablar. Pero bueno, en fin, ahí se los dejo a calidad de abrazo. Cómo se sienten con eso? De nuevo, no estoy en contra del de, eh, sistema zodiacal. Entiendo que hay gente que ha inscrito su vida a la creencia zodiacal y, y eso, en, eso puede que le dé validez. Si tú, te, te, te identificaste libra creciendo y toda tu vida soy libra, soy libra, igual lo volviste parte de tu personalidad y se vale. Y entonces también entiendo un poquito el de repente toparse con alguien más. y No mames, tú eres libra como yo. Qué chido. Saben como que eso, eso lo he vivido en eh, donde sí me cuesta mucho asignarle valor. Es el y soy así porque un astro está, estaba detrás de otro astro en tal momento. El nacimiento, yo creo que eso, perdón, <ríe> no piénsalo de este modo. El mercurio retrógrado, Implica que en Mercurio hay tierra retrógrada. Pero pero entonces, cuál es? Cuál le importa? No? <ríe> en fin, Ángel Morales dice: Los marcianos llegaron ya, llegaron vayando cha cha cha. Pero las es que dice: si Yo estoy contento con Libra. Pues chido. Eh, dice Maribel, ¿qué pasa si la gente tiene fe y lo cree? Puede ser. Marcus Beta dice el caballero de Ophiucco ya tiene rato. Antonio dice cuántos heteros se necesitan para cambiar los signos. <risa> Regina Orozco dice según yo Ofestauro. Tauro. Um, a mí me gusta decir que soy Taureminis y, y de hecho eh, este, hay un dibujo de la armadura de Taureminis por ahí. El Miranda dice no se puede mover el zodiaco porque responde a la cosmovisión babilónica. Um, Antonio dice yo no sé Aries me frustra. Yo les invito a hacer este ejercicio si quieren divertirse un rato. Um, lean el zodiaco eh, sin tapando. Este El signo zodiacal por una semana o Si lo leen, me explico, yo no sé Como que este A veces, en fin, hay una cosa que se llama El efecto Forer que describe un poquito el por qué funciona Pero de nuevo, no es que O sea Hay motivos muy terrenales del por qué el zodiaco sí puede funcionar Solamente que no necesariamente tiene que ser por los astros Eric Álvarez dice, saludos desde Colombia Regina dice, se ve súper genial Taureminis, José Cortés dice, será pensamiento mágico Puede ser o Scorpio, dice jugador N8, puede ser. <ríe> Qué chido. Charlie Eride, Eride dice: Me ha pasado que conozco gente virgo y somos muy parecidos. Exacto, es <ríe> Muy bien. Bueno, vámonos al próximo tema, el próximo abrazo. La otra cosa que tengo para ustedes para compartirles, cosas chidas y bonitas que me llegan al corazón o que digo, bueno, hay que hablar de esto un poquito. No, 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 pero se los quiero compartir. Quieran, asustense, asustense un chingo, porque ya les había hablado un poco de cómo hay esta investigación acerca de el leer tus procesos cerebrales y a ver qué se puede obtener desde ahí. Y entonces esto me lo topé. Resulta que esto ya tiene un rato, pero igual me rebasa eh, porque no lo había leído. Eh, resulta que hay científicos en este caso en particular, es un científico muy, 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 muy clavado en su tema, pero hay varios que están buscando cómo convertir esas lecturas cerebrales. O sea, tus pensamientos digo están o, o lo que reflejan electromagnéticamente hablando eh, al lenguaje generado por computadora. ¿Qué? Y, y no sé por qué tienen esta gráfica. Pues me divierte mucho porque esto no tiene nada que ver con eso. ¿no? Pero el punto es eso. Eh, por medio de tomar este eh, investigación por medio de tomar este, lecturas ¿no? de eh, eh, como de, de movimiento neuronal, entonces logran de hecho sintetizar habla y cómo lo hacen? Pues tienen una serie de máquinas usando inteligencia artificiales que han aprendido a correlacionar. Ok, este movimiento en esta zona del cerebro implica que a lo mejor está diciendo estas palabras. Lo impresionante es si consideramos eh, que en últimas, pues sí tiene tantita de precisión. Eso, eso eh, este no sé por qué me rebasa mucho. La verdad es que ya les había mostrado que hay máquinas que leen este eh, eh, imágenes también, no? Entonces, qué es lo que está pasando acá? Es levantamos lo que es el movimiento, digamos que en tu cerebro. No, este eh, y, y creo que es una lectura literal de, eh, de propulsión electromagnética. Eh, pero sobre eso entonces trata de simular el que estás tratando de decir. Esto me rebasa porque entonces lo que están midiendo se dieron cuenta que no era el, las palabras en tu cerebro, sino por así, por así decirlo, las señales que tu cerebro le da a tu mandíbula para mover sus músculos. Entonces estos genios de la ciencia luego decidieron buscar esto síntesis del habla a partir de la codificación de oraciones habladas. Decidieron hacer un sintetizador de voz que toma en cuenta qué tan grande es tu mandíbula, que eh, cómo son los músculos y sobre eso tomando cuánta energía se le está enviando según las señales cerebrales. Qué tipo de sonido estarías haciendo? Y me rebasa porque primero que todo. Uno tiene tantito de precisión, ¿no? Eh, y dos. Esa es la voz como la como la dice la persona y el otro es el sintetizado, ¿no? Este, eh, pero puestos uno encima del otro, son muy similares. El tema es que con este tipo de lectura cerebral y por eso me impresiona tanto como tus músculos o sus músculos son diferentes a mis músculos, pues mi cerebro envía señales diferentes a las de ustedes para decir la exacta misma cosa. Entonces el güey consiguió que si usas a varios participantes para decir cosas, entonces como estás midiendo como el cómo se comunica contra los músculos. A ver si acá lo encuentro. Descubre que los participantes tienen voces diferentes. Según. Cómo se le cómo le está diciendo a sus músculos que se muevan. Entiéndase, por un escaneo neuronal puede saber cómo es nuestra voz y me explotó la cabeza y se los quería compartir porque hay mucho ahí que me estoy saltando, estoy simplificando, me queda claro, eh, hay mucho ahí que eh, hay que ver, pero se los comparto por si quieren, por si quieren empaparse más de información. Igual es Ofelia. esto está raquete que te es muy probable. Sí, no, de hecho, eh, esto se publicó en 2019, el 2019. Saben? O sea, síntesis del habla a partir de la decodificación neuronal de oraciones habladas, pero pensar que tenemos una máquina que puede leer nuestro cerebro y, se, y sintetizar cómo sonaría nuestra voz güey me rebasa. Y del otro lado considerar que igual esto es un modo de hacer login seguro, no? Pero ya dice Carlos Fernández al mil puede leer los labios. Dice Antonio, uno fugo bot, Sergio Andrés. Dice qué pasa si hablas dormido. Qué pasa si hablas en tus sueños? No en la lengua inglesa. Eh, eh, pues al parecer, Ángel Santiago dice: Está basado en los movimientos de los órganos lingüísticos. Exacto. Eh, dice Mariano Norista: este, ¿Por qué no podemos decir para adentro palabras con R's? Um, eh, wow, es una buena pregunta Amelie de Zeus? dice, siempre me ha preguntado con qué voz piensa la gente que nace muda, puede ser esa lengua parece, parece un delfín Charlie Chalieria dice, son como los brazos de prótesis que reaccionan con la señal de músculos del brazo Sí. Um, Javier Naranjo dice, se viene a la lectura mental, los bolígrafos del futuro, exacto la verdad es que eh, eh, no estamos muy lejos de tener eh, esquemas para poder anotar, compensar, no? O sea, piensen en eso. O esa tecnología existe. Tú piensas en algo y según cómo le o sea, según supongo que habrá limitantes, evidentemente, pero pero compensar puedes hacer notas y raro, no hay de dice Dice da miedo esa voz sintetizada. Siento que venía a matarme. <ríe> Víctor, Frankenstein dice eh, mis pensamientos son tan dispersos que no tengo la lectura mental. Ni yo me entiendo o ya, futuro el futuro. Vamos un rato. Qué tal una persona trans que tú le puedas sintetizar una voz diferente, eh, literal, algún parlante, pero, pero estás haciendo una lectura neuronal y entonces ya no tienes que operar la voz. ¿no? Eh, Suriel Alex, o bueno, parece que no tiene que ser trans, ¿eh? pues cualquier persona que quiere cambiar su voz solo porque sí y, y, y ya raro, no? Suriel Alex dice como encantaría que saliera una convocatoria masiva para escaneos neuronales para todo el mundo alimentando la e inteligencia artificial para ver qué sale. Skynet va a salir de eso, Suriel, ten cuidado con lo que pides. El eh, otro día alguien en Twitter diciendo fue un tuit que se volvió medio viral de alguien que decía mi hijo pidió un deseo de que este año no tuviera que el colegio cerrara. Y nada, le estamos enseñando a cuidar su poder, pero bueno, próximo abrazo. Sigo leyendo sus comentarios, cosas que pasaron esta semana. Ya hemos hablando dos horas, 45 minutos. Aquí vamos a ir por un ratito, pero les quiero compartir algo que si ya llevan viendo este show por un rato, capaz si sí les da risa. Eh, lo puse aquí y dije, Ophelia, ya deja de hablar de esto, pero es que miren, cuando yo estaba estudiando física, yo tenía dos proyectos para mi tesis, y fue además fue pregrado en física me explico entonces no eran tan importantes esas tesis de modos. era necesaria para graduarse pero no es que fuera a ver algo con física muy aplicada no el primero era el, o el yo propuse lo que era el, el secuestrar energía de lo que se hace en un gym para tener un gym que no necesitara de hacer de, de consumir energía sino que de hecho la pudiera generar y eso hoy en día existe tengan en cuenta que yo me gradué en el 2000 eh, tres <ríe> ya se me olvidó. Bueno, yo, yo me, no, sí, me gradué en 2003 este, eh, de, de la universidad. Entonces en ese entonces era como, wow, ¿no? Y, y me rebasó. La otra cosa que luego se me ocurrió también, que no propuse, era justo el secuestrar energía de aviones aterrizando. Mucho tiempo después aprendí que eso es cómo funcionan eh, los sistemas de frenado en los portaaviones. Y el otro que tenía propuesto era un carrito de ventas donde eh, tú escaneabas todo mientras lo subías todo al carrito, ¿no? Y entonces, nada, existe. Amazon lo está proponiendo y la idea es que quiere hacer Amazon tiendas que ya tiene, de paso, en Estados Unidos eh, Amazon tiene tiendas donde vende supermercados, pues, que son de Amazon. Eh, no sé si en Latinoamérica hay, no sé si en México hay, capaz, quien quita. Pero el punto es que eh, la idea es que a medida que tú eh, eh, vas cargando el carrito, tú escaneas y ya, la verdad es que ya hay varios supermercados donde tú escaneas al salir, ¿no? Eh, ya te vas a despedir, vas a decir adiós y entonces simplemente pues nada. No. Pero en este caso yo siempre pensaba por qué tengo que parar al final de todo el proceso. Si ya tuve yo que cargar todo, entiéndase a mí lo que me daba rabia era sacar todo el carrito, volverlo a poner el carrito y luego volverlo a sacar para llevármelo o subírmelo al coche. Esas cosas, no? Entonces, eh, pues ya que la tecnología es bastante más barata y es más fácil de diseñar, Amazon está proponiendo esos carritos donde tú simplemente escaneas cada vez que lo cada vez que ¡pum! así me llevo esta sopa placas y listo, escaneas y todo. Y al final, cuando acabas, pues te vas wey, y listo, o sea, se acabó y, y hasta puedes usar tu tarjeta de crédito ahí. Entonces nada, se los comparto a calidad de este eh, eh, abrazos porque son de esas cosas que ahorita eh, están mucho más presentes debido a que eh, pues llegó la pandemia, entonces se está hablando un poquito de cómo hacemos para tener menos contacto humano y demás. Y yo creo que muchas empresas están así desatadas de ya, ya, saca todos esos robots de una vez, ya, ya, entrégalo todo. Dice Mariano Oresta, energía de las personas caminando por la calle. Eh, de hecho, me acuerdo de eh, hablar con un, en ese entonces, con un compañero, con un amigo que quería trabajar con piezoeléctricos, que es piezoeléctricos son este, básicamente eh, eh, dispositivos que si se mueven tantito, generan electricidad. Él, pensa, él quería poner eso en, en suelas de zapatos, me acuerdo. Pero pero, pero la, 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 la electricidad que generas es mínima. Pero podrías. Darwinismo dice que pasarías al final no quiero pagar algo, pero ya la metí en el carrito. Pues seguro lo puedes sacar ¿no? y devolver. Catgirl dice, si te da el buyer remorse, sacas algo el carrito, lo descuenta. Pues seguramente tiene ese camino, ¿no? Me explico. O sea, casi, o sea, lo mismo puede pasar si tú llegas al final a una caja automatizada. Y dice Luna Marina, ni al caso, nadie se arrepiente del lado del litro. Exacto. Chalice Amazon es el futuro Skynet. Aprovechando ya que estamos hablando acerca de automatización, también me compartieron esta nota justo dije al comienzo del video que le voy a compartir de cómo FedEx está comenzando a emplear. Debería tener ya una sección que se llama brazos robotizados en, en honor a Nercor, pero de cómo FedEx está comenzando a usar este eh, un esquema de eh, tener sorteadores por eh, robotizados. básicamente, y entonces este tipo de cosas son impresionantes de ver que estén sucediendo y es simplemente el cómo esto también se está automatizando. Y se los comparto de una vez nomás para eh, eh, como dejar ahí en presente el güey ahorita que está pasando todo lo del COVID. Prepárense para ver oleadas de empresas instalando tecnología, ¿no? Javi dice, no, sí, el chisme. <ríe> María Noresta dice, claro, pero en las baldosas tienes toda la razón. Carly, eh, Jesse dice, energía de en los autos para luces y semáforos. Eh, y las comp eh, las completas con energía solar. Sí, de hecho, lo, los coches que eh, los híbridos, por ejemplo, se, se cargan frenando. Eh, entonces bien que podrías hacer algo con eso. Javi, gracias por para avisar. Antonio Sánchez, si a tener más estrés de que no me roben el carrito. Pues sí, supongo. Ángel eh, Morales dice eh, que los artefactos para interpretar la sinapsis son un gran avance para las prótesis. Las prótesis biónicas, sí. Las prótesis biónicas me rebasan ahorita cómo funcionan. si sí tenemos eh, eh, modos de, de tener lectura de, por ejemplo, de eh, eh, cómo se envían datos a los brazos para mover esas prótesis biónicas. Lo impresionante es que tú puedes tener el escáner neuronal aquí, pero el brazo puede estar en Taiwán. ¿no? entonces hay que hablar de eso. María Noreste, eh, ya te había leído, perdón. Y Mian, Iván Hernández en China con dolo, eh, tomar el producto y salir de la tienda se cobra a tu cuenta. Wow, eh, Brenda, eh, Brenda Cocina dice y si me arrepiento del lado un litro, nadie se arrepiente, pero pues siempre lo puedes devolver, supongo. Yo creería que hay sistemas para eso. Eh, Rey Alemán dice sí, sí, noticia que supuestamente hay una vacuna para el COVID. Ya voy para allá, ya voy para allá. O menos Cowboy dice, ya regresé. Gracias por volver. Gracias, gracias por volver. Antes de ir con la vacuna, quiero nomás hacer una mini, mini, mini mención. Por si no sabían, por si no le dieron seguimiento, Esteban dio a luz. <ríe> ¿Quién es Esteban? Dirán ustedes ¿Y por qué está en homosensual? Esteban es nadie más Y nadie menos que Esteban es una persona Muy famosa Sobre todo Búsquenle en Instagram eh, Y eh, nada Pues eh, básicamente es, es, es un hombre embarazado Estuvo embarazado eh, Muy famosamente Y muy mediáticamente eh, y, y fue muy bonito Porque Dana quien Dana Sultana Que es una persona Bien, 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 bien chida colombiana Que vive en Nueva York eh, con Esteban eh, estuvieron tuiteando todo, 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 todo el cuento de cómo es el embarazo masculino ¿no? y cómo se llama Ariel el bebé. Subieron la foto hace muy poquito. Me parece la cosa más bonita del mundo. Son estas dos personas. Entonces eh, les tengo mucho cariño en general. Son personas espectaculares, chidas. Eh, este eh, Esteban, si no estoy. Es, viene del mundo de la música y pues nada, es como saben cuando veo esta foto. esto es lo que puso Dana, la puso en Puerto Rico eh, porque Esteban es de allá. Y si llegaste a mi vida para enseñarme a amar sin condiciones. Cuando veo esta foto, son de estas veces que me da tanta rabia que la gente que está en contra del mundo LGBT se la pasa diciendo es que quieren destrozar la familia. Y es de no queremos hacer familias. Déjenos en paz. Pero pues nada, del otro lado es considerar eh, en la vida de, de los hombres que se embarazan, este, eh, la vida, la vida trans, tantas cosas tan bonitas. Si no saben de qué estoy hablando y por primera vez se lo topen, denle follow en Instagram a Dana o denle follow en Instagram a Esteban. La verdad es que. Eh, este es todo un tema, no es, es, es bien, es bien, bien pinche, es, es, es no sé, le tengo tanto cariño como Dana se lleva en general eh, y, y ha hecho tantas, tantas cosas tan bonitas, pero pues eso, así las cosas para que sepan que esto sucede también nomás se los dejo de calidad. Dice Daniela, haría el nombre neutro, qué chido, sí Daniela Tutix, José <ríe> sea, se Turino y se me encantaría embarazarme. Pues bueno, Mario Alberto dice que bello, muchas felicidades, exacto, las escríbanle no en redes. Vander dice el novio de la modelo colombiana. Exacto. Javier Hernández dice eh eh, eh Gracias por ser una persona que no es y nos informa bien. Eh, espero, espero informar medianamente bien. Si no, que no se les olvide que eh, yo no soy la verdad revelada. Pero bueno, gracias por decirlo. Néstor Estrada dice, vi un documental donde audiciones experimentó una carrera en París. Midieron cuánta energía se generaba con todos los participantes y al final no era tanta. Estoy de acuerdo con eso, no es tanta. Eh, dice Luna que si viendo un documental de Vice de China Vanishing Muslim, no, pero no me sorprende. Eh, dice eh, Víctor que si vi la familia biónica, conocía como los Bionic Six, No, me suena mucho. De hecho, eh, yo creo que sí. En fin, pues bueno, así ahí se los dejo. Eh, y ahora sí, antes de cerrar la sección de abrazos, vamos a hablar de lo que muchas personas quieren que platique y, y quiero discutir con ustedes porque eh, así como lo dicen, se está hablando ahora sí de eh, la vacuna que sale en septiembre del 2020. Y entonces, como dice acá, mientras el mundo busca una cura contra la emergencia internacional del coronavirus, una farmacéutica basada en el Reino Unido anunció que su vacuna contra el COVID estará lista en dos meses. Eso no es todo, las pruebas de esta vacuna han dado resultados positivos eh, y entonces dice pues que parece que es segura y va a desarrollar inmunidad. Lo conocer conoce la Universidad de Oxford, se refiere el trabajo que se ha hecho junto al laboratorio eh, y el cuento es así. Este eh, confirmaron que su tratamiento contra el coronavirus estará disponible en septiembre del 2020. Eh, y el tema es este eh, lo más importante de todo este anuncio es su capacidad de, eh, de, de manufactura dicen al menos 400 millones de dosis de esta vacuna y una capacidad asegurada para producir un total de mil millones eso es sumamente importante porque parte de los problemas eh, con el llegar a una vacuna contra el coronavirus es que se consiga suficiente ¿no? digo, consideremos lo siguiente eh, en este momento hay 14 millones de casos de coronavirus ¿no? Y eh, pues nada, que nos digan de repente, bueno, se ponen ese 400 millones, va a estar chido. El tema es luego cuánto va a valer, dónde se va a conseguir, quién las va a comprar, las primeras que hagan, a dónde van a ir, no? todo ese tipo de cosas. Pero como dicen, eh, dice AstraZeneca que pueden comenzar a hacer entregas hasta septiembre del 2020. Eh, el lunes 20 de julio se va a conocer la, la vacuna segura, ha sido tolerada, han hecho resulta, han hecho pruebas, eh, los resultados indican que no hay problemas de seguridad la vacuna estimula una fuerte respuesta inmune, pero justo... Y ojo, eso es lo importante. Se trata de una serie de pruebas del departamento de medicina, que son parte de caminos, el desarrollo de una vacuna que aún tardará en se probar un mayor número de personas. Y esta es la trampa. Este es el truco. Y aquí es donde todo el mundo explotó, porque las pruebas en humanos son de la cosa más peligrosa que hay. Estamos investigando. O bueno, están. ¿no? Ya llegué yo sí, claro, a decir, claro, Está mi soy persona. Entonces voy a decir como seres humanos estamos investigando, pero están investigando estas personas una vacuna. Eso quiere decir que si tú eres sujeto de prueba del COVID para esa vacuna te tienes que vacunar, luego dejarte infectar del COVID, para lo cual no hay cura, <ríe> y esperar a ver si sobrevives. Imagínense eso. Imagínense lo difícil que es, ¿no? Y del de esto pues claro, mucha digo, yo, yo me aviento, eh, porque si ya tienes COVID, no, o sea, la vacuna en algunos casos puede que sí porque no, pero entonces si probar las vacunas implica infectar con COVID a propósito a personas. Me explico o saber lo peligroso que es que puede ser eso efectos secundarios, eh, que no funciona el 100 si no funciona. Y para rematar, tienen que tener un pinche control, un grupo de control. Entonces tiene que haber un dentro de esta prueba, un grupo de gente, ojalá la mitad, <risa> bueno un grupo de gente este, que no se le da la vacuna y si sí se le da el COVID rudo. Entonces eh, eso es tema, pero pues como sea eh, en aquel momento se están haciendo pruebas con mil voluntarios en el sur de Inglaterra y luego entonces van a pasar. Luego dice una vez con los resultados eh, pasarían a la fase 3 de pruebas con más de 30 mil participantes. De eso yo me acuerdo cuando se hizo ese anuncio. Entonces eh, las pruebas, esas, esas que va a pasar en septiembre van a ser para las pruebas. entiéndase, en septiembre van a comenzar esa fase de más de 30 mil participantes, que está bien chido, es un chingo de gente, pero lo único que se va a entregar en septiembre son 30 mil participantes para esas pruebas. Además, entonces bueno, ya la bautizaron, se va a llamar de 1222 y seguramente van a aparecer otras vacunas y seguramente va a haber otro acceso, pero pensemos en esto. Aunque tengamos una vacuna general, se tiene que manufacturar, toma tiempo, se tiene que comprar y negociar con los varios gobiernos. No todos los gobiernos la van a comprar. Eh, luego se tiene que distribuir. Hace nada sucedió que apareció eh, una medicina, no me acuerdo cuál era, que eh, se mostraba que era buen tratamiento y que respondías bien como tratamiento. Y entonces Estados Unidos compró toda la disponibilidad. Y ya. Y entonces imagínense ese problema, ¿no? Así que ahí les dejo la buena, mala noticia. La buena es que está progresando. La mala es que no es que en septiembre puedan ir ustedes al IMSS a vacunarse, saben, eh, sino que en septiembre van a ser la tercera fase donde más gente se va a poder eh, eh, vacunar y poner la prueba y a ver cómo nos va. Y de paso, tenganlo por seguro que otros países y otras eh, farmacéuticas que también están probando sus, sus caminos, entonces tendremos competencias y demás. Pero por ahora falta. ¿no? Yo le pongo que cuando estemos hablando de una vacuna general para todo el mundo, con acceso general para todo el mundo, esto van a ser cosas del otro año, ¿no? Y ya. Marcus dice, ¿eh, ¿crees que alguna vez existe un virus peor que el COVID? Eh, pueden existir hasta coronavirus peor que el COVID. O sea, el SARS era un, es un coronavirus. Entonces, eh, el, el COVID también, ¿no? Y pues, eh, claro que sí, por supuesto. Pueden mutar y ya. Solo porque mute, entonces, pues ya. Ahora hay que hacer otra cosa, ¿no? dice este Bud que le gusta como veo, muchas gracias Jessica dice otro Carlos no evita las mayúsculas gracias por decirlo o menos Kaubi dice si será no al requiere unos refuerzos exacto total eh, eh, al Kalim dice Ali Kajim dice qué cosas al Dubar dice si sí, los ingleses la vacunas en septiembre los chinos la copian la sacarán en agosto los chinos seguramente sí bueno Carlos David le dice espera esper esper los Gilan Alan de Jure dice, es mi primer rojo en vivo. Siempre me chuto las repeticiones. Gracias por venir acá y estar acá. Darwinismo, que me gusta tu nombre. Dice yo pienso que lo difícil no es producir una vacuna, sino darle el visto bueno de que es seguro y no deja efectos secundarios. Y, y de hecho, seguro si vamos y nos asomamos ahorita por la vacuna, no sé, sarampión y, y, y la influenza. Ahí solito también este, vamos a encontrar que también hay muchos problemas que todavía por solucionar no Entonces esto va a ser una cosa compleja como la que vamos a lidiar por mucho tiempo. Lo que sí es bueno de tener presente es. No todo el mundo se tiene que vacunar, sería chido, pero en algún momento si suficientes personas se vacunan, que el COVID no tiene una vida útil esparciéndose como para hacer daño necesario que rompe la capacidad del cuidado en medicina, entonces se vuelve como la influenza. Que no todo el mundo se vacuna. Es más, me da mucha risa porque el rey está tuiteando seguramente este año todo el mundo se va a vacunar para la influenza, no? Y no dudo que ya van a comenzar. No es que si yo me vacuno, me da más y este no, yo para qué lo necesito, no sé qué. Y ahí están muriéndose de COVID o de influencia o de ambas al tiempo, no? En fin, tú em, te dice: hay que dejar que muten, no? Eh, no se sé, pero suena lógico. Eh, este eh, cálmate, profesora X, mentiras. Eh, sí, yo creo que sí. <ríe> en fin, eh, hay que observarlas de todos modos. ¿no? Hay que en fin. Dander dice no me quiero morir. Emiliano dice según Bill Gates, para producir la vacuna, toda la población tendríamos problemas hasta para conseguir los viales donde embotellarla. Wow. David pregunta que si es en vivo, es en vivo. Si tú quieres que sea en vivo, si tú crees que es en vivo, es en vivo. Mi mamá dice que emoción ya nos van a inyectar los chips 5G, espero que el mío sea un color bonito. Gama Volantis dice que no te escuchen los antivacunas dice cuando esta vacuna saldrá, ya va a salir el COVID-20. Wendy Depp dice bien nosotros en casa, no sé si nos dio unos curamos remedios de la abuela por medio de morir en el hospital. Sí, claro, esa es otra. ¿eh? eh qué miedo irse a eso. sí? En eso sí, yo, yo creo que ahí sí hay un riesgo real. Ir a un centro de salud a vacunarte por la influenza y salir con COVID, no? Ignis dice algo bueno es que muchos estudios están pasando a la fase 3. Si esta no funciona, muy probablemente otra en fase 3 lo hará. Sí, eso es verdad. Tutix dice nunca me había vacunado y caí, me vacuno contra la influenza y tengo un chip en mi cuerpo ni dice, escucharon los casos de COVID-Dengue. Ah, esa es otra también. El, los dengues llegaron de repente, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, eh, Chikungunya, Zika, eh, esas cosas. No, Velázquez dice, si no es tu canal, me fascina el modo en el que abordas los temas. Gracias por estar acá. Neta, neta. Eh, eh, así las cosas. Dice Calitos, eso es una piña. Exacto. Ah, estás preguntando que sí. <ríe> sí, eso es culpa de eh, eh, Gama este eh, si sí, eso es una es una piña rechoncha esa piña está ahí para celebrar que ustedes dejan sus abrazos su cariño y su amor viendo nomás por la gente que deja su amor que no les he celebrado mucho perdón carlos soto se hizo member mojave 657 se hizo member muchas gracias muchas 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 gracias de verdad este eh, por ser parte de esto eh, también en Twitch, eh, Elena Bonilla justo ya había dejado sus, sus cheers, sus beats muchas gracias, de verdad, y tampoco me ha asomado por el Facebook, pero Miriam Guerrero dejó abrazo dejó sus stars, gracias, de verdad eh, Manuel Leiva, eh, también güey, cuánto amor te quiero un chingo la neta, a neta, a neta, a neta, muchas gracias por apoyar con esto, Armando Damas eh, también este eh, y pues bueno, Dan Moreno yo Reyes, gracias por apoyar y nos damos las piñas como un modo de agradecimiento porque no hay nada más bonito que eso Suriel dice que te pareció la gran final de Toma mi dinerita. Pues yo soy Tim Soro, entonces estoy feliz. En fin, eh, está chido. Saben que yo quiero mucho Toma mi dinerita, que no se nos olvide que Toma mi dinerita es un esfuerzo independiente hecho por dos YouTubers. Pensemos en eso. O dos YouTubers muy chidos que tienen mucha capacidad de producción, pero su son dos youtubers, Saben como que. Ninguna ningún, ni, ninguna televisora hubiera comprado. Toma mi dinerita. Pensemos en eso. Gracias a las redes sociales. Eh, Cómo agradezco que podamos hacer ese tipo de cosas. Y, y nada, me, me gozo mucho eso. Y pues así las cosas. En fin, antes se dice la producción es muy eh, tardado y más que producción es más como cultivo de vacunas. Anda Sergio Andrés dice te consideras divulgadora. Me gustaría pensar que sí. Eh, siempre he querido ser divulgadora de ciencias, pero tampoco me gusta que eh, tildarme influencer porque no me gusta que se piense que de lo que yo digo se tiene que pensar. Es más, vamos a hablar de eso un poquito. Leo sus comentarios de todo lo aquí presente y este nada, me voy como a la próxima sección, una sección que a veces pongo tweets y a veces hago desmadres. Y entonces vengo a Roja, donde estoy hablando para explicarme. Vámonos a una sección que se llama me explico. Miren, ya me había prometido no usar Twitter para esto. De hecho, ah, si algo he aprendido en estos días, ya lo sabía, pero me lo reenseñé, es que eh, tú cosechas en Twitter. O sea, si, 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 si siembras hate, lees hate, ¿no? Eh, si siembras eh, comentarios directos, groseros o no groseros, ¿no? como que como comentes es lo que te va, te va a volver. Y el tema es que el hate en particular es... Pegachento, quizás es la palabra Entiéndase eh, es atractivo porque consigues interacciones, pero se me olvida el consejo más evidente de todos antes de tuitear, respire. Y entonces eh, este en estos días tuve un día donde dije solo va a tuitear cosas felices, alegres, que era una promesa que tenía conmigo. Yo antes solo tuiteaba así eh, y, 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 y fue porque dos días antes tuiteé no así. Y la verdad es que tuvo, tuvo mucha presencia lo que tuiteé. Y lo quiero discutir con ustedes porque es un tema que me apasiona mucho. Pero eh, por eso me explico, ¿no? Perdón, antes de arrancar, me gustaría nomás eh, darle un abrazo. piñas millones a Mojave657, que dice mucha gente tiene medio un hospital y mucha gente quisiera un hospital. Es verdad, es verdad. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó, Ofelia? ¿Por qué nos estás hablando tanto de Twitter? ¿Por qué nos preparas tanto para Twitter? Pero resulta que una eminencia de la medicina eh, estaba tuiteando acerca de un tema que genuinamente me llegó al corazón de un que haces tuiteando de esto, porque más es una persona que pues la verdad es que tiene los pies muy puestos en el piso. Está hablando de nada más y nada menos que el doctor Alejandro Macías, este que como dice acá, eh, fue eh, el, el zar de la influencia en México en el 2009. Es un SNI nivel 3, que para la gente que está en el, en el mundo de la este, investigación de la ciencia en México, eso básicamente es un nivel blue es una persona que tú no puedes tocar. Que de hecho, él cuando se acerca a hablar contigo, si por algún motivo extiende la mano, te puede atravesar si él quisiera. No así funcionan los SNI nivel 3. Son dioses, eh, son vacas sagradas y a la vez son personas con las cuales no hay interacción de seres humanos. Y entonces, justo eh, pues nada, él puso un tweet porque ha hablado mucho de la ciencia y de la influenza, y de repente pone un tweet que me cago. <risa> donde dice las y los todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Entonces dice nada hemos ganado en equidad con el lenguaje inclusivo, solo hemos destrozado nuestra comunicación y la belleza del lenguaje. Vamos a terminar llamando pediatra a la pediatra, como si eso fuera un problema y pediatro al pediatra. No. Y entonces de entrada da un poco de no entendiste nada, doctor. O sea, no, no va por ahí. No se trata de eso. Y levantó un tema que es como tan uh, fuera como de este eh, es tono que es un no por hablar con lenguaje incluyente, entonces la gente automáticamente va a ser más incluyente. Hay algo de verdad en eso, pero sí déjenme, decirle algo. Decirles, perdón, sí déjenme decirles algo. Si yo les digo a ustedes, hoy voy a ser roja y tengo a mi amiga invitada que es ingeniera, y eh, este, pues ustedes automáticamente entienden qué de esa persona. Si yo les digo, voy a ir a su casa con los ingenieros y las ingenieras, se imaginan un grupo de personas. Pero si yo les digo, Viene a mi show y vamos a tener eh, acá presentando a los ingenieros haciendo cosas. Se imaginan voy a tu casa con los ingenieros. En algún momento se les cruza por la cabeza, igual y llegan chicas. Si yo les digo voy con los ingenieros, entonces créanlo o no, decir las es parte del lenguaje incluyente porque estás incluyendo a las mujeres. Decir la doctora, estás dándole un lugar a pues nada para de describir. Ahora yo entiendo que no todas las mujeres se tienen que inscribir dentro del decirse que soy mujer. Qué raro, eh, como que a veces me salta mucho cuando me dicen no, así ah, yo soy este eh, Carolina doctor, no? Y es de por qué no dices doctora? No, 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 no es que es que es que doctora vale menos que doctora. Y dice, no, eso no, pues, en fin, eh, y entonces dice lo está miando fuera del tiesto. Entonces me da mucha rabia porque hay un buen, pero hay un buen de cosas que se reflejan cuando alguien tiene actitudes misóginas, sobre todo en la medicina. Entiéndase eh, a ver la misoginia en la medicina no está para tolerar. Y, y eso, eso lo digo porque eh, lo llevo hablando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Miren, pues un hilo nomás con para literal hacer el punto donde decía alguna persona le ha ido mal con algo en medicina porque su doctor era sexista. Eh, y entonces las respuestas a este tweet me rompen el corazón. No los médicos de cierto hospital que no mencionaré. Este, eh, este, pero me pidieron amablemente reservar mis posiciones. seguir hablando, ah, no, no dijo, no dijo no mucho ahí. Um, aquí va, fui criado cual macho, rara vez pido ayuda, se me ve el dolor. Um, un día bajo una piel del riñón, llegué al hospital la madrugada. El médico se ofendió de no verme llorar y me repetí y repetí que, como ese dolor únicamente lo aguantan los hombres. Ok, mi mente funciona más. Nunca eh, capacité un sexismo. Eh, no supe que tenía discapacidades por año porque mis doctores me decían que solo estaba exagerando, o, o doctoras, o fingiendo por atención cuando me desmayaba. Ni siquiera sabía lo que me pasaban, que lo que me pasaban eran desmayos. Eh, hay unos por acá que son tan, 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 tan rudos. Eh, vamos a ver, aquí está esto. Me recomendaron una ginecóloga que era amigable con trabajadoras sexuales y aún así me regañó por mi trabajo y me dijo que mis problemas seguro tenían que ver con demasiada actividad sexual. Era anemia. Un abrazo a Copi Ninja, a Mariel, um, que pueden ser, ¿saben? O desinformados, en fin. El caso es que luego así miras y es de... Sí da como tanta rabia el ver cómo hay tantos doctores que tienen estos pensares porque no aceptan y no viven con la diversidad. Miren, el motivo por el cual esto me apasiona tanto es porque, sobre todo de los últimos, digamos, 10 años para acá, digamos, la ciencia trans es tal que tenemos que entender que el género ya no nos atraviesa obligatoriamente como especie humana. Me explico. O sea, si pensemos en esto, sin importar cómo nazcas, puedes ir a mis universos si quieres. <ríe> es un decir, pero me entienden. ¿saben? Eh, o volvamos al ejemplo de cómo acabamos de ver de un hombre dando a luz que lo embarazó su esposa. Me explico. Entonces, cuando esas cosas pasan, pues por supuesto que hay consideraciones nuevas que hay que tomar en cuenta. Entonces, si tú no estás haciendo medicina, As entendiendo que hoy en día el género no es un factor, tenemos un problema muy serio porque la medicina es muy, muy sesgada al género. Miren una de las cosas que me han dicho es que se supone que eh, el vivir con Asperger y si estar en el espectro implica que eh, tú tuviste que haber nacido. Hombre Lo, a, a los hombres de Asperger, ¿sí? hombre, según quién le tomaste cariotipo, cuando se hizo el estudio que concluyó que los hombres eh, eh, son personas que tienen Asperger's, que pasó conozco a muchas mujeres con Asperger's, pero bueno, eh, que a los hombres les da condiciones de estudio. Cómo se dieron cuenta que eran hombres? Ah, es que no puedes subir de tu genética. Ah, bueno, le levantaron cariotipo a todos los, a todas las personas que, le, que incluyeron esos estudios. Obvio no. Entonces, por supuesto que, ni siquiera por la genética ni por la expresión, hay tantas cosas que hay que rehacer, hay que reconsiderar. Entonces, yo le ofrecí al doctor una historia de un problema que viene del no tener género presente, de saber de hacer medicina con género, saben, o, o sin perspectiva de género, o medicina que no, no es post-género como lo es el mundo de hoy. Entonces, eso me en pasó hace unos ayeres. Una clínica de BPH, que es el virus de papiloma humano, por una vacuna. Por qué? Pues porque nada, porque me interesaba mucho vacunarme por el VPH. El tema es que el VPH se expresa más en, este, eh, en las personas con vulva. Y pues entonces es muy normal, aunque es misógino, que los que no tienen vulva no se vacunen contra el VPH. De hecho es hasta cultural y es raro porque si todas las personas se vacunan por el VPH se detiene, güey. Pero como se le permite a la gente este, que porta falos por cultura, llevar el VPH de paseo a cualquier lugar, entonces pues se sigue esparciendo por todos lados. Entonces yo dije, no, bueno, puede ser, yo voy por mi vacuna. Y entonces voy y el primer, la primera vez que pasó esto, el doctor me ve y justo le digo al doctor Macías y con sus mismos pensares de existación Crónicos, me dice, los hombres no se tienen que vacunar. Que está tan roto y tan mal, porque primero que todo, uno soy mujer trans, pero digamos, digamos que porque voy a aceptar que soy hombre. Todavía me tengo que vacunar. ¿Cómo es posible que una clínica de BPH no vacunen hombres? Obviamente, no dudo que si va un hombre sin género, si sí lo vacuna, me explico. Es porque este güey no me quiere atender. Uy, perdón, voy a repetir eso. Es porque es que me de el micro. Le di un bubazo al micro. Obviamente, no es porque me fuera a. a, a, a o sea, obviamente, yo, bueno, no, no está novio, estoy asumiendo. Es muy probable que si va un hombre cisgénero, si sí lo vacuna, es yo creo que no me quería atender. Entonces yo en esa misma clínica le compré la pinche inyección y me la puse yo y entonces se lo compartí al doctor para decirle querido doctor, yo esto, cuando usted dice estas cosas con actitudes sexistas y misóginas, de cierto modo también me está comunicando que usted no se ha actualizado, que usted no está al tanto que hay muchas cosas que se han retomado en reconsideración porque ya sabemos que el género no es algo con lo que se venga de nacimiento entiéndase. por su, todo el día me dicen en twitter es que cuando cuando te dé cáncer de próstata claro las mujeres trans, muchas vamos al urólogo y muchos hombres este, eh, van al ginecólogo saben eh, entonces si tú estás haciendo medicina sin tomar en cuenta que hay cambios y hay ajustes me salta, me salta mucho, me salta que alguien sea sexista. Y luego, luego entonces yo digo Ay, igual y no va a entender por qué le digo sexista. Entonces le expliqué muy amablemente. Mire, eh, el que usted diga, doctor, que estamos eh, eh, destrozando la comunicación. Esto es un argumento muy barato para decir no quiero que me digan que soy sexista, porque no les va a mentir. Usando la palabra Brexit no se destroza el idioma inglés. Usando los emojis no se destroza el idioma español. Ustedes creen que los emojis son parte del idioma español? No, los usan sin pedos. Pero cuando se trata de ser incluyentes, ay, no, 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 es que estamos destrozando nuestra comunicación. Uy, no, qué complejo, qué difícil. Y pues obviamente esto explotó. De hecho, explotó y creo que fue apoyado por bots. Eh, lo digo porque eh, si bien se volvió muy viral. Mis primeros posts, eso fue impresionante. Eh, 1800 likes, no sé qué lo habla en el hilo. Luego yo le di un descanso y volví más tarde y seguí hablando, no? Eh, y en lo que volví, los próximos tenían 40 tweets, eh, perdón, 40 retweets. Este eh, eh, no como que cuando los últimos de, de, de al final de todo el, el hilo eh, lo iba viendo. Y o sea, este es el último tweet de todo ese hilo, 73 likes. Y, y no es como que, eh, perdón, y no es como que, eh, pues sí, la gente no llega al final del hilo, no <ríe> es solamente lo impresionante de cómo los tweets de después del break, cuando, cuando ya me fue otra cosa, ya tenían una, una actividad completamente diferente y justo eh, si, si vemos los primeros, la verdad es que la cantidad, la cantidad de cuentas anónimas que me respondieron, eh, yo creo que ya sí, sí, da un poquito de, o sea, vean esto, saben, como que es de eh, como que sí, es de obviamente pasaron bots por aquí, no? Um, y entonces nada, se los quería compartir, me explico, leo un poquito sus comentarios, pero quería dejar ahí en dicho que por supuesto que estoy en contra de la misoginia en ciencia y por supuesto que hay que entender que la ciencia chida, moderna de hoy, no solo en medicina, tiene que rehacerse para reconsiderar que el género es algo que puede variar, <ríe> me explico, y que es asignado y al ser asignado, todos los estudios que digan los hombres son así y las mujeres son así, se les puede hacer la siguiente pregunta, hombre según quién. Y mujeres según quién. Y como no hay una respuesta sólida para eso, tenemos mucho de qué hablar. Pero bueno, Omar Alvarado dice: ejemplo de que un título no te hace una buena persona superior. Fabián dice: eh, comparación en diferentes culturas y tienes tu respuesta. Es una construcción social. si sí, total. Eh, Pablo dice: pantalla en negro. Eh, solo me, me pasa. Espero que no sea que me tumbaron mi video. Eh, Ismael Romo dice: si haces divulgación científica, no incites al hate contra el anticientificismo. Eh, tienes un buen punto, Ismael. Eh, aunque hablo mucho acerca de, de todo, es que, es que no me gusta llamar anticientificismo, <risa> está bien raro ponerlo así. Pero bueno, en fin, dice Omar, buso uh, el micrófono, sí, perdón. te dice, en alguna ocasión mi, mi psicoterapeuta me dijo que por eso yo tenía tendencia a tener relaciones sexoafectivas con otras mujeres, pues por mi Asperger. Eso okay, qué, güey. William Le dejó un abrazo, financiero, muchas gracias, William, de verdad, de verdad, de verdad. Um, dice Bon, eh, la primera vez que escribí un comentario y comenzaste a irte hace poco. Me recomiendo que te siguiera en cuanto a lo que estás mencionando. lamento decirte que la misoginia y el sexismo se da. Lamentablemente, eh, puedo decirte que se el primer día que entras a estudiar la carrera. Sí, exacto. Yo creo que abogar por deshacerla no sé por qué es tan problema. Me explico, es como de en fin. Um, dice Caro eh, que Gris Romero se suscribió. Que <ríe> así ah, ahí está. Se suscribió con uno, No manches. Muchas gracias. Qué chido. Gracias de verdad. Que wow. <ríe> Gracias por ser parte de esto y, y desde usas Twitch. En fin, eh, dice Moon eh, no binarias. Claro, luego, luego. ¿qué, ¿Qué implica la ciencia de la gente no binaria? No, en fin, Daniel Ibarra dice que mejor que celebrar mi cumpleaños que estar aquí. Besitos. Gracias por estar. Dice Milton, se ve bien yo desde YouTube. Qué bueno. Dale Caro dice es nivel triste, científico conservador. Es una contradicción. Pues bueno, la verdad es que he conocido a muchos físicos de súper alto nivel que son súper religiosos. Eh, pues nada, a veces pasa, pero el punto es que eh, yo sí leo en una actitud sexista, sobre todo en alguien en medicina, mucho más que solamente ese comentario. Ahora sí voy a decir algo por si ustedes vieron este hilo que también me sorprendió, pero un chingo, un chingo. Eh, y es que si leen el tweet original, es más lo voy a volver a buscar. Eh, lo que yo comenté en ese momento fue yo dudo de usted, doctor. No, eso esto es algo que me sorprendió mucho también de la naturaleza de Twitter. Yo le dije al doctor, doctor, esto que, usted, que está poniendo usted hace que dude. Yo no le dije a todo el mundo, duden del doctor, no dice Mojave, eh, no te merecemos, no yo a ti. gracias por dejar tu cariño y tu amor. Dice Lu, feliz cumple, porque están cumpliendo años. Dice Javier, ¿no? Hernández, es mejor el doctor Simi. Sí, me... Bueno, mi tweet original era justo eso. Eso que está diciendo usted me pone a mí en duda, no? Este, eh, eh, y, y pues sí, me pone en duda todo lo que usted publica. Yo creo que esto responde un poquito a la mentalidad del influencer o del cómo leemos las cosas en redes. Y, y de nuevo, yo estoy aquí y lo, y por eso también lo quería decir. Yo estoy aquí para darles ustedes la información de lo que yo sé de las tres bobadas que yo pude investigar porque pude googlear antes de hacer el show de las cosas que yo sé por mi acervo de conocimientos, pero yo no puedo ser su fuente de, de información. Yo les invito a que todo lo que yo diga lo duden todo. Es más qué chido y podemos platicarlo y dialogar. Y de paso, si lo que yo digo les reafirma un pensar a ustedes con tal de que vayan a investigar más que bueno. Si lo que yo digo les hace usted, a ustedes dudar de algo que ya pensaban que existía, entonces ahora se hablaban van a pasar toda la tarde googleando cosas. Mi trabajo está hecho. Yo no puedo ser la verdad revelada y me choca que eso es lo que se espera de los influencers. Mucha gente a veces me escribe pidiéndome mi opinión cuando realmente de plano. Me, yo creo que me está diciendo entre líneas qué debería yo de pensar yo de esto. Entonces yo trato de dar toda la información que pueda pero, pero es como es como la Matrix. Yo te puedo abrir la puerta, pero ustedes la tienen que atravesar. Yo no te puedo llevar de acá a allá. No, Y eso es lo que trato de hacer en este show. Este show se trata acerca del, del pensamiento crítico y del ver las cosas desde muchos ángulos ¿no? y tratar de que eh, pues esto es lo que yo pienso. Pero no porque yo lo piense implica que ustedes le tengan que pensar y lo quiero recalcar 100 veces. No porque Ophelia Ofelia le gusten las piñas, ustedes les tienen que gustar las piñas, pero bueno, pues se las chutan porque aparecen acá todo el día y porque me parecen muy chidas. Eh, pero, pero no me tomen a, a ciegas con mi palabra. Y, y aún así, de todos modos, les comparto mis pensares. Y lo digo porque volviendo a esto, yo puse aquí justo doctor, esto me hace pues, dudar de usted. Y la neta, neta, eh, eh, la gente lo tomó como si yo les estuviera diciendo Duden todos ustedes del doctor. Y yo no, güey, no. A ver, a ver, yo, Ophelia, dudo. Si ustedes quieren confiar en él, confíen todo lo que quieran. Eso no les quita. No tengan confianza en el doctor Macías, frágil, <risa> saben? Eh, pero si, si, si se van con, con mis pensares y demás, pues qué chido también, pero, pero no son, no son, no son míos, son de ustedes, no? Entonces, también creo que aquí hay algo que quiero comentar porque les decía yo en el último, el último tweet que fue justo el que no se vio y por eso lo traje acá también. Si sienten que tienen que dudar del doctor, porque Ofelia duda del doctor solo mero por eso, mero por esa situación. Entonces luego no se pueden quejar de que los influencers tienen poder, ¿saben? Es como de ustedes también tienen que generar sus propios criterios y capaz si nos alineamos, pero no pueden ser porque yo lo dije solo por eso, ¿no? En fin, Ignis 13 dice pensamiento crítico, exprime limones, piñas, kiwis. Sin ahí, Alvarado dice: Me encantan las piñas. Dice Alicán, Al final de cuentas, doctor influencia, podemos tener dudas y buscar información. Otra opinión. Exacto. Dice Luna que si el doctor respondió, el doctor respondió del modo más grosero posible que puede responder a alguien así. Eh, cuando a ti se te hace caer en cuenta que eres una persona privilegiada, eh, la verdad es que reconocer el privilegio, entiendo por qué la, la reacción es no. Pero reconocer el privilegio, pues es algo adulto ¿no? y, y trabajar con el Ok, yo tengo este privilegio. ¿Qué significa? Y entonces justo de hecho, no me respondió a mí, pero le respondió al tema eh, porque eh, escribió Jimena eh, Andión, quien de paso, le voy a dar follow. es muy fácil ver desde es su privilegio, doctor, quien siempre ha estado incluido por ser hombre y blanco. No le haría mal revisar sus privilegios. El lenguaje es dinámico, igual que la sociedad decide adaptarse para ser un motor de igualdad. Y él no tuvo ningún problema con decir Señor Jimena, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo nací en una familia modesta, nueve hijos, privilegios, nunca tuve, trabajé desde niño. Sigo pensando que hay mejores cosas fuera de la igualdad gracias por su opinión y luego se burla o por su opinión. No y es como de yo, no sé como que dan ganas de, de decirle al doctor. Oiga, doctor, si se percata si en su familia modesta de nueve hijos usted tuvo una hermana, le haría la pregunta o si su vecina, no, no su hermana, si su vecina podría haber tenido la carrera que tuvo, no solamente por ser mujer, no me estoy inventando cosas. Yo sé que esto no son las olimpiadas del sufrimiento, pero sí de un poquito de uh, como de uh, como hasta odiosa fue su respuesta. Me, me dio rabia, um, pero pues bueno, en eso, en eso quedó también. Saben, como que obvio, obvio, básicamente le valió, no? Como que uy, no vengan a molestarme con eso. Miren, no le quita. Si sí me escribieron personas para decir es buen doctor, es buena persona, eh, ha apoyado a personas trans, no sé exactamente cómo. Ok, qué bien, saben? Pero, pero del otro lado yo todo lo que estaba diciendo es un me da raro, me da, me da, no sé, es que también yo, yo a mí se me cayó el corazón al piso. Yo veía al doctor como alguien muy informado y de repente fue como de, ah, no, es un boomer cualquiera. <risa> ¿Saben? Como que fue como de chale eh, eh, y ya, no, como que eso me saltó. dice Sergio Andrés, ok, boomer, exacto. Eh, dice Luna, siquiera eso, of you, y bye. Eh, dice Antonio que le gusta el rojo. Muchas gracias. Tune and Tú dice eh, puede ser de muchas cosas, pero, pero no me agrada y falta entender mucho. Sí, exacto. Y ese jugador que decepción. Exacto. Entonces, miren, esto no es un llamado para cancelarlo. Eh, la verdad es que el doctor ha estado haciendo eh, una buena labor de dar información y, y, y dentro de lo que maneja, pues maneja bien. Yo honestamente, sobre todo cuando o sea, si el doctor en algún momento hablará acerca de eh, hombres que mujeres que ya dudar, dudar a mil, porque entonces hombres según quién todas esas cosas no. Pero eh, de todos modos, el punto es ese. Es como, es como, no, no, la idea no es lincharlo, sino simplemente que yo, honestamente, a mí se me rompió el corazón y por eso hice todo esto. No, por eso escribí. De hecho, por eso le escribí a, a granel con cualquier otra persona. Es como de ay, ya un follow y adiós. Son como que duda, otro misógino. Pero este es el doctor Macías, como que todo un tiempo de no, igual y a lo mejor hay que, a lo mejor si escucha y, y ya. Entonces todo eso pasó y por eso esta sección se llama wow. Dice toda la sección y no puse el boga Ahí está, se llama me explico. Um, y entonces me explico con esto y se los comparto a ustedes a corazón abierto. Um, este entonces pues nada, así las cosas. <risa> eso fue lo que pasó y por eso me explico. Dice Luna, sí, cancelémoslo, no, no lo cancelen. Um, dice Gato del Pato, evita repetir mensajes o cancelar spam gracias. Están hablando de la moderación, un nombre genérico. Dice a mí me gustan las preguntas existenciales mandarinas o naranjas. Um, está bien bonito, porque si lo piensas, mandarinas suena a mandar y naranja suena a no entonces que es mejor, pero güey, caray, pero casi me caigo <risa> sería divertido caerse al aire no más por el valor viral pero luego caída al aire, en fin <risa> eh, como buena colombiana cool chida, eh, yo prefiero pedir un jugo de mandarina que un jugo de nanana Andrea García dice, no pierdo la fe que el género sea abolido junto con la masculina, la feminidad, todo lo que conlleva pero también creo que hombres y mujeres no somos igual con el género no radica nuestra diferencia eh, no sé eh, este, o sea, yo, yo creo que el género yo creo que lo que hay que abolir son los roles de género o sea, que no sean obligatorios. Me explico que cualquier persona los pueda aplicar. Eso también pasa por el proceso de abolir. Si cualquier persona puede adoptar cualquier cosa de los roles, entonces ahí en los espacios queer es que entonces tenemos no binarismos y, y tenemos no imposiciones. Y si no hay imposición, no hay tiranía y ahí está. Pero bueno, en fin, Sánchez dice los lenguajes no tienen género, no estoy de acuerdo con los lingüistas. Nah, los lenguajes se supone que no tienen género, pero si yo te digo eh, este, eh, el llave, eh, la gente entra en pánico. No, 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 no. ¿Cómo que el llave? No es más, hay una discusión muy divertida latinoamericana entre si se dice la popó o el popo. Eh, eso dice Eduardo, por eso no idolicen a nadie. Exacto. Así de fácil. Piñas y kiwis. Aldubar dice también hay nectarinas. Es verdad, también hay nectarinas. Andrea dice gracias por, gracias por estar acá. Tangerina, rumorera. dice no hay necesidad de decir boomer como ofensa. Es verdad. De hecho, viene vi un video donde hablo bonito. Los, los boomers actúan muy diferente porque se criaron sin el internet. Eso fue el rojo pasado, ¿no? Eh, Alejandra dice, a propósito de face-up y el filtro y cambio de género, face-up es a ah, face-up. Eh, transfóbico sí o no, es más bien más que transfóbico, es muy binario. Es una lástima porque hay mucha gente que es no binario, ¿no? Charlie dice que le gustó la transmisión, muchas gracias. Uriel dice de que hablan del doctor Macías, pero ya voy a cerrar la sección entera y me voy a ir a preguntas y respuestas y vamos al aire tres 3 horas 26 minutos, lo cual es como medio congruente con todo lo que se ha hablado, vamos como muy bien con los tiempos, entonces... Nada, les leo, eh, nos acompañamos eh, este y, y gracias, gracias, gracias por estar acá, eh, pero pues vámonos a lo último de este show, a lo que es genuinamente el cierre del show, a una sección que se llama preguntas, porque nada, pues con eso cierro todo lo que tengo para presentarles a ustedes. Quería hablar mucho del hack de Twitter y de lo que significa el tener cuentas verificadas. Quería hablar acerca de lo que pasó con el doctor Macías y miren, eh, es tristísimo de leer, saben? En las respuestas a este tweet. Este el, la verdad es que sí sí dan eh, mucho de qué pensar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no furules no tú? Eh, sí, sí, dan muchísimo de qué pensar. Saben como que me da un poquito de ugh, leer este cuento de la cantidad de misoginia, de las historias horribles y feas de doctores y, y de mujeres que es tan normal eh, eh, toparse con eh, no sé, suelo tener cólicos demasiado intensos. Cada que buscaba yo ayuda. Y entonces recibe los errores de SPM, solo de SPM. No seas dramática. Dejé de buscar a yo un buen rato porque me harté de escuchar lo mismo. Entonces ya, ya alguien no está buscando medicina este, solamente porque me harté de escuchar. Enchante dice, tengo un caso severo de endometriosis. El doctor Los Cólicos me manda al hospital infinidad de veces. Llevo varias cirugías y llego a terminar varias veces en silla de ruedas porque no camino del dolor. Tengo 24. No quieren hacerme histerectomía que por si quiero ser mamá. Esto como me sorprende la cantidad de, de, de mujeres que... Eh, justo les niegan esto, su cirugía como si su cuerpo no fuera de ellas ¿no? a los 20 un médico necio acosándome al que estaba embaraza, eh, embarazada eh, eh, ese simón, Simón ¿no? dice le dije que eso era imposible, jamás había tenido sexo pues no me dejaba ir hasta que le confesara que si sí estaba embarazada, años después salió que tengo varios poliquístico y dos miomas ¿no? y por eso soy irregular, eh, en fin ahí están todas las historias y si son feas, saben como que sea un poco de, es impresionante que no exista más batalla contra la misoginia en la medicina porque son las vidas y la calidad de vida, de... en fin ni hablar de los temas trans. Entonces cierro la sección. Este eh, dejo con ustedes el cómo se sienten con eso y vámonos a preguntas y respuestas nomás para decirle adiós al show y quedarnos acá un ratito con las preguntas y respuestas de todos modos. Pero pues así las cosas. <risas> al lugar dice las personas tienen el rol que quieran y no debe ser un rol impuesto por su género. Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que no se pueden eliminar eh, los roles. Me explico, o sea, como que no vamos a poder sacar de la sociedad la existencia del tacón. Ya está ahí, pero que el tacón sea obligatorio para las personas que nacen con estos. Eso güey, no, o sea, los tacones puede ser cualquier persona y eso es un ejemplo, no? Entonces, pues en fin, lo que yo estoy pidiendo es eliminar los roles por oclusión, porque cualquier persona los pueda ocupar, no? Pero bueno, del G dice hablando de misoginia, Imagínate que fue una página feminista a decir que no, porque una mujer trans ha hecho algo malo, se tiene que generalizar. Hay una que me dijeron tú no eres mujer, <risa> obvio. Este esto es todo un tema. El tema de las mujeres transodiantes ahorita está muy presente. Es muy triste porque desafortunadamente estas mujeres transodiantes desviaron la conversación y entonces están dejando que el patriarcado haga una fiesta horrible eh, mientras se fueron a atacar a otras mujeres. Es, 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 es da, da como un poco de ya quisiera yo que mis feminismos fueran feminismos que no se traten de si sí, soy mujer. Me explico. Es como de redujeron los feminismos a, 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 a quién sí puede ser mujer y quién no puede ser mujer y digo, wey, qué triste. Pero bueno, en fin, leo sus preguntas. Todo lo que me digan o lo que no me digan, también lo intentaré de inferir. Este y nada, pues vamos a ver cómo que traen ustedes ahí en su corazoncito. Dice eh, el Mero Vázquez: crees que si el binario no existiera, no sería necesario transicionar. Eh, de hecho, el binario no existe. <ríe> Entonces, eh, ya aún así hay gente que transiciona. Qué te digo? Pero bueno, eh, yo creo que para que no sea necesario transicionar, lo que no debería existir son las imposiciones al nacer. Pero bueno, eh, sombrero dice: Mita le pasa lo mismo. Tiene miomas. El doctor dijo que ya no puede hacer eh, y eh, le dejó dar un tratamiento. Lo bueno es que está viendo otras opciones porque eh, quieres quedar embarazada, pero no puede, solo por el mioma. Ándale, dice José Estrada: eh, me encanta que sea una persona que contribuya a la sociedad y que nos se de desarrolle mejor. Eh, esto es un poco grandioso eh, lo que dices de mí, pero gracias por ponerlo. Marcos dice: Ya viste el cometa. <risa> no. Eh, lo veo en mi cabeza, me lo imagino, es bien chido. <risa> Carol dice, ¿qué opinas de la gente que se está cancelando youtubers en Twitter? Tengo un video larguísimo de eso, Carol. Eh, este Y yo creo que, a ver, yo creo en la cancelación. De hecho, la cancelación es progre, eh, en que la cancelación misma responde al hecho de que las víctimas tienen la razón. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eh, el problema es que en una época la víctima nunca tenía la razón porque si el abusador, el acosador o la acosadora, la abusadora. En fin, si la persona que oprime tiene está en una situación de poder, entonces eso en una época era suficiente para que se le descontara el por qué oprime. Un ejemplo práctico resulta que el jefe de la empresa es acosador. Entonces lo primero que pensaría la gente es güey, es el jefe. ¿Por qué estaría acosando? Estaría poniendo en riesgo su trabajo. Entonces obviamente no. O sea, quien tiene la culpa es la persona que está reportando. Entonces, el punto de vista progre es la víctima tiene la razón y desde ahí investigamos. Miren, hay una diferencia entre cómo American Express y Mastercard investiga eh, los delitos de fraude. Cuando, o, o Visa, por ejemplo. Mastercard y Visa cobran menos porque ellos automáticamente le dan la razón a la tienda, al negocio. Entonces, si a mí me robaron mis tarjetas de crédito y luego yo voy con el banco y les digo, oigan, es que hicieron estos cargos, ellos primero van e investigan y luego que y le dan la razón al dueño de la tienda, no eh, este, o sea quien pasó la tarjeta. Y luego, si resulta que si es fraude, te dan tu dinero. American Express le da la razón al tarjeta vientre. Entonces tú puedes ir al banco y decir: Me acaban de hacer un fraude por 50 mil pesos. Toma los 50 mil y luego van e investigan. Y si de puro chance resulta que tú eres una persona mentirosa fraudulenta, entonces ahí sí te cobra, pero eres mentirosa y fraudulenta. Entonces obviamente capacidad sí, ahora, ahora robaste American Express con tus mentiras. Por consecuencia, American Express maneja mucho, mucho más riesgo para los dueños de negocios y por eso es que cobra diferente y por eso es que muchos dueños de negocios no manejan American Express. La diferencia está en quién tiene la culpa a la hora de poner la denuncia. Pongo esto aquí como un ejemplo no tan análogo, pero digamos que medianamente colindante con lo que está pasando con el punto de vista progre de quien denuncia tiene la razón. La cultura de la cancelación desafortunadamente pasa por las redes sociales, lo cual implica que también tiene un pequeño factor guillotina. Es un show. La gente quiere cancelar porque el tren del mame, no que es, da mucha lástima. Lo que hace falta con la cultura de la cancelación, pero es que vean lo difícil que es implementar esta solución, es que la cancelación no puede ser. Con, o sea, no se le puede dar trato terminal. Me explico si tú cancelas a alguien. Si tú mandas a una persona a la cárcel, lo que tú esperas dentro de la posición progresista es que no se pudra en la cárcel, sino que se reforme a la gente, se le eduque, se les trabaje en el modos de su vida para solucionar sus problemas y que luego se pueda hacer una reinserción social. Sí, hay algunos crímenes que ameritan que se queden encerrados toda la vida eh, y, y yo no creo en el, en, el, en el castigo capital, no, pero a fin de cuentas, eh, los mejores procesos son los que reeducan a la gente y se les da espacios de reinserción social. Eso es un punto de vista progresista, porque normalmente lo bíblico es el castigo, no? Entonces es muy chistoso ver cómo la gente progre eh, es quien cancela, porque yo tengo la razón, pero a la vez no le da un espacio al agresor o, o, o a la persona este, eh, que está aquí presente. Y yo sé que de casos hay casos, no también, por supuesto, pero no, no hay un sistema de reforma, para la cancelación ¿Me explico no hay una corte de cancelación no hay una cárcel de cancelación no hay un modo en el cual la gente eh, pueda como que lentamente ok ya aprendí de mis errores y entonces vamos a hacer estos cambios y, y luego así es como yo, yo voy a no como que tratar de, de, de reorganizar mi deuda con la sociedad después de que fui cancelado cancelado cancelado, no entonces hay que trabajar en eso yo, yo, yo la verdad es que eh, siento que hay que eliminar el factor show guillotina de la cancelación, pero del otro lado también siento que eh, falta inventarnos, porque es que no existe un modo en el cual, por ejemplo, no sé, eh, eh, Chumel vaya a escuela de decencia. <ríe> Me explico por, por dar un ejemplo. La verdad es que Chumel es un ejemplo random, pero piensen en cualquier persona cancelada ahorita este, y entonces que esa persona luego se descancele. Genuinamente sí hay, eh, gente que se ha descancelado por mero dar la cara, no este cuento de eh, cómo es eh, James y Tati que luego se platicaron y no sé qué hice descancelar, no sé qué es eso, porque luego hablaron con la gente otra vez y estuvieron presentes. Ah, ya entendí que esto y esto no sé qué y se deshizo como está, como, como es ya la gente no quería la cabeza de nadie, no? Pero bueno, del otro lado, otro modo de sobrevivir, o sea, todas las cancelaciones sirven para promocionar. Pensemos en eso, pero bueno, dice Adriana, me parece más lógico lo que hacen en Corea, la forma en la que cancelan es de verdad ignorando a la persona, pues es que si sí, debería ser, es verdad. Dice eh, Mike Santa, te comparto algo que creo que te... Ah, de paso, de todo esto que les acabo de decir, tengo un video larguísimo que habla de esto, ¿no? O sea, yo estoy nomás replicando cosas que ya están en este canal y, y no me los traigo acá porque no todo el mundo ve los videos y no pasa nada, o sea, eso se trata también, para eso es el en vivo. Pero bueno, dice Alina Mujer, ¿crees que la misoginia venga arrastrándose desde la ciencia en general, la medicina? O hay que hablar de la misoginia en ciencia y medicina de manera separada. Wow. Eh, eh, hay procesos muy, muy tóxicos en medicina. Por ejemplo, el cómo se educan eh, este, los doctores en hospitales. Este, este cuento de los residentes que tienen que sobrevivir sus años y cuando van son residente tercer año, entonces ya puede tener aquí, puede ser súper tóxico y mala persona con los de primer año. Esas cosas yo creo que hay que eliminar mucho. Hay, hay muchos procesos que... Siento que están construidos con demasiada presión y demasiado abuso en un espacio donde la gente debería estar muy feliz porque es muy difícil hacer lo que hacen. No, pero bueno, eh, dice Javi, es mejor no cancelar e investigar primero. Depende de casos, <risa> pero sí, exacto. Es que además la cancelación hace algo, sobre todo si es en redes, es que simplifica todo a un acto. Saben que podría ayudar mucho en vez de cancelar a una persona, cancelar a los actos de las personas. Me explico. Eh, o sea, no asumir que una persona es uno porque hizo otra cosa. Pero pues bueno, yo, por ejemplo, yo ya le dije al doctor Macías: Usted es misógino por un tweet, no? Bien que le pude haber dicho, oiga, doctor, yo creo que su tweet está fuera de lugar y ya, no? Eh, por ejemplo, va a tomarme eso en consideración. Pero bueno, Carlos dices que actualmente en Twitter cancelan un youtuber llamado iTunes Gameplay. Sería interesante ver un video donde opinas de eso. Tengo un video, búscalo. Este justo se llama, es más, te lo muestro. Eh, este, cha -cha... vamos a ver, encuentro en mi canal eh, YouTube. Este eh, es más, a ver si me encuentro con esta de Chumel, porque justo levanto el caso de Chumel. Eh, bueno, no hablo de Chumel, aquí está mirenlo. Eh, es un video que se llama eh, para que está pasando anuncios, se llama Cancelar Comediantes y Tuiteros eh, como Chumel. Es más, no mentiras, no hablo de Chumel en este video. Eh, este literal lo puse ahí porque por clickbait y es bien cagado porque como se estaba cancelando a Chumel en ese momento, debería quitarle paso. Como se está cancelando a Chumel en ese momento, había gente en los comentarios que me decía Sí, eso que dijiste Chumel, tienes toda la razón Pero esto se grabó como unos buenos tres meses Antes de la cancelación de Chumel Pero bueno, aquí está, El, lo que digo es cancelar comediantes Y tuiteros como Chumel, o Bonito Farril mejora sus carreras Eso es algo de lo que yo sí creo eh, y lo puedes ver todo y hablo un poquito acerca de la filosofía de la comedia, los límites de la comedia. Una entrevista que di con Chumel eh, justo eh, donde hablo de eh, mucho de esto. Entonces ahí está todo en mi canal. Lo puedes buscar eh, y nada, es un video donde hablo de este tema. En fin, Milton Chumel dice me encanta cómo es una cultura de la cancelación. Eso es, no veo que están dejando piñas. Muchas gracias. ¿Quién dejó tu, tu cariño y su amor? Nadie más y nadie menos que Patricia Benítez dice cumpleaños de Andrea Soriano, tu fan. le encanta tu canal. Feliz cumpleaños. Hoy han llegado muchos cumpleaños. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hace nueve meses? En fin, feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. De verdad, verdad, verdad. Y Manol Saurio 23 dejó bits. Gracias por ser parte de este cariño y amor. Jesús Vallejo de Host Stars. Miriam Guerrero de Host Stars. Gracias por apoyar, querer eh, eh, e impulsar este canal para que sea más canal con más estrellas. En fin, leo más preguntas de ustedes. Um, Ofelia, un chico me dejó diciéndome que no estamos buscando lo mismo y me dio a entender que yo no era suficientemente masculino para él. Qué opinas de esto? Qué triste. Eh, yo creo que está. Bueno, voy a hablar sin saber, pero si esa persona necesita que tú seas una persona muy masculina sin solucionarlo internamente, eh, entonces eh, ya de entrada de eso es tóxico. Hay mujeres trans que entran en este dilema y es tóxico. Es lo veo muy poco, pero lo he visto. Entiéndase. Déjate mujeres trans, saquemos, quitemos el tema trans de acá. He visto a mujeres necesitar que su pareja sea muy masculina porque tienen femeninidad frágil, que de paso existe. O sea, entiéndase. Pero en vez de lidiar con quién soy, cómo soy, cómo vivo, le piden a otra persona que haga cambios. Eso es tóxico. O sea, el, el, el que mi alegría esté dependiendo de lo que haga la otra persona. Y si esa persona hace cosas, que no apuntan a mi alegría, yo entonces además voy a culpar a esa persona, eso es toxísimo. Entonces en el peor de los casos, no sé si te estoy rompiendo más el corazón, pero a lo mejor qué bueno que salió a luz que ese trabajo se tiene que hacer. Quizás en el futuro esa persona lo trabaja y descubre cómo estar a gusto con el por qué necesita de estar con alguien que sea masculino, eh, o quizás si sí, descubre a alguien que es así súper, güey, que le llena su, me explico, como que también... Entonces depende. Hay, hay muchas aristas acá de, de cosas que yo no sé porque honestamente no estoy en tu situación, pero como lo describes, lo leo tantito tóxico porque eh, ese cuento de es que yo quiero cambiar a mi pareja. Es de no güey, eso ya de entrada vamos mal porque porque nadie te pertenece. Entonces las cosas se tienen que en el peor de los casos negociar, pero, pero, pero tú no puedes colgar el quién eres o, o desde que alguien haga cosas que además vayan a encontrar quién son, sobre todo si van a encontrar quién son. Bueno, Irina, qué chido verte, Irina, soy tu fan. Y es como cuando dice que te busques un novio más gordo para que si una sube de peso no se note. ¿Quién chingados dice eso? Irina, ¿cómo que cuando que te busques un novio más gordo para que si una sube de peso no se note tanto, no se vea? ¿Quién chingados? Ok, Vamos a leer, voy a leer eso otra vez. Irina Gradenko dice, es como cuando dicen que te busques un novio más gordo para que si una sube de peso no se note tanto o no se vea tan mal. Güey, me cuesta mucho leer el comentario porque me rebasa que alguien diga eso. Qué locura. Y si es, o sea, no tóxico sino lo que viene y además gordofóbico. Andy te dice, si alguien no te quiere conocer masculino, pues déjalo ir. Habrá quien te valore, de acuerdo. Eh, ¿Cómo es este cuento? Este, eh, Cuida quien te cuida. Raúl Castillo dice: Tu tramo me inspira. ¿Podrías darme un consejo para poder iniciarme en el mundo LGBT? Un brazo. Este eh, iniciarte en el mundo LGBT. Bueno, acércate justo con la gente activista, gente que está haciendo cosas de índole activista, puede ser. Eh, busca en redes, eh, grupos activistas y, y vas a topar con muchas personas. No va a ser tan difícil, pero bueno, eh, Italia, ¿cómo definirías una persona taurominis? una buena pregunta. Eh, este es un, es un, es un, toro de dos cabezas. <ríe> Marcos de Tomayi dice que le gusta mi reloj. Muchas gracias. Este mi reloj. Es, este no es una Powatch Watch. Eh, ahora, la correa es del Pride del año pasado. Entonces esta puede que ya no, ya no la consigas. Puede. Eh, este año hay una correa de Pride también bonita. <ríe> dice... Este, sí, entré en shock. Dice otro a claro, tener en mucho shock que alguien dijera eso. Ahorita le gusta el canal. Muchas gracias, Anabela Dice: Soy de Argentina. Eh, le voy a decir, Muchos besotes. Pues, muero por ir a Argentina, tengo familia en Buenos Aires, de hecho, eh, y ya me hace falta. Eh, Josué dice Jack México, transformando tu vida. Exacto. Dice Eduardo Permac: mi profe de historia, mi profra de historia decía: ¿Para qué buscas a alguien guapo en lugar de ser tú la guapa de la relación? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Oh, ay, 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 ay. Este, pero bueno. Eh, dice eh, Luna Marina lo único sé que un pensamiento eh, que no me gustan los hombres que están atraídos por mujeres trans y que de como cuál es el pedo si soy su preferencia uh, sí qué raro además eso no te gustan los hombres que le atraen a las mujeres trans es un es una preferencia muy específica no sabes como que una cosa es no me gustan los hombres que algo de su cuerpo o algo eso pero pero que no le que le hace wow en fin eh, eh, raro. Eh, Fern Martínez dice: ¿Crees en amor a distancia? Mi pareja vive en Nueva York. Bueno, ahorita está en Sonora. Entonces, sí, la verdad es que eh, llevo un, mi, un año muy, muy, muy feliz con René. René vive en Nueva York y nos vemos bastante y manejamos una relación a distancia muy bonita y sigo muy enamorada. Eh, dice Cindy: ¿Qué piensas de la teoría de las 10.000 horas? Ok, es una teoría muy bonita que se ha comprobado como falsa varias veces, pero me parece que es buen consejo. Igual, madre mía, otro bubazo. Es que ya ven, esto me pasa perdida y está. Este es el micro por si no saben. Eh, que es bien chistoso porque hay un chiste eh, muy albureable del hecho que tengo el micrófono ahí. En fin, eh, el cuento es, ¿qué opinas de la teoría de las 10.000 horas? Por si no saben, hay una teoría que presentó un autor que se llama Malcolm Gladwell, que escribe libros muy pop de análisis por encima a veces de eh, pequeños como pues, realidades, entre comillas estadísticas o como de fenómenos estadísticos que a veces tienen una gran cantidad de verdad. Otras veces nos dejan estar ahí para, para que pensemos y, y la verdad es que hay mucho debate acerca de si lo que dices globalmente correcto ahora localmente correcto. Muchas veces sí para este caso, en este país, en esta ciudad, ese tipo de cosas. Y el caso es que creo que es en The Tipping Point, que es un libro que habla acerca de ese momento donde de repente las cosas desencadenan no como ¿Qué fue lo que llevó a que de repente todo el mundo se fuera a Facebook cuando antes estábamos en High Five? No, entonces eh, discute esas cosas. Quiero que era en ese libro, pero el caso es que habla de cómo eh, si se topa que muchos expertos profesionales, muchas, muchas personas talentosas, muchos artistas, este, eh, este, este, si todas estas personas estuvieron haciendo su trabajo por tanto tiempo y eso es lo que les volvió profesionales, se topa que más o menos, todos estos expertos, como por ejemplo los Beatles, tuvieron 10 mil horas de trabajo en lo que hacen. Eh, si mal no recuerdo, eh, eso es como algo así como unos son más de 10 años de trabajo continuo en la misma cosa y ahí explotaron. Y como que dice, pues voy, hay gente que comenzó a hacer esto y 10 mil horas después, pum, ahí fue que se volvió. Pero hay gente que comenzó a hacer esto 10 meses. No. Eh, y entonces es un muy buen consejo. Lo que dice es solamente ten constancia. ¿va? O sea, las cosas cuando lleguen como a las 10 mil, más o menos ahí detonan. El tema es que para una cantidad ridícula de profesiones ya se comprobó que eso no es verdad. Eh, para otra cantidad ridícula de situaciones ya se comprobó que eh, lo que midió Gladwell pues tiene dudas ¿no? y, y datos ahí como que muy vistos por encima. Pero yo sí creo que el tema de la constancia es verídico. Yo llevo 10 años de hacer streams y vea y, y tuve un hoyo en toda la mitad. No, entonces yo creo que el punto de lo que quería hacer es ser constante, es válido, pero del otro lado también ser constante por el bien de ser constante es tóxico. No es como ser constante, pero pues asegúrate que siga siendo tu interés, tu gusto, tu deseo y que te sigas mejorando no como si fuera un videojuego. Pero bueno, este eh, eso eh, be, dice Mike Santa, eh, consideras endofobia que un chico que le traigan solo hombres masculinos. Ay, bueno, ok, cuando se trata acerca de lo que erotizas, yo voy más suave porque tú no es tan difícil. Es que a ver eh, quizás por motivos endofóbicos no le atraen las personas afeminadas, no entiéndase es plumofobia y por eso nunca se ha dado el chance. Pero el tema es que es tan difícil de desenredar eso que tú no le puedes decir una persona este eh, güerofóbico porque tiene una preferencia. Me explico. De hecho, cuando se trata de la gente trans, hay gente que tiene preferencia genital y ya. Así como hay gente que es muy específica con sus preferencias. Yo solamente salgo con italianos altos, ¿no? Eh, porque porque eso es lo que les erotiza. Cuando se trata de lo que tú erotizas, bueno, hay, hay casi que muy poco control. El único hoyo en ese argumento es hay gente que no se ha dado el chance porque so, es porque odiante. No eh, Me explico, es como que igual y a lo mejor uy, se está perdiendo una fiesta inmensa por pendejo. Pero, pero, pues eso es tan difícil de desenredar. Entonces, cuando se trata de, de lo que es lo que tú erotizas, tú no puedes obligar a nadie a que erotice lo que no erotiza. Y, y recuérdate eso, porque, porque eso te puede ahorrar muchas discusiones de paso. Este dice María Luis Rivera que diga una palabra rara: discombobulado. No sé si traduce al español así. En inglés es discombobulated. Un poquito como me siento ahorita es básicamente el estar como desconectada. ¿no? Yo, también, porque estoy cerrando el show. Eh, pero bueno, Javier, disculpenos de la discriminación en la de México y Estado de México, <risa> que es algo que no se habla, pero mucha gente lo hemos vivido. La gente le tiene miedo a la otra edad. Por eso es que me gusta hablar de la diversidad como algo que todo el mundo vive. La neta, si ustedes son del norte, ya están en la diversidad. Si ustedes son de otro país, si ustedes tienen acentos, si ustedes se visten diferentes, si ustedes son góticos, ya están en la diversidad. Yo sé, el movimiento es LGBT, pero si todo el mundo aceptamos que tenemos una diversidad y no que es yo, los normales y los raros, mucho vamos a hacer. Les comparto una historia. Yo tenía una oficina en Santa Fe, en la Ciudad de México. Cuando llegué a vivir acá, trabajaba con eh, Akira de Atomics, mi ex socio. Le tengo mucho cariño eh, y tenía muchos empleados. Por, la, por si ustedes no lo saben, es la Ciudad de México y el verde de la periferia. de La Ciudad de México hay una cosa que se llama Santa Fe, que es una ciudad artificial creada para este, poner muchos negocios ahí. Pero bueno, el caso este es una extensión de la ciudad eh, y está como a igual distancia de otra ciudad que es vecina, la Ciudad de México que se llama Toluca. Entonces yo tenía muchas personas que venían que iban a la oficina desde la Ciudad de México, o sea, desde la Ciudad de México no, no Santa Fe y otras personas que van a la oficina desde Toluca, o sea, desde el estado, la verdad. Y, y nos veíamos ahí en la oficina un día. Yo veo que están discutiendo, se están conociendo, de hecho, porque era como al comienzo de un año y no sé qué. Y de repente alguien les dice, oigan, yo nunca he ido a Toluca, no? Qué tal es? No? Y, y, y pues como que otra persona me dice no, pues es que yo no voy a Toluca. Una persona en la Ciudad de México dice yo no voy a Toluca porque allá es muy peligroso y de repente la gente de Toluca es de güey, yo no voy a la Ciudad de México porque la Ciudad de México es más peligroso. Entonces en Toluca le tienen miedo a la Ciudad de México por peligrosos y en la Ciudad de México le tienen miedo a Toluca por peligrosos. Cómo conciliamos eso? Saben? Eh, y eso justo nace de vivir este la otra edad. Saben? Como que eh, yo, yo siento que el mero eh, no inscribirnos en, en que todo el mundo pertenece a algo. Es parte de esa distancia, no? Y pues así las cosas. En fin, eh, dice Gerardo que no que está en roja. Exacto. Dice otro Carlos. Eh, no soy tan filosófico aún. peseta dice ambos somos hombres cis, él es gay, yo bisexual, gracias por tu consejo. Sí, es, es, es no, si tú tienes que cambiar para estar con alguien, revisa. Eh, dice si mi foto digital fue tomar en los años 70. Ok, eh, este Víctor dice: Estoy buscando trabajo de merca y me gustaría trabajar con alguien como tú. ¿Qué me recomiendas acercarme? Platzi quizás podría ser. Platzi puede ser un bonito lugar. Agencias, eh, trabajo de merca. Hace mucho tiempo no trabajo con nadie en merca, entonces no, no sabría bien qué decirte. O sea, él dice, recuerdo una vez salió una persona que me malgenerizaba y me decía que le, gusta, le gustaba por tener rasgos femeninos. Me molestaba un poco que, que lo dijera. Yo por eso creo que el mejor valor que puedes tener es comunicar. Yo creo que lo que más he trabajado con René o con, eh, ¿no? Como, y, y que más me gozo, porque René es muy, 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 muy buena para esto, es comunicar. Hay cosas que hay que negociar, güey. Y ya, y si no se dicen, entonces pasan meses, explotan. En fin, no Gozo, la verdad es que René es muy lista eh, eh, y emocionalmente lista también. Entonces le tengo mucho cariño a eso. Pero bueno, Aldo Herrera dice, pero cuando un podcast con mi gala, ya vi mi gala y que me, que me inviten, pues dice Mike Santa, endofobia, eh, este es odio o resentimiento lo que eres tú. Exacto, es como hay gente trans que es transfóbica, no es una forma de endofobia. Víctor dice, no Toluca porque hace mucho frío y es más peligroso que el Estado de México, excepto Sinaloa. So, le dice, algún lugar que le deberían tener miedo? Es Guerrero, me da miedo salir de mi puerta anda. Um, avi dice que es mejor Uber o Didi. Según yo son muy similares. No sabría decirte. Tengo pocas opiniones de eso. Um, eh, seas, la gente de Didi se ha acercado mucho conmigo este, para, para practicar de cosas de la diversidad. Entonces le tengo tantito extra cariño a Didi que a Uber, pero los Uber yo también tienen esfuerzos de diversidad. Solo que no se, acuerdan, no se acercan conmigo. ¿no? Entonces no quiero juzgar mucho por eso. Porque tengo las uñas más cortas en una mano porque toco guitarra y si tocas guitarra con uñas largas ya no suena. En fin. Dice Dander, ¿cómo miras la situación actual de Colombia? Uf, eh, eh, Colombia, tiene, ¿sabes que Es de admirar el sistema de medicina de Colombia, la verdad. Eso es todo lo que va a decir de ahorita las cosas. Y lo único es ojalá no se le dé más reversa a cosas que ya se habían solucionado. Este, aprovechando que hay COVID han hecho cosas horribles, pero bueno. En fin, eh, voy a ir cerrando este show eh, y voy a nomás darles a ustedes las gracias por todo. La verdad es que... Ha sido muy, 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 muy chido estar acá. Ha sido espectacular eh, en nada ver todo lo que han estado haciendo ustedes con su apoyo, su cariño y su amor. Entonces les quiero un chingo, la neta. Y no sé no sé miren, va a hacer lo imposible para tratar de transmitir esta semana. Solamente no lo quiero anunciar desde ya. Entonces sepan que aquí estoy para ustedes y, y sepan que este show existe porque ustedes lo hacen súper, súper, súper chido. Entonces en eso más paso a la cortina unos segundos antes de despedir. Y pues este show existe gracias a que ustedes dejan todo su amor en tantos pinches lugares. La neta, neta. Eh, la verdad es que gracias a toda la gente que dejó su amorcito, sus abrazos financieros a Soy Pacman, a la Pastela de la Cocoa, Mariana Martínez, Dan Moreno, Luis Miguel FC, a Alejandro, a Gabriel Mesa, a Omega Phoenix 77, María Emilia, Alejandro L, a y Saúl, a Alejandra L, Ángel Boria, a André Conde, eh, a Mojapes 657 a Carlos Soto. Um, y Mojave, que ahora son members de paso a Ángel Espinosa, William Leguiza este, eh, a Patricia Benicia, a Francisco Alejandro Serviño González, que dejó piñas, gracias yo a ti también, te amo mucho gracias por ser parte de esto dice Seth Svow, mañana es el final de Mixer y uf, ya me dio dolor de estómago leer eso. <risa> Pero bueno, que okay. también un abrazo especial a la gente que dejó su amor y su cariño desde el Twitch a Imanol Saurio 23, a, Ima, a Elena Bonilla, eh, a Chris Romero, que se suscribió eh, usando Prime. Muchas gracias a, también a Arantzateitzel, Triprex este dejar su cariño y su amor. Y también la gente chida que ha apoyado desde el Facebook, Jesús Vallejo, Miriam Guerrero. Gracias por tu amor. Manuel Leiva, gracias por ser también gran parte de esto. Armando Damas eh, y a Bob C.R.S. de Leo de Leo a Mónica este, Mónica Cosar a Dave Malto Um, a Citlali A Osmar Morín que deja su amorcito Muchas gracias Osmar, de verdad, de verdad Esas piñas este, para ti A Joseph Zapata, gracias también por ser parte De esto, um, y también pues por supuesto A la gente que eh, este, deja su amor En general, que apoya desde las plataformas Para dejar su amor en general <ríe> no Entonces gracias a la gente que está suscrita en el Patreon Arturo Leana Navarra, no, lógicamente Javier Tapacho Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez Y a Trini, quienes son personas Bien pinches chidas, y a la gente que está suscrita En el YouTube y un rayo 16 hígado de patrón Terry Frank La Maruchana Emma Cornio Boni Uniao Minos Cowboy Bernpérez Lindo Tía Letal Bono watts 67 Carnachita, Javier Pichardo Jair Lima Glanfar Joe Saurus Musicarina Fausto Ceturino Polarice Gelalo, Herrera Sora Daisuke Y pues por supuesto Dale Caro También la gente chida Que está suscrita En el YouTube Ay, que son un buen de personas qué bonito gracias y eso me da permiso de subir más banderas me van a encargar de hacer esto pronto María Emilia Mojave C57 Carlos Sotocina y Morelo que es una nutrióloga vegana Andrea Soriano deja también amor financiero muchas gracias piñas para ti y también un abrazo a Lalo Pavón, al pavón. Lalo Paván, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio Ana Velasco, Gibran López, nahuat Aluma y Lugo, Dash Rockman, Ale Galván Lucio Delira, Vicky Núñez, Pérez, Perú Noach Chica Cat Girl Jessie, Cat Girl, Jessie, Josué Cortés, La Pastela de la Cocoa Amar Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez Dalia Herrera, Brenda Sanz, Ayolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lili Gea, Alejandro Recelius, Maclachi, Pablo Muñoz, André VTL, Marcel Lut, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa, Le, Tigresa Letal, de Aranza, Maldenado, Arantza, Taitzel, Mariana Rom, Galvez, Oscar, Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Jairo Frey, Merchan Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda, y pues por supuesto a nadie más y a nadie menos que a DC Morga, quien está suscrito vía Facebook. Muchas gracias por ser parte de esto. La verdad es que agradezco mucho que estén acá y ustedes hacen que todo esto funcione chido. Muchas gracias a la gente chida que este se conectó eh, este de las múltiples plataformas. Cuánto quisiera poder conseguir la lista de, de Twitter, pero así como por encima yo, Senpai, talent Pink, este, Laika Alejo, por ahí pasó Sashimi. No sé si sigues por ahí en Twitter, este Arturo Méndez, Karina Pérez. Eh, es que ay, ni Twitter ni Facebook me dan la lista completa de gente, entonces me muero del corazón de la rabia porque es como de güey, hay, hay mucha gente chida en Facebook, <risa> en fin. Este, eh, pero bueno, ya saben cómo es, ¿no? De todos modos, Oscar Carlos Lagunes dice: Chale moment. Ya sé, hay que cerrar, hay que ir, hay que nada. Así las cosas ya saben cómo es. <ríe> este, un abrazo a Canon Kane, a Jenny B, a otro Carlos Lagunes. Ya te había leído a Roberto y no. Roberto y no a Yannivea, a Eduardo Pérez es Pérez, no, perdón, Eduardo Permac a otro Carlos Lagunes, a Vea, ya te había visto, a Vaughn Glespan, a Víctor Frankenstein, a Jessica Irisbel, Santín, Rodríguez o sea, Jessica, a Vea, a Carlos Velázquez de la Liga de Pato, y es que Facebook me da sus nombres a Suriel, a Soto Pastor um, un abrazo a ¿quién más está por aquí? Valeria Magdaleno, un abrazo Este nada, estas personas espectaculares gracias por ser parte de esto, Dave Malt To, eh, eh, y demás. Y sobre todo en Twitch también hubo mucha gente conectada. Hay mucha gente conectada en general. Ya saben que YouTube no siempre me dice todos los participantes, pero va a ser mi mejor y más valiente intento de conseguirles a todas Pero como sea, un abrazo súper chido a... La gente que está en la lista de moderadores, caro Tutix Uba, gracias por ser parte de los moderadores, les moderadores, las moderadoras de hecho de Twitch, pero también a 1 FPS Acrobatic Jazz, a Alison Bass, a TV, a 93 AST4-Cuna, tenat a yana 0913 abr lv 1 Level Bruno, a Bruno-Garcete, Captain Screw, a Chainful Commander Root, Dan Kitten Bob, a Dan MXB, a Dark Knight Bishop, a Darwinismo 2, a David a bajo Nuk dinu Edgar a Alter, a el buen John Electrical Longboard, Fausto Ceturino, Gaby Ben. Gabi ven un a Gamble Pink a Garnachita que mercer 1, 23 a Iron Dam V a Iza Pasa, It's Vuru Magic People Voodoo People a Ivana Lanis Joe José, o sea Jose Laulet Luna a Yorks Falso a Luis Miranda Pinalux, alico Lico Signo Maya 117 a Mune Mune wex, X3 o sea por tres a, Musicarina, a Nerds Hunters a Nico Dsa Ome LML a Papi Crocs, a Perla Serm, a Pixel Crack Popurino, Reviene, el Cachicane, Ruim, Mastino, Runners, Sapo frito, Sapo frito, Sapo frito, no es Sapo frito, Sapo la frita soy yo, así que no Specter, Somebody Young, Solvete, soy, Bethes, soy en bajo de D, with the bot, Universe, Vian, KB, Group, Pros, View, Vulture, MX, a ya, Javi, Loco, 7 o y obviamente ustedes en el YouTube. Adriana GM, Adriana GM, perdón, aflicta, Alberto Sandaña, Ale, Mendoza, Ali Cajim, Andrea, Drr, Ale, <ríe> Andrea, Gozdr, a, a, perdón, Ángel Boria, Ángel Morales, Antonio Martínez, Asa Luna Billete Voladora, Carlos Coronilla, Carlos Gasca, Carol, con Moto, Claudia, Coset Adamián, Rivera, Ortiz, a Fernando Nesefredi, Freddy, Hernando Montoya, Barbosa, Ger, Rodríguez, González, por supuesto, gracias por ser parte de esto. Bichete volador, me da mucha risa. Fernando N.C. Eh, Carol, vuelves a aparecer. Carol Dávila, Carlos García, Freddy, eh, perdón, Ger, eh, no, Gerardo, Gerardo Maturano, ahí estás, Giovanni Medina Hernández, Alígado de Pato. Gracias por tu moderación, a Ingrid Pérez, Irene Ortiz, a Irina Gradenco, eh, soy tu fan, millones de veces, a Ivoncito, a Javi Hernández, a Jason Chitiba, a Garra, a Garra, en fin. Muchas gracias a José Cortés, José R.J. Karel S., a la reseñadora mexicana, a Leo Lorena Rubas, Luis Rubas, MM. Torreza, Luna Marinel, alu, a Marcos Beto Maya, a Marian GD 23, a María Luis Rivera, Matías Sebastián, a Mauricio Camp a Miner Fernández, a Mitsy Lisset, a Mojave 657, Moon, Naum Velázquez, Omega Phoenix 77, uh, y un abrazo a Oset 1013, a PZ, a Pablo Leiva, Pan, Pan, te llamas Pan, qué chido. A Reyes Alemán, Scarlett Kat, Sergio Rodríguez, Simón Alejandro Sánchez, a Soft Bruni, a Stephanie Ramírez, hot, a Taquitos al Pastor, Taquitos al Pastor, a Wendy Depp, ayuda a la fuerza. Yo soy mi todos, Ángel Rodríguez, este Ángel Rodríguez. Yo sé que este está también por ahí. Yo sé que este eh, eh, Adri Pan, si estás por acá, eh, gracias. Si no, el show también teniéndote muy en mente. Pan dice piña. Si no les leí, solamente déjenmelo saber y, y, y nada, es porque a veces las redes no me dicen todo. Andrea Soriano dejó un abrazo financiero, no sé si te, te lo celebre, pero muchas gracias. De verdad. Ismael dice llegué el en vivo, espero no haber llegado tarde. No llegaste para nada tarde porque nada más me estoy despidiendo. Dice estropajo, eh, este no te estropajo girl, estropajo gear LD. este eh, No te conozco yo tampoco, pero yo también te quiero. Víctor Frank se dice los autofilia son como los sing de cosplayers, pero gratis y llenos de amor. Siempre todo esto es lleno de amor. Todo este show está hecho por amor, por cariño, porque ustedes hacen que funcione. Saben como que la neta me llevó muy al corazón lo chido que es hace roja y en fin, porque luego además, hay mucha gente que ve esto en recalentado y que lo escucha en podcast y la neta. En fin, es, agradezco mucho que estén acá. Sandy, si a mí no me leíste, gracias, tan sí este estoy so trabajando, perdón, este, este, me encanta tu arroba sandwich, <ríe> Jennifer CTSB, este a Latasal este a, Ju a julientinas fan, que es julientinas? Wow. cómo llegan aquí fans de las Juliantinas? Qué chidas son las julientinas? Um, es que, eh, Periscope no me da la lista completa de, de toda la gente, a ver si la puedo conseguir en otro lugar así de, de voladita pero entonces yo les trato de leer desde acá da dice soñaré con unicornios exacto, los unicornios son lo más tío que se puede tener Simón este uh, ahí estás Simón Alejandro Sánchez, Liz Arrico dice léame please, ok <ríe> gracias por estar acá ya aquí, no sé eh, aquí estás perdón eh, ¿cómo hago yo para conseguir la lista de usuarios? En fin, y Saurio dice saludos, un consejo de revisarle los mensajes mandados a través del uso de bits, mandé un par de mensajes, una función en Twitch. Prometo que lo hago. De hecho, voy a rehacer toda mi presencia en Twitch en estas semanas. Este, eh, y más bien mi problema, eh, y Manuel es nomás la cantidad de, eh, cosas que estoy supervisando al tiempo, porque acuérdate que estoy transmitiendo en cuatro plataformas a la vez, pero si me escribiste algo por ahí y no te leí, disculpas, prometo que me asomo eh, y, y sabes que igual tienes mi corazón y sobre todo mi, mi cariño y, y más porque dejaste aprecio y amor del que dejaste. Entonces, gracias por estar acá. Romoreira Moreira dice besitos a mí, besitos a Romoreira. Moreira. Darwinismo dice nos pensamos subir sus tus canciones a Deezer o a Spotify. No soy tan buena, pero algún día ojalá. Eh, Dice Sergio Rodríguez, besitos. Que chirrín dice: Parece que las piñas son tendencia ya. Yo se lo espero. Las piñas, las piñas no hay nada más bonito que las piñas. Un abrazo a Garnachita, un abrazo a Eduard Vázquez, Auriel Montes, a Sandra Luque. Este, eh, porque me preguntó que si tengo qué que si tengo que si tengo un nombre, leí bien. No, <ríe> en fin, pianda, eh, Pian wow, dejó un, todo un pulpo. Muchas gracias, Carol. Dice: Descansa, Sergio Rodríguez, un abrazo. Carlos García dice: ¿Qué haces después del show? Después del show. Tengo que esperar a que YouTube procese el show. Tengo que quitar el tramito antes de que arranque el show. Eso se hace en el editor de YouTube. Tengo que descargarlo, extraer el audio eh, al audio. También le tengo que quitar el tramito del inicio y luego tengo que subir eso a SoundCloud para que mañana en la mañana esté el recalentado en video, esté el recalentado en podcast. Y de paso, ahora tengo la maña de publicar un mini roja los lunes. Entonces también toca hacer el thumbnail y publicar. En fin, todavía me quedan como dos o tres horas eh, hacer cosas, pero pues aquí voy a estar todos. Por eso luego acabo tuiteando como a las 3, cuatro de la mañana. Edgar Romero dice saludos, gracias por la compañía Luisa. Gracias a ti por estar acá. Floritzel dice cómo eliges los temas antes del contenido. Eso sí son a oreja. Sabes nada, yo voy buscando. Tengo muchas ideas que se me van cruzando por ahí. Muchas veces me piden ustedes habla de esto, pero sí es oreja. eh La verdad es que ver roja también es ver la loca mente de Ofelia quizás un poquito eh, ¿cuál es tu criterio? mi criterio es mi criterio de, no, de formación, la verdad es que sí he visto que tengo muchos sesgos inteligencia artificial me llama la atención eh, cambios sociales por tecnología me llama la atención eh, el transhumanismo me llama la atención y, y hay cosas que digo no sé si quiero, soy física y a veces me da pereza hablar acerca de fenómenos, no sé, hace nada se está hablando de nuevos descubrimientos en el mundo del quark y fue como de no sé si quiero, está chido, pero no sé si es para roja. En fin, eh, dice pan, no manches. Mi nombre es chido, es muy chido, es muy chido. Sí, pan es un nombre chido. Aren dice: Tal vez por eso el método de donación y así debería salir, sí o sí, debería así. Tengo que reajustar. Es que además este chat no es el de Twitch, este chat es el de restream. Eh, pero tengo que arreglar todo eso y prometo que esas son cosas que tengo que observar. Es, es, es yo, yo sé que no soy gran parte de la cultura de Twitch, pero porque acuérdense que estoy en cuatro plataformas, pero hay cambios que vienen para eso. Lu dice eh, trabajo mejor la noche, así que se seguimos acompañando los mini roja. Gracias por estar acá. Mojave dice el recalentado es muy bueno. Gracias. Simón Alejandro dice entonces years and years. Prometo que sí. Moon dice buenas noches. Este el hígado dice en su Facebook. Exacto. El, en Twitter me consigue más fácil. Eh, pero de todos modos pues, pues estoy en redes justo eh, y así las cosas entonces nada, muchas gracias eh, yo da la fuerza y soy piña sexual pero no tolero la pizza <ríe> qué divertido ser piña sexual en fin, les quiero mucho, gracias por estar acá gracias por ser parte de lo chido que es este show gracias por ser parte de la vida eh, y recuerden que aquí estamos para darnos cariño y amor <ríe> ¿Saben? y pues para todo lo demás pues nada besitos con ustedes See <laughs>